0: Oh, hallo Wolfgang.
1: Hallo Stefan. Du
0: bist so ganzheitlich.
1: Ich bin wieder ganz da, bin mit dem Auto rübergefahren und habe gehört Udo Jürgens
0: mitten im Leben. Und so oh. fühlt man sich doch jetzt ein bisschen. Richte Autobahnmusik, sehr gut. Echte Wolfgang, hallo, mit echter Cola Light, wie man ihn kennt wahrscheinlich. Gott sei Dank. Wenn du ins Kino gehst, trinkst du da auch Cola Light? Ich trinke
1: gar nichts im Kino, denn
0: ich habe im Kino ja schon
1: mein Notizbuch in der Hand, mache mir dann eifrig Notizen und denke auch, man kann dann mal 90 oder 120 Minuten nichts trinken, nichts essen und sich ganz auf den Film konzentrieren.
0: Du rauchst dann auch nicht im Kino? Hast du schon mal im Kino während eines Films geraucht? Das Grau? gibt's ja Gab's nicht mehr. Also also es gab wohl
1: in bis in die 80er noch in Koblenz ein Kino, in dem man rauchen konnte. Aber da sagte mir mal der Kinobetreiber, er ist selbst starker Raucher, dass er das nicht ausgehalten hat. Das sei so ekelhaft gewesen. Ich kann es <lacht> mir auch nicht so gut vorstellen. Ja. Ich rauche zu Hause
0: ja auch nicht,
1: wenn ich mir einen Film ansehe, sondern eher
0: danach. Mhm. Ich habe das auch noch nie erlebt, dass jemand im Kino geraucht hat. Auf der anderen Seite will man sowas ja auch nicht erleben, weil er hat zu Recht abgeschafft. Ja. So, hier sind also die 29er im Juni. Äh, Corona ist noch nicht vorbei. Nein. Äh, tatsächlich geht Corona steil nach oben, wenn man sich Amerika anguckt. Man könnte immer über Corona reden, wir machen es heute glaube ich gar nicht bis fast gar nicht. Ja. Ich habe auch heute Morgen auch mal einen Tweet gemacht, in Amerika gehen jetzt die Zahlen wieder hoch, wie im März, hm. aber die Todeszahlen bleiben noch unten und die sind auch extrem gefallen. Also es scheint große therapeutische Fortschritte zu geben und wer weiß, vielleicht ist das Problem gar nicht mal so groß, wie man immer glaubt. Naja, und ein anderes großes Thema, das war auch nicht, ist dieses ganze Protest, Black Lives Matter und so weiter, weil das liegt auch ein bisschen zu offenbar irgendwie da, ne? Da wir streiten jetzt
1: es später, weil wir werden mhm. über Sprache und Gewalt sprechen, über das, was man nicht mehr sagen soll oder nicht mehr sagen darf, sagen dann manche und mhm. da kommt es dann nochmal wieder, also da ist ja auch nochmal durch Black Lives Matter eine neue Debatte entflammt, aber ich habe dann doch auch festgestellt, das ist schon sehr weit wieder zurück liegt. Mhm. Also es ist so eine Welle, die kommt und dann sprechen alle davon und hätten wir jetzt vor zwei Wochen den Podcast aufgezeichnet, wäre das dann das dominante Thema gewesen und es ist aber dann auch schon wieder rum und das ist auch etwas, was äh, zum Teil jetzt kritisiert wird oder was angesprochen wurde. Wir haben da auch einen Text äh, noch, den wir besprechen. Da geht es schon darum, dass man immer dann gerade gesagt bekommt, das ist jetzt das Wichtigste und über nichts anderes lohnt mhm. es um sich zu sprechen
0: und plötzlich Drei Tage später ist es passé. Na, mein Eindruck ist ja ein bisschen anders. Ich glaube, ähm, es findet noch extrem viel statt, wenn noch nicht so auf der Straße. Aber es gibt ja total, also auch durch den Wahlkampf angetrieben, große institutionelle Veränderungen. Beispielsweise bei den ganzen Tech-Giganten und so. Aber es ist zu, wie soll man sagen, es gibt jetzt nicht viel zu analysieren oder so, sondern es ist einfach da ja. und verändert hoffentlich einiges. Und man steht so daneben und drückt eigentlich die Daumen ja, und hofft irgendwie so ein bisschen mit. Frei nach Steinmeier ist das ja so ein Arbeitsauftrag an alle. Man Es reicht jetzt nicht, kein Rassist zu sein, sondern man muss jetzt Antirassist sein, mhm. irgendwie so. Und dann versucht jeder das Beste draus zu machen. Aber es wäre dann mehr, es ist mehr so ein Thema, bei dem man dann später mal Bilanz zieht irgendwie. Ja. beispielsweise nach so einer Wahl oder so. Genau. Ne? Was ist geblieben? Aber
1: ich glaube, es ist ganz gut, dass man nicht gleich auf den fahrenden Zug aufspringt, dass man jetzt sagt, wie das dann geschehen ist. Jetzt äh, sind diese Proteste und die werden überall ja. sein und bleiben. Und das hat sich ja gerade gezeigt, ist nicht der Fall. Es gab ja. dann sehr schnell in Berlin und in anderen großen Städten, auch in Europa, diese Demonstrationen und die waren auch wahnsinnig gut organisiert. Und ging schnell dann auch so vonstatten, wie man das gedacht hat. Es gab auch so ein einheitliches Branding, kann man fast sagen. Also das ist auch in gewisser Weise eigenartig zu sehen, also wie professionalisiert es dann wiederum ist. Ja, das stimmt. Aber man muss dann wirklich mal schauen, was sich dann institutionell am Ende tut. Ja. Und das ist dann nicht das, was irgendwie ein paar schwarze Kacheln bei Instagram sind.
0: <lacht> ja. Ich meine die schwarze Karre bei Instagram, aber es gibt äh, bei Google jetzt die Veränderung, man spricht nicht mehr von Blacklist und Whitelist, was ja sehr technische Begriffe sind, sondern da gibt es jetzt, äh, ich weiß nicht genau, aber man nutzt jetzt Begriffe, die es ein bisschen besser prägen, aber die nicht ganz so griffig sind wie Blacklist, mhm. Whitelist, um Sachen zu erlauben oder zu verbieten. Also in der Hinsicht gibt es da so die ein oder andere Veränderung. Oh, jetzt, jetzt, jetzt kommt der Regen, über den äh, Wolfgang gerade auf der Autobahn erlebt hat. Ja. Stört uns aber nicht weiter, wir können ja das Fenster einfach zumachen. So, wir haben eine Mail bekommen von Andreas, der schrieb, nachdem ich darauf hinwies, dass ich im nächsten Salon äh, John Boltons Buch lese, also ein mega der über den gigantum narzisst ja. Buch geschrieben hat und er schreibt, äh, hallo Stefan, super Schachzug, anzukündigen, dass du im nächsten Salon das Bolton-Buch liest, das muss man ja unterstützen, da ich aber schon ein Abo habe, muss ich jetzt wohl noch ein stiftungs abschließen, also er meint ein Gastgeber-Abo. Ich habe also auf ein Gastgeberpaket erweitert und überlasse die drei anderen Tickets, die er jetzt hat. Gib sie nach deinem Gutdünken weiter. Brauchst du dafür noch irgendetwas von mir? Schöne Grüße, äh, Andreas. Also ich brauche nichts weiter von Andreas dafür, denn äh, dieses äh, Gastgeberding, also jemand, der das Supporter-Ding für 57 im Monat bucht, äh, kann ja drei Gäste einladen. Und jetzt habe ich mal nachgesehen, wir haben zwölf von diesen Gastgebern. Die könnten also 36 Gastmitglieder mitbringen, aber es gibt nur 14 sind also noch ein paar auf der Liste offen. Ich hatte ja auch schon mal gesagt, Leute, die es Talk Radio schon mal unterstützt haben von einem Jahr oder so, die kommen natürlich auf so eine Liste. Und ich werde die Liste jetzt mal anlegen, allerdings nicht gleich zur Veröffentlichung dieses Podcasts, sondern es wird dann irgendwie so ein Google Doc geben, um dann wahrscheinlich dann zum Salon nächste Woche oder so. Ja. Und da, auf dieser Google-Doc-Liste stehen dann E-Mail-Adressen von Leuten, die wir schon begutachtet haben, sozusagen, so dass man als, wenn man ein Gastgeber-Abo abgeschlossen hat, sagen kann: Aus dieser Liste hole ich mir jetzt 1, zwei, drei E-Mail-Adressen und lade die sozusagen ein, dann auf mein Ticket mit äh, Salonmitglied zu werden. Und äh, Wolfgang und ich werden noch überlegen, ob wir vielleicht die nächste reguläre Ausgabe auch mal zu so einer Salonausgabe machen, zumindest drei, vier, fünf Tage vorher. Und dann
1: nachher im Anschluss für alle genau aber dann die bleibt zwei für, für alle aber die Abonnenten
0: die können ein bisschen früher hören genau dass wir einen kleinen Benefit schaffen und noch ein bisschen Anreiz diesen Podcast finanziell zu unterstützen good steigen wir mal ein in den Juni es gibt Verschiebung auf dem kino Kinokalender mhm.
1: wir haben ja gedacht Christopher Nolan
0: ja das letzte Mal hier kommt es Juli. Ende
1: Juli aber jetzt nee, es durch ist Mitte Juli jetzt Ende genau Mitte Juli Ende Juli aber es ja. soll wohl noch mal verschoben ah, werden. genau in den August ja, ja durch die erhöhten Corona-Zahlen jetzt in den USA. Also darauf hat man jetzt noch mal reagiert und damit verschiebt sich ja dann auch der Filmstart vermutlich genau. in allen anderen Ländern. Man wird jetzt ja wieder neu disponieren müssen. Das ist ja auch mhm. gar nicht so leicht dann auch für Kinos. Man muss einfach ja. auch bedenken, es gibt nicht nur Multiplexe, es gibt auch noch Kinos, die populäres Programm spielen, aber nur zwei, drei Leinwände haben und ja. die sind dann überfordert, auch wenn sich das zu sehr bald. aber andererseits momentan hat man genug Luft, um zu verschieben.
0: Ja, mir ist jedenfalls was aufgefallen. Denn es hieß ja immer, mit Tenet verschiebt sich der ganze weitere Plan. Also wenn Tenet verschoben wird, werden alle anderen durch dieses Lücken suchen, wann passt denn und so weiter. So, und jetzt habe ich hier eine kleine Liste gefunden. Ich trage jetzt die ganze Liste vor, wie ich sie gefunden habe bei irgendeiner so deutschen äh, Google Blabla News Seite. Also verschoben wird Wonder Woman 1984 um zwei Monate. Und dann Matrix 4 um ein Jahr 2022, im April kommt es. Und als drittes Godzilla vs. Kong. Um, vom November auf Mai. So, und wenn man sich die drei Filme, also Wonder Woman 1984, Matrix 4 und Godzilla vs. Kong. Was, was fällt dir da für ein Muster auf? Dann fällt mir das Muster auf, dass es das eh nichts Neues wäre. <lacht>
1: genau das ist Und ja vielleicht ist das alles nur eine große Zeitschleife inszeniert von Christopher Nolan.
0: Genau das ist die Vorhand, auf die ich hinaus will. Wonder Woman ist eh schon eine Person, die wir schon kennen, eine Figur. Ja. So, die kann man jetzt natürlich nochmal bringen im Sinne von The Sequel. Da kommen die Leute, weil es ist auch beim ersten Mal toll gewesen. Matrix 4. Matrix kennen wir jetzt seit 20 Jahren. Das ist jetzt der vierte Teil von, auch nochmal angeschlossen an den erfolgreichen Brand. Und Godzilla vs. Kong ist nun mal die ganze Kinogeschichte irgendwie. Ja, ja Und wir haben ja sowieso, also nicht nur durch die Erfindung des Internets, Vielleicht habe ich das Argument schon mal gemacht, aber ich finde es äh, so goldig, dass ich es äh, nochmal anbringen möchte. Wenn wir schon durch die er Erfindung von YouTube zum Beispiel so also eine Konzentration von Kulturleistungen aus vielen Jahrzehnten geballt in ein Video, mal so eine kleine Welle für zwei Monate, so Memes, die durchhauen. Und dann ähm, habe ich ja in Redaktionsschluss schon das Argument gemacht, wir haben jetzt zwar neue Verbreitungswege, aber die Kulturräume, die das erschaffen, die gibt es eigentlich nicht. Also man kann jetzt nur das, was schon da ist, nochmal warm machen. Und jetzt ist das ja durch Corona nochmal schlimmer geworden. Ja. Also Corona produziert ja nichts Neues, sondern wir können jetzt nur uns nochmal anschauen, was es so alles gab. Und äh, dieses Argument hat der Josh ähm, Dingsda-Bums aus dem Tomorrow-Podcast mal gemacht, nämlich zu sagen Stranger Things, also diese ja. Netflix-Serie, die war ja eigentlich die ganzen 80er zusammengekocht auf irgendwie 10 Stunden pro Episode, äh, pro, pro Staffel oder so. Und äh, die 80er waren ja gar nicht so, wie man es da erlebt, sondern man muss sich halt wirklich einmal richtig durchkondensieren, alles rauskochen, was an Langeweile auch in den 80ern stattfand. Und dann kommt man zu so einer Serie. Und genau also das ganze Kinoprogramm scheint mir genau so ein Kondensat nur noch zu sein.
1: Absolut. Und es gibt ja auch in der Musik Ähnliches zu beobachten. Es gibt dieses Buch, das sehr erfolgreich war, International Retromania, mm. das genau davon handelt, dass nichts mehr Neues entsteht, sondern dass wir eigentlich in einer permanenten Sample- und Recycling-Kultur sind. Mm. Und das ist schon erstaunlich, während wir uns noch ein bisschen schwer tun, Ökologie und Recycling wirklich in der Wirtschaft anzuwenden, hm. haben wir das in der Popkultur in einem unglaublichen Ausmaß. Ja. Und das ist selbstverständlich auch etwas, was jetzt äh, sich dann beim Kino zeigt, dass wir jetzt es mit großen Produktionen zu tun haben, von denen aber eigentlich auch gar nicht mehr etwas Großes erwartet wird, ja. sondern man sagt, naja, dann verschiebt sich's halt, aber es ist eigentlich auch egal, weil es schon da ist. Und die Frage ist dann, wo entsteht dann überhaupt etwas Neues oder entsteht es dann vielleicht gar nicht in diesem Medium, entsteht es woanders. Also entsteht es zum Beispiel bei den Computerspielen, aber auch da sind ja wieder ganz viele Bezüge, mhm. also retromanische Bezüge auch vorhanden. Das ist schon sehr, sehr eigenartig. Es gibt ja von Francis Fukuyama diesen Essay, das Ende der Geschichte, und dort malte das ja so ein bisschen aus, dass uns doch eine Kultur der Langeweile <lacht> droht, weil ja. nicht mehr etwas Ereignishaftes dann eigentlich da ist. Und das das wird sich ja jetzt auch zeigen, ob die Popkultur auf Corona nochmal reagiert in einer Weise, jetzt nicht verarbeiten, wie war das mm. mit der Familie im Lockdown, sondern wirklich diese Ereignishaftigkeit vielleicht nochmal transformiert in eine spannende
0: Geschichte. Ja. ja, es ist auf jeden Fall eine große Zäsur in der Welt, bei der man sich aber wirklich fragt, was kann man jetzt kulturell daraus machen, wenn die Botschaft einfach nur ist, damals, als alle zu Hause waren, ja, ja. <lacht> ist natürlich auch wenig. Um, Und wir Netz geschaut haben, ja. Genau, aber es ist doch wirklich krass, dass dann in dieser Lage ja, Christopher Nolan kommt und sagt, ich mach mal, während alle in so einem endlosen kulturellen Loop drin hängen, Filme Film über Zeitreise. Ja. Und das ist dann der Einzige, der wirklich neu ist, inhaltlich. Ja, so. ja. ja das ist ja schon. schön. Also in Sicht. Du siehst es ja auch im Fernsehen. Du guckst ja nicht, glaube ich, normal nichts, noch
1: Fernsehen. Nie, nie. Gar nichts. Ich beobachte ja gerne mal die Unterhaltungsformate, <lacht> gerade auch in mm. den dritten. Und dort haben wir jeden Abend irgendeine Show, die ein Revival nochmal Bringt, also ja. die nochmal zeigt, so war die zdf hit parade so war äh, Lachen mit Dieter Krips und äh, Eddie und Harald Junke. Und lauter solche Dinge, die werden ja in Endlosschleifen immer wieder neu zusammengemixt, immer wieder der große Sketch-Up-Abend, äh, noch einmal Wolfgang Lippert äh, erzählt, wie es damals war, äh, wie er schon damals erzählt hat, wie es damals war. Mm. Und das <lacht> ist eigentlich das, was permanent eigentlich das Seniorenfernsehen ausmacht. Und ich glaube, dass äh, die Senioren auch in so einer Zeitschleife da vor dem Fernseher gefangen sind und da auch eigentlich nicht mehr rauskommen.
0: Hm. Ja, Während ja doch eigentlich das politische nah wie selten an so einer so kulturellen Aufarbeitung, also die Geschwindigkeit von YouTube-Videos und was sie behandeln und so weiter, es ist ja doch eigentlich einiges los, aber kann da dann nicht abgebildet werden. Naja, bleibt jedenfalls bei der Pointe. Wir warten alle mal, wann Christopher Nolans Zeitreisefilm kommt und die Wahrheit liegt in der Zukunft. Ja. Und dann reisen wir halt mit ihm zurück. Naja. kleine Nachklaps noch aus den äh, zu den letzten Themen. Äh, Thema mhm. Nummer eins, Einsamkeit. Während wir ja alle jetzt wissen, was eine Epidemie und eine Pandemie ist, hat Karl Lauterbach den ich ja nun auch sehr kritisiert habe dafür, dass er immer nur Corona, Corona, Corona und sonst nichts, schrieb er tatsächlich am 9. Juni äh, jetzt ein Tweet, bisher größte internationale Studie zu Einsamkeit. Risikofaktor für höhere Sterblichkeit, Demenz und Krebs zeigt überraschend klar, dass mittlere und jüngere Altersgruppen sogar mehr betroffen ist als, als ältere. Einsamkeit ist eine stille, tödliche Pandemie. Ach, also er hat ja. sich den Begriff nochmal genommen und er verweist auf die BBC Loneliness, das das BBC Loneliness Experiment. Wir wissen ja von den Engländern, die haben ja auch ein eigenes Einsamkeitsministerium und so, die sind da ja ziemlich vorne dran. 46.000 Teilnehmer im Alter von 16 bis 99 aus 237 global unterschiedlichen Orten, also nicht unterschiedlichen Länder, aber mal eine richtig große globale Studie. Und dann ist mir aufgefallen... Für Lauterbach ist das Einsamkeitsthema gar nicht so neu. Also man muss jetzt gar nicht so sagen, oh, im Juni 2020 hat er es entdeckt, dass nicht nur Corona gefährlich und pandemisch ist, sondern auch Einsamkeit. Sondern schon am 5.5.2019 schrieb er auf Twitter, mehr Studien, die zeigen, Doppelpunkt, Einsamkeit so schädlich wie Übergewicht oder 15 Zigaretten am Tag. Facebook äh, und so weiter, großer Risikofaktor. Auch junge Menschen gefährdet. In Großstädten wird das zur Epidemie. Ach ja. Also immerhin schon. Ne? Wir müssen bezahlbare Quartiere mit Sozialangeboten schaffen. Und ganz erstaunlich, noch ein Jahr weiter und zwar am 4.5.2018, also ein Jahr und ein Tag davor. Schrieb er, Einsamkeit ist eine Epidemie geworden. Sie quält die Betroffenen, macht sie körperlich und psychisch krank und verkürzt ihr Leben stärker als Übergewicht. Wir dürfen nicht weiter wegsehen. Sowohl Bau-, Sozial- und Gesundheitspolitik sind hier gefordert. Alles genau richtig. Die Frage ist nur, warum hat er das so ausgeblendet? Mhm. In der Corona-Diskussion auf Twitter, ja, da hat man ja gar nichts mehr dazu gelesen. Und selbst im aufwachen podcast meinte er ja auf eine Frage von mir hin, sollte man sich nicht auch andere... Ähm, also wirklich körperliche Krankheiten, Herzinfarkte und so weiter angucken und da hat er ja wirklich den Herzinfarkt nach runtergespielt mit, naja, das ist ja dann so ein Ziehen in der Schulter und da muss man dann mal gucken, ob man das dann wirklich soweit therapiebedürftig ist, Wohl wissend eigentlich, dass es ja zur Hälfte auch eine tödliche Sache in Deutschland ist. Naja, das zum Thema Einsamkeit. Zum Thema EZB, das hat wir ja im letzten Monat. Jens Weidmann, also der Bundesbankchef, muss jetzt quartalsweise in den Bundestag, und dann werden, werden ihm im sogenannten monetären Dialog äh, Fragen zur EZB Geldpolitik äh, äh, gestellt.
1: Und dann muss er die beantworten. <lacht> und ist also, das jetzt für ihn eine Strafe oder für die Politiker? Eine das Frafe? weiß man doch
0: nicht genau, ob das jetzt ein bisschen mehr mal wird als so ein Kaffeekränzchen, wo dann ja. wieder Carsten Schneider sagt, ich habe ihn noch, noch in der Küche angesprochen, wie das so ist und so. Im August geht's los, also wir werden das dann nächsten Monat sehen und ich muss mal noch, ich muss mal noch einen kleinen Screenshot holen man wäre ja eigentlich da gerne dabei. Ne? Bei einem solchen Gespräch, wie ja, das dann doch, läuft das und welche. Oder? Du glaubst du? Ausschusssitzung? Warum nicht? Es gibt Das ist
1: ja immer ein wunderbares Feld für Politiker, um sich mal so richtig zu blamieren.
0: <lacht> das stimmt. Ja, ah, ich habe es gefunden. Ähm, es gab, das hat Stefan Detjen heute Morgen getwittert, das ist, also es ist wirklich super lustig, ähm, die FAZ- hat nochmal bei dem Berichterstatter, also dem inhaltlich äh, verfahrenstechnisch verantwortlichen im Bundesverfassungsgericht nachgefragt, dem Herrn Huber, heißt der Huber, ja. den hatten wir auch das letzte Mal ja, noch äh, da thematisiert und er hat jetzt wieder Fragen bekommen von der FAZ. Ich steige mal so mitten ein. Das erstaunt mich jetzt. Gibt es keine Vollzugskontrolle? Also, von Verfassungsgericht hat ja gesagt, alle drei Monate, also ihr habt jetzt drei Monate Zeit, um die, die Sachen reinzuholen, ne? gibt es keine Vollzugskontrolle für dieses Urteil. Sie müssen doch überprüfen, ob auch durchgeführt wird, was sie aufgetragen haben, weil im Zweifel geht es ja darum, 500 Milliarden wieder zurückzuholen. Und dann sagt der Verfassungsrichter, so etwas kann äh, nur in einem neuen Verfahren geschehen oder wenn die Bund äh, Beschwerdeführer eine Vollstreckungsanordnung beantragen würden. Mhm. Ja, also aus dem äh, Urteil ergibt sich gar nichts. Man müsste jetzt, selbst wenn man es vollziehen wollte, nochmal nachlegen, weil sie der Meinung sind, die Verhältnismäßigkeitsprüfung sei nicht vollständig. Wenn das nicht passiert, sind wir raus. Also man wollte
1: eigentlich nur mal ein Signal <lacht> genau, man setzen und das ja, war's. Man hat
0: wirklich nur ein Signal gesetzt. Und der ja, nächste Frage. Einer der Beschwerdeführer, der frühere CSU-Politiker Peter Gauweiler, behält sich das jedenfalls vor. Und dann sagt der Richter, Herr Gauweiler kann sich das wie jeder Staatsbürger anschauen und gegebenenfalls das Gericht wieder anrufen. Wozu ich weder ermuntern noch abraten möchte, Klammer auf, lacht, Klammer zu. <lacht> so redet man jetzt in der FAZ über äh, diese Sache. Ne? Also ja. Es ist, wirklich, <lacht> ja. Es ist äh, grotesk, ja. es ist, hat nochmal eine groteskere Schleife genommen, fast als überhaupt schon inhaltlich, es, ja. diese Art und Weise, wie das da, naja, sehr gut. Und äh, zum Green Deal, den haben wir ja im Januar behandelt, also das große Programm von von der Leyen, ähm, und wir haben es damals ja interpretiert und das hat sie auch ausdrücklich gesagt, es ist die neue Wachstumsstrategie. Also wir wollen auch das Klima retten, aber erstmal geht es darum, überhaupt mal einen neuen Anreiz zu schaffen. Und EVP-Chef Manfred Weber hat nun vorgeschlagen, den Green Deal ausfallen zu lassen, weil Corona. Mhm. Das könnte man ja der Wirtschaft nicht zumuten. Und da haben dann sehr viele auf Twitter geschrieben, ähm, Herr Weber, es geht darum, die Wirtschaft zu retten. Ja. Und zwar mit diesem neuen Programm. Ja. Und wenn sie das jetzt ausfallen lassen, dann machen wir noch zehn Jahre Kohle und so. Und dann ist aber auch finito. Dann sind wir wirklich von... Äh, selbst von Amerika dann überholt und von China erst recht. Naja, also diese Themen entfallen immer noch ankommen.
1: nicht verstanden, was so erstaunlich ist, weil man doch gerade sieht, wie sich die grüne Spitze anschmiegt an Friedrich Merz, die offenbar ja aus kapitalistischen Profitinteressen an grüne mhm. Energie denken. Also das ist das ist so eigenartig, dass es dann ja. immer noch in der CDU Leute gibt, die das gar nicht verstehen wollen. Also ja. das statt einfach zu sagen, ja, wir machen das jetzt, wir haben uns ja immer schon auch angepasst an solche Entwicklungen, mhm. so wie der Kapitalismus sich ja eben selbst auch anpasst, sehr anpassungsfähig ist. Aber das wird immer noch so getan, als sei das so ein, ein Luxus, den man sich ein bisschen leisten will. Ja. Sehr, sehr eigenartig. Also man versteht da gar nicht, warum so wenig Interesse eigentlich für wirtschaftliche Zusammenhänge vorhanden ist. Denn man könnte ja durchaus aus reiner Profitlogik sagen, wir müssen das jetzt besonders stärken. Damit können wir überhaupt erst aus dieser Krise raus, weil wir ja mhm. auch eine große wir haben ja einen Mangel an Nachfrage einfach ja. da. Also das zeigt sich ja jetzt auch, dass Geschäfte zwar auf sind, aber es wird gar nicht gekauft. Und das ist gar nicht, weil die Leute nur Angst haben, sondern weil es gar nicht eine große Nachfrage gibt ja. nach Produkten.
0: Ja, also diese Entkopplung von Geldmenge und Inflation, ne, das ist das größte Wunder überhaupt, wie das zusammenhängt und das Unverstandenste. Und man muss in dem Fall hier aber wirklich dazu sagen, ich habe Manfred Weber jetzt auch im Juni mal in so semi-privaten, also er war natürlich in beruflicher ja. Rolle unterwegs, aber mal so Semi Pirat äh, erlebt und bei ihm wäre es noch zu viel zu sagen, er versteht es nicht, sondern es ist ihm tatsächlich einfach egal. Manfred Weber tritt ja öffentlich immer so ganz zurückhaltend auf, also immer mit so ganz ja ja vermittelnden Sätzen und so weiter. Vielleicht hat ihm diese mangelnde Aggressivität auch den Posten gekostet, also dass der Wahlkampf dann einfach nicht entsprechend ausging, weil er sich da nicht profilieren konnte. Aber hinter diesem, ähm, wie soll man sagen, Geschachere um Kleinste und so weiter, äh, Raumgewinne, die man irgendwie politisch macht bei ihm, ist rein dieses Karrierefortkommen. Hauptsache in Brüssel irgendwie und und mit niemandem zu streng, aber irgendwie so. Ja, also solche, wenn wenn er dann solche äh, Aufschläge hier macht, wie wir sollten mal das wegen Corona verschieben und so weiter. Denkt da denkt er wirklich nur einfach an so den den bayerischen 60-Jährigen, irgendwie auf Terrasse sitzenden Hausbewohner, der sich so denkt, oh nee, jetzt noch groß die Veränderung der Wirtschaft, ist es ist doch schon stressig genug. Irgendwie so, ja, also ja, so ganz ja. ganz präsig und ja. lustlos auch und einfach nur gucken, dass man so gut durch den Tag kommt irgendwie. So ja. Und das ist wirklich ähm, schlimm. Also es ist wirklich schlimm eigentlich, solche Typen wie Manfred Weber dann jetzt wieder in solchen wir wollen ihn ja nicht ganz abschieben, also machen wir ihn mal zum EVP-Chef, wo er dann, ich meine, das Parlament ist jetzt nicht das Mächtigste, Ja, muss man in diesem Gefüge immer noch sagen, das klären jetzt so von der Leyen und Lagarde irgendwie unter sich und machen dann mal so ein Telefonat mit Merkel und Macron, aber dass da immer noch so quergeschossen wird äh, aus solchen Posten, EVP, Fraktionsvorsitz und so. Es ist halt einfach und das ist ein ganz erbärmlich. ganz großes Problem
1: nicht nur in der Politik, das kennen wir auch aus Zeitungshäusern, ohne dass wir jetzt Namen nennen müssten, wissen wir, dass da genau eine solche Mentalität dann auch herrscht, dass man sagt, ach ja, für mich reicht's noch, das sagt man ja, mit genau. stillen und ja. dann sagt man nach draußen, dass man sich immer über frische Ideen freut, aber sie nie sich anhört ja. und schon gar nicht umsetzt ja. und dass immer, wenn irgendwo eine kleine Krise sich auftut, wird das, was man Neues probiert hat, sofort wieder eingestellt. Und dann wird aber so innerhalb der Hierarchie nochmal sich gegenseitig befördert und mhm. dann bekommt der nochmal einen Gnadenposten dafür mhm. und das geht dann immer, wer hat am längsten durchgehalten, der wird nochmal belohnt am Ende.
0: Ja, das ist so WDR Tom Buru, Intendanten-Style. Ja. Öffentlich in so Interviews, ich lasse hier ganz lange Leine, die jungen Leute sollen mal testen und so weiter und hintenrum, rum mhm. nee, schon wieder so ein Hipster, der irgendwas mit YouTube machen will oder so. Ja, ja. Ja, dann zieht ja. man die Mitarbeiter da wieder zurück.
1: Und, und da, genau das ist ja auch, deswegen äh, gucke ich ja wirklich gerne das Fernsehprogramm, wen man immer wieder sieht. Also wer dann plötzlich kommt, man macht das ZDF an und dann gibt es eine mm. Sendung zur Ahnenforschung und moderiert wird die von Thomas Anders. Ja. Ich meine, dann muss man schon sehen, wie tief ja. die Krise
0: ist. Ja, ja da Absolut, jeder man geht auch nur mal sicher. Ja. So, ja. ja, ein neues Gesicht, oh nee, so ein Risiko. Das kann man da nicht machen. Gut, steigen wir mal ein in den Juni mit wie soll man sagen, so wie wir es im Januar auch gemacht haben, also es folgt jetzt ein kleiner Themenblock, den kann man auch überspringen, aber dann könnte sich in zwei Monaten wieder herausstellen, ah nee, es gibt eine Verfassungskrisenlage in Thüringen und vielleicht schauen wir doch nochmal zurück, was verantwortliche Politiker so im, naja, ja zwanglosen gesagt haben, damals in den Neujahrsansprachen. Diesmal geht es um die Commencement Speeches, also um die Abschlussfeier, Veranstaltungsreden, Gastreden, die da immer so gehalten werden. Das kennt man aus Amerika. Da werden dann immer die höchstmöglichen, ähm, berühmtesten, reputativsten Leute, mächtigsten Leute eingeladen, um mal kurz den Jugendlichen noch einen kleinen Motivationsklaps mitzugeben. Und nun gab es in diesem Jahr natürlich zwei Besonderheiten. Zum einen, die sind alle ausgefallen, diese Feiern. Also diese Reden sind alle gut dokumentiert, weil online verfügbar und naja, was soll man den Leuten sagen? Ne? Die sind halt in der Katastrophe hier rein, äh, gewachsen und müssen das jetzt mitmachen. Und ich fand es trotzdem ganz interessant, wie sich so entfaltet hat. Wir fangen mal trotzdem ein bisschen albern an, nämlich mit äh, den Entertainern, also Lady Gaga, Oprah Winfrey, Beyoncé und Matthew McConaughey, die in unterschiedlichen Rahmen Wen auch immer, echten echt Kutscher kommt auch noch mal kurz. Äh, ähm, einfach die Jugendlichen adressieren. Einige von ihnen, also Lady Gaga, Beyoncé, äh, echten Kutscher sind ja auch noch nicht so alt, also die haben noch so ein bisschen, die wissen noch, wie es war damals. Oh, jetzt gewittert sie, aber. Ne? Eben als Wolfgang ankam, habe ich noch gesagt, tolles Wetter hast du mitgebracht, nicht zu viel Sonne und so. Und jetzt kommt dir ja das Gewitter. Also, ein Gewitter auch von Lady Gaga. Wir fangen mal an. Es ist äh, zugegebenermaßen auch ein bisschen albern bei Oprah Winfrey. kommt dann natürlich auch Musik gleich drunter gelegt, aber die ist nur ganz kurz.
1: Greetings to graduates across the nation. This is Lady Gaga. This moment is your
2: invitation to use your education to begin to heal our afflictions by applying the best of what you've learned in your head and felt in your heart. We can
1: control time and sufficient effort. We cannot control divine grace, but I believe divine grace is the faith we can choose to place in each
3: other. And congratulations to the class of 2020. You have arrived here in the middle of a global crisis, a racial pandemic, and worldwide expression of outrage at the senseless killing of yet another unarmed Black human being. You are achieving things your parents and grandparents never could imagine for themselves. You are the answer to a generation of prayers.
4: Yeah, you're going to be in the ring. I know that's not how you planned it, but it is how it turned out and how it is. So I say to you, stay focused in your tunnel vision and embrace the unique position that you're in. Life's hard, even without a damn pandemic. So try things.
3: Try all kinds of things.
0: Ja, auf der einen Seite sehr typisch, vor allem echt ein Kutscher. Also deswegen lohnt sich auch nur drei Sekunden zu hören. Das ist im Grunde Mit einem Sportband, der sieht so aus, als hat ja. er ein bisschen viel gekifft. Ja, also gerade aus dem Dschungelcamp irgendwie da, ja. Ja, wo sie noch Ja, genau. Also ganz bescheuert, Beyoncé als äh, Schwarze natürlich selbst auch so ein bisschen mitgenommen von der Gesamtsituation. Aber sehr präzise. Ja, sie beglückwünscht zum Ankommen einer globalen äh, pandemischen Krise und sie meint damit vor allem äh, den Rassismus, ja. <lacht> noch nicht mal Corona ja und Lady Gaga halt so spirituell irgendwie sehr so abgedreht.
1: Sehr, sehr anstrengend. Ich habe es mal gesehen bei äh, den Konzerten, es gibt ja einige mhm. Mitschnitte, dass sie dann doch auch nicht diese Kunstfigur eigentlich durchzieht, sondern dann immer eben von dieser Erweckung da erzählt ja. und wie sie sich fühlt und wie sie sich befreit hat innerlich. Das ist schon sehr, sehr schlimm, aber nicht so schlimm wie Oprah Winfrey natürlich. <lacht>
0: Ja, das ist so richtig peinlich, aber wenn du Milliarden und Milliarden verdient hast, dann bist du halt irgendwie abgemeldet aus so einem. Ich habe mich immer eh gefragt bei diesen Commencement-Speeches: Du erreichst ja ein Publikum in dem Moment, wo die sich wirklich ganz konkrete Gedanken machen müssen: Was mache ich im September oder so ist so die Frage, ne? Und gleichzeitig ähm, gibt man sich selber mit den Auftrag, so ein allgemeines Motivationsding zu machen. Ja. Und es passt ja eigentlich nicht so ganz zusammen. Ja, und wenn die Lady Gaga dann nochmal abdriftet und so ein allgemeines, spirituelles irgendwie mit, ja, ja, und so, wir können die Zeit kontrollieren, ja, also das ist ja auch ein totaler Disconnect, der eigentlich stattfindet. Gut, also in deren Sicht äh, gibt es hier wenig zu hören, äh, wer sich dafür interessiert, also das von Beyoncé fand ich innerlich dann doch ganz gut, weil sie dann auch nochmal so dieses, äh, war ja hier mit drin, ähm, ihr seid die Antwort auf eine Generation von ähm, naja, Menschen, die sich das erstens nicht vorstellen konnten und viel gebetet haben und ihr kriegt jetzt durch diese Vorarbeit, also sie nimmt sie so in die Pflicht irgendwie, ja, sagt so, ihr seid jetzt die Erben derjenigen, die euch das erarbeitet haben, dass ihr das jetzt machen könnt und so. Und sie hat es halt auch sehr adressiert an äh, die Schwarzen. Also es war mhm. gar nicht so eine allgemeine, sondern es war schon ziemlich äh, zugedingst. So, und dann gibt es äh, The Men in Charge, sag ich mal. Da hören wir jetzt vor allem auch Trump, der hat ja diese komische Rede bei West Point gehalten, ja. wo er danach noch äh, beweisen musste, dass er auch aus dem Glas Wasser trinken kann und eine Rampe ab, bergab laufen kann. Also diese Rede ist das. Ja. Und äh, die wird aber nochmal eingerahmt von, ähm, zum einen Mike Pence, aber nur ganz kurz, weil der redet auch vor Militärs. Also ganz interessant, die beiden haben sich, für reden vor Militärs, also ist ja nicht zwangsläufig, dass man als Präsident das macht. Und danach gibt es aber auch nochmal Mark Milley, den Chef der Joint Chiefs of Staff, also wenn sich die acht Waffengattungen im Weißen Haus versammeln, um Empfehlungen zu geben, dann ist er von denen der Wortführer, also der höchste Militär und gleichzeitig wichtiger Berater des amerikanischen Präsidenten, weil da gab es ja im Juni auch noch so ein paar, na, wie soll man sagen, Spin-Offs aus ja. dieser Gesamtsituation.
5: Es ist den 45. Präsidenten of America, der Honorable Donald J. Trump.
6: This premier military academy produces only the best of the best, the strongest of the strong and the bravest of the
0: brave. You can't das ist so allgemein. Ja. Er, könnt ihr jedes Jahr halten. Egal, wer vor ihm sitzt. Ja. Er spricht hier gar keinen an, sondern irgendwie ist jetzt einfach nur allgemein um, ja, ja, ihr seid hier mein Kanonfutter.
6: Ich the West Point, weil ihr die you Wahrheit know wisst. Amerika is the größte Land in der history. I want to take this opportunity to thank all members of America's armed forces in every branch, active duty, National Guard and Reserve who stepped forward to help battle the invisible enemy, the new virus that came to our shores from a distant land called China. We
0: are building new ships. Konnte er sich nicht verkneifen. Ne? Ich habe auch wirklich es
1: drauf gewartet, kommt noch einmal China. Ja, Und es, es kommt selbstverständlich. Bescheuert. Und es ist auch zugleich einfach nur so ein Grußwort. Es ist ein Grußwort, was jetzt mal so alles gerade ein bisschen aufgreift, ja. was da ist, aus der Lameng herausgesprochen, so wirkt es zumindest. Und ja. es ist wirklich so schlimm, auch für die, die sich ja dann für diesen Dienst entschieden haben, dort sich den Kram anhören zu müssen.
0: Ja, vor allem kriegen sie in dem Moment mit, es geht zwar hier nicht um mich als Absolvent, aber es geht um ihn und seinen persönlichen, was auch immer er da ausbreitet ja. mit China und so. Ne? Und jetzt sieht man im Bild auch schon so einen Helikopter, der da rumsteht, denn Trump hat natürlich ein Lieblingsthema. Klar, er redet vor dem Personal, aber es gibt ja auch ein paar Sachen im Militär, die ihn wirklich faszinieren.
6: Bombers, Jetfighters and Helicopters by the hundreds, new tanks, military satellites, rockets and missiles. For the first time in 70 years we established a new branch of the United States military the Space
0: Force. Dass er das immer noch so mit stolz sagt, ne, während wir diese Serie jetzt alle schon geguckt haben und denken, äh, wahrscheinlich ist es nicht ganz falsch, echt so aufzuziehen.
6: It's a big deal.
7: America is the land of the free
5: because we are the home of the brave. And you are the brave.
0: I had an opportunity in so, das war jetzt nochmal Mike Pence. Und jetzt kommt Mike Milley. Der ist nun wirklich der höchste Militär dort. Also der, ähm, schickt die ganzen Leute los, die dann in den Hubschrauber steigen und Amerika beschützen und so weiter. Und wir achten mal genau drauf, welches Thema sucht er sich eigentlich aus.
5: I had an opportunity in June last year to go to the 75th anniversary of the Normandy landings. I was talking to several of the veterans and I leaned over to one of them who was in a wheelchair. And I said to him simply, what is your lesson from World War II? He looked up at me and tears came to his eyes. And he said, General, never let it happen again. Never let it happen again. So this is where you come in. You are both a military service and a law enforcement organization. Diplomacy is your weapon. What is this idea that is embedded in this document that we call the United States Constitution? It's simple. It's an idea that says that you and I, no matter who you are in this country, in these United States, every one of us, every single one of us, are all born free and equal. And we will rise or fall based on our knowledge, our skills, and our attributes. We're going to be judged by the content of our character. Nothing else matters. That is all it is. And that is the organizing principle of this great country called the United States of America. And that is what you are taking an oath to defend and that is what you are willing to die for. That is what you inherited from those that came before you and that is what you're going to pass on safely to the next generation. So God bless every single one of you. We're proud of you and congratulations to the class of 2020. Semper paratus.
1: Uh. Also er Sehr beginnt, gute Rede, direkte mm. Ansprache, auch nochmal, ja. äh, Gott schütze jeden Einzelnen, also dass sich auch nochmal jeder angesprochen wird, also rhetorisch mhm. sehr gut, auch ordentlich vom Teleprompter abgelesen, muss man sagen. Und er sieht
0: auch aus, wie, wie man sich das vorstellt, In, oder? Ja. Das kannst du nicht besser Stein casten bei Hollywood, ja. das ist ja. wirklich krass. Ja. Ja, also er entschied sich zu beginnen, und die war wirklich nicht lang, also üblicherweise reden die, also Präsident jetzt 20 Minuten länger und so ne? das war eh so ein kurzes Stück, Es war vielleicht doppelt so lang, wie es jetzt so war hier. Und er beginnt mit dieser Erinnerung, also ganz persönlich, ich habe mit dem Veteran des Zweiten Weltkriegs gesprochen, Normandie und so weiter, welche Lehre kannst du uns 75 Jahre später sagen, lass es niemals wieder passieren. Und dann betont er nochmal diesen Moment, also diese historische Zäsur, war der Beginn der Weltordnung, wie wir sie jetzt haben. So. Und dann endet er mit diesem... Und das ist unser Erbe, das wir bis jetzt verteidigt haben und du hast dich hier bereit erklärt, dein Leben zum, im Zweifel dafür zu opfern, dass du dieses Erbe dann auch weitergeben wirst, das überspannt natürlich jetzt schon Jahrhunderte in dem Anspruch und schrumpft sozusagen so eine Präsidentschaft Donald Trumps zusammen auf, eigentlich spielt es gar keine Rolle es ist völlig egal, wer hier regiert und so weiter. Ja, lasst euch nicht verunsichern von irgendeinem Typ, der hier irgendwas und so weiter, mhm. ja, Politik, sondern wir als Militär, wir haben eine Aufgabe, es gibt eine Verfassung, da steht drin, alle sind gleich, kann man ja auch nochmal überlegen, inwieweit den Satz, den er da jetzt gemacht hat, auch nochmal eine direkte, also ein direktes Adressat sozusagen an diese Gemengelage ist, aber diese politische Dimension nimmt er da völlig raus und geht komplett auf die Verantwortung, die historisch er wuchs sich als Erbe darstellt und dann auch weitergegeben werden muss. Und, und dass er die Di Diplomatie so
1: stark ja. macht, dass er das auch nochmal betont und dass er auch, wenn er sagt, er hat von dem Veteran erfahren, lass das nie wieder geschehen. Mhm. Wir haben ja nun momentan, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen in den 29ern, kommt aber bestimmt noch, ja auch ganz große diplomatische Verwerfungen mit Blick beispielsweise auf die Atom Bomben, die es ja. nun mal gibt, die Aufrüstung, die immer mehr stattfindet. Und da gibt es ja eben ganz, ganz äh, große Bedenken, äh, wie das sich in den nächsten paar Jahren dann noch entwickeln äh, wird. In den Blättern waren da ja jetzt mhm. schon zwei, drei äh, Aufsätze größere in diesem Jahr schon drin zu ja. dieser Thematik. Das heißt, das. Wird hier auch nochmal angetippt und dann aber auch nochmal dieser direkte Bezug, dass wir eigentlich dann einen Präsidenten haben, der auf Ungleichheit setzt ja, und genau. er das deshalb natürlich nochmal so ja. stark herausstellt, denn das wäre gar nicht so seine Hauptaufgabe, das ja. jetzt so zu betonen, das muss er nicht tun, das könnte man eigentlich genau, als also bekannt und richtig voraussetzen.
0: Mhm. Genau, klarer Widerspruch gegen Trump. Ähm, dass er hier diesen Satz unterbringt, äh, diplomacy is your weapon, während Trump gleichzeitig nochmal aufzählt, was sind denn eigentlich unsere Waffen, also die geilsten Flugzeuge, die besten Hubschrauber und so weiter und wir machen hunderte davon, selbst Panzer, äh, das ist schon interessant, gerade im Hinblick, was du sagst, äh, Nordkorea hat ja Kim Jong-un jetzt tatsächlich dieses kleine äh, Einreisehäuschen da sprengen lassen, also das, was auch immer so als Foto-Ort äh, da galt, wo halt sich die Soldaten wirklich angesichts angesichts gegenüberstanden Nord- und Südkorea. Äh, also wo man sagen würde, da findet Dimo, äh, Diplomatie statt, wenn sie denn stattfand. Da hat ja Kim Jong-un noch schon den südkoreanischen Counterpart über die Stufe und so letztes Jahr gehoben und haben sich begrüßt. Genau, das fällt nämlich da alles aus. Und deswegen legt er noch mal Wert auf Diplomacy ist ja Und jetzt gab es eben im, im, in diesem Juni und zwar am 1. Äh, diesen fotosstand von Trump. Trump hält eine Rede im Rose Garden und sagt, äh, ich nutze alle Mittel, um mein Land hier zu befrieden. Auch, und dann ganz explizit, würde ich darüber nachdenken, einfach das Militär reinzuholen auf die, äh, auf die Straßen. Szenen, die wir ansonsten wirklich nur bei Christopher Nolan kennen, wenn Gotham City bedroht ist. Und äh, nach dieser kleinen Rede, wo er das Militär im Inland angekündigt hat, ist er ja dann mit seinem Tross äh, über die Straße äh, zum Lafayette Square gegangen, um vor der St. Jones es Ä Episcopal Church eine Bibel in die Höhe zu halten und als er gefragt wurde, was ist das für eine Bibel, ja, ist halt eine Bibel, keine Ahnung, ich habe keinen Bezug zu dieser Bibel, es ist halt a Bible. Und alle Welt hat sich gefragt, was für ein Scheiß, also was hat es mit auf sich, wir kommen nachher ausführlich auf, wollte er damit nochmal ein Zeichen an die religiösen Konservativen setzen, ja oder nein, ist ihm das gelungen, also sehr viel Gerätsel, was das so bedeutet und zu diesem Termin der nun ein sehr politischer war, denn diese Kirche steht da seit 1816 und seit James Madison, also dem vierten Präsidenten, ist sie quasi mit jedem Präsidenten irgendwie verbunden, schon allein durch die Nähe, direkt neben dem Weißen Haus und Mark Milley war auch dabei. Und Mark Milley ist auch danach nochmal durch Washington, also D.C. gelaufen. Das ist nämlich der einzige Fleck in Amerika, wo Trump tatsächlich Bürgermeisterbefugnisse hat. Überall sonst ist er außen vor äh, und äh, er sollte dann nochmal patrouillieren. Also der höchste Militär Amerikas sollte nochmal durch die Straßen von Washington, D.C. patrouillieren und hat sich dann da abfilmen lassen und nochmal die Kamera gesagt, hier ist alles ruhig, alles gut, macht euch keine Sorgen. Und ohne es mit dem Weißen Haus abzusprechen, hat Mark Milley am 11. Ähm, am 11. Juni diese Botschaft hier noch mal im gleichen Videorahmen wie schon diese commencement speech hier äh, gegeben. As many
5: of you saw, the result of the photograph of me at Lafayette Square last week. That sparked a national debate about the role of the military in civil society. I should not have been there. My presence in that moment and in that environment created a perception of the military involved in domestic politics. As a commissioned, uniformed officer, it was a mistake that i've learned from and i sincerely hope we all can learn from it we who wear the cloth of our nation come from the people of our nation and we must hold dear the principle of an apolitical military that is so deeply rooted in the very essence of our republic
0: also aus freien stücken entschuldigt er sich dafür also wirklich, es war ein Fehler, ja. sagt er, bei diesem Fototermin dabei gewesen zu sein, weil es einen falschen Eindruck darüber erweckt, welche Rolle er und das gesamte Militär in der amerikanischen Innenpolitik hat.
1: Es muss nämlich unpolitisch sein. Es
0: muss un überpolitisch, unpolitisch, genau. Und es war das allererste Mal, dass, und wir kennen Trumps Affinität zu den Militärs, er hat sich ja immer noch bei den Militärs bedient als Stabschefs und so weiter. Und es ist das allererste Mal, dass wir eine direkte Kritik am Präsidenten, über Bande, mein eigenes Verhalten war falsch, angeleitet vom Präsidenten sozusagen. Und Trump hat nicht zurückgeschossen. Trump hat das erste Mal nicht auf Twitter, wie er das beim um, Matt Moody oder so gemacht hat, dann mhm. gesagt, das, das ist ja ein ganz schlimmer Finger und der ist ja, hat mich schon immer verraten, sondern da hat Trump da wirklich mal den Schwanz eingezogen und da hat man ihm gesagt, reagiere nicht, <lacht> schweige darüber. Mark Milley hat hier ein Statement gemacht. Und da kann man schon mal sehen, dass da so ein paar Fäden zerrissen sind zwischen Militär und Weißem Haus. Also in deren Sicht vielleicht ein ganz, ganz wichtiger Monat. Nicht nur jetzt, was Präsident Trump betrifft, sondern auch was das Militär eigentlich aus so einer Erfahrung wie einer Trump. Präsidentschaft für Lehren zieht.
1: Man darf auch nicht vergessen, wir nehmen natürlich, wenn wir von US-Militär sprechen, das immer so als Einheit wahr, die irgendwo in fremden Ländern mhm. äh, eine Invasion macht oder vielleicht auch eine Rettungsmission durchführt oder was weiß ich. Aber das Militär hat auch eine große integrative Kraft in der Gesellschaft, also mhm. auch für Schwarze. Das zeigt ja im Übrigen sogar der schreckliche Film Pearl Harbor, <lacht> dass dort dann ein Schwarzer integriert wird ja. äh, angesichts... Äh, der ist ein Arbeitgeber, also das Militär ist nicht nur ein großer Arbeitgeber, sondern hätte auch wirklich eine mhm. identitätsstiftende Kraft und diese Homogenität, die man dann dadurch erreicht, dass man eben Angehöriger des Militärs ist, dass man eben also sich als Gemeinschaft zu einem ja. Land zugehörig wahrnimmt, ist nicht zu unterschätzen. Das heißt, wenn da bürgerkriegsähnliche Zustände von einem Präsidenten produziert werden, dann kann das nicht im Interesse des Militärs sein.
0: Ja. Genau, und das bettet sich da auch nochmal ein in eine Diskussion, die der Jura-Professor Lawrence Douglas und andere angestoßen haben. Beispielsweise in einem Spiegel-Online-Gespräch, das heißt dann auf Deutsch einfach, was wenn Trump nach Wahlniederlage das Feld nicht räumt? Ja, da gibt es ja auch so ein paar, und es geht tatsächlich auf eine äh, geführte Diskussion zurück, und da gibt es auch Publikationen. Will he go? Trump and the looming election meltdown in 2020. Also man macht sich... Sorgen, das ist zum Beispiel jetzt ein Titel in einer Fachzeitschrift publiziert, äh, 12 Hachet, irgendwas, keine Ahnung, New York 2020, und da geht's, äh, also da wird hier richtig juristisch diskutiert, wie weit kann es Trump jetzt treiben mit der Ablehnung von Briefwahl zum Beispiel, weil angenommen es ist im November jetzt Wirklich Meltdown, was Corona angeht und alle werden aufgerufen, per Briefwahl zu wählen. Äh, wie geht man mit diesem Ergebnis dann um, ja? wenn dann Trump einfach sagt, ja, ich erkenne das gar nicht an, dass ich mhm. mit was weiß ich zwei Prozent verloren habe oder so, weil es ja eine Briefwahl gewesen. Also in der Hinsicht äh, werden da Diskussionen geführt, aber ich glaube, man muss keine Angst davor haben, dass Mark Milley sich jetzt auf die Seite von Trump schlägt oder so. dann im November. Ich denke ja, auch nicht. Die Gefahr ist jetzt im Juni gebannt, das haben wir hier ganz deutlich gesehen, also das war eine ganz deutliche Ansage. So, die Präsidenten-AD nenne ich sie mal, auch wenn zwei drin vorkommen, die natürlich noch Ambitionen haben. Der eine ganz klar, Joe Biden, aber eben auch Michelle Obama habe ich auch mal mit einsortiert. Mm -hmm, Wer weiß, sie mm -hmm, ist ja, ja noch jung. Vorher allerdings äh, Bill Clinton und äh, Obama.
1: Und Bill Clinton, muss man sagen, sitzt vor einem... Regal, dort sind Bücher und auch noch CDs und es hat wirklich so etwas aus den 90ern und ja. man könnte auch vorstellen, dass da hinten so eine Best of Bruce Springsteen oder
0: so steht, also es ist ein bisschen <lacht> warum nicht? Man kann sich ja nicht immer weiterentwickeln, irgendwann muss auch mal Schluss sein mit diesen Neuerungen. Obama und Clinton jedenfalls sehr düster, das kann man nicht anders sagen und Biden rettet es dann auch nicht unbedingt, also dass wir jetzt die Präsidenten in einem Ton, also der Ton, in dem wir sie jetzt hören, hat mich doch ein bisschen erschüttert.
5: It is my great honor.
8: Graduating is a big achievement under any circumstances. And as much as I'm sure you love your parents, I'll bet that being stuck at home with them and playing board games or watching Tiger King on TV is not exactly how you envisioned the last few months of your senior year. It's also pulled the curtain back on another hard truth, something that we all have to eventually accept once our childhood comes to an end. You know, all those adults that used to think were in charge and knew what they were doing? Turns out they don't have all the answers. A lot of them aren't even asking the right questions.
7: I urge you to embrace the challenge. The world needs you. Your country needs you. Even before the outbreak, you knew you were entering a world of growing inequalities and divisive tribalism, with people pulling away from those who are different from them. Seething resentments and a broken information system have empowered those who, for profit and power for themselves, are willing to inflame our worst instincts. It's put your future our democracy, and our very planet at risk. You can help keep us together. Help find ways to serve others, not run away from them. Help to unite, not to divide. Help to build, not tear down. Help to support, not demean. If you do, you will find your own path to fulfillment and happiness.
0: Also das ist wirklich an Hoffnungslosigkeit nicht zu überbieten. So das, ist das ist so, Gesang so traurig. Also man bedenkt,
1: ja. man ist jung und hört sich jetzt eine solche ja. Rede an, ja. willkommen in der Gegenwart, jetzt
0: ja. kommt deine Zukunft, die Welt wartet nicht auf dich. Ja, ich habe auch so rausgehört, irgendwie so ein... Ich bin, ich weiß, was wir angerichtet haben. Ich weiß jetzt auch nicht weiter. Good luck. Irgendwie ja, so, ja, genau. Also so so auch ganz
1: wirklich aus dem Bunker raus. Ja, 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 also ja, genau. wir ziehen uns jetzt hier zurück. <lacht> Bill Clinton sieht ja unfassbar mhm. alt aus. Das, das ist kommt ja dazu unglaublich, also
0: wie, 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 wie
1: kraftlos er auch da ja. sitzt. Und auch Obama versucht sich dann noch so an einem irgendwie. Mhm jugendlichen Witz, nochmal in Bezug zu Tiger King, ja. um nochmal zu zeigen, ja, ich bin eigentlich noch einer von euch, aber, aber nee, es ist nicht. Ja, dran. das ist
0: schon trübselig, trübsinnig und jetzt haben wir Joe Biden und Joe Biden, ähm, wie soll man sagen, Joe Biden hat ja schlimme persönliche Erfahrungen gemacht, durch Todesfälle in der Familie und so weiter, auch kürzlich jetzt wieder mit seinem Sohn und Joe Biden gilt eigentlich als derjenige, der über diese Erfahrung, wenn er darüber spricht, so eine Art Healer ist, also der so ein Land auch heilen kann, weil er den richtigen Ton trifft. Die Frage ist nur, ist so eine Commencement-Speech, ja, die eigentlich so ein bisschen aufs Positives motivierende ist das der richtige Zeitpunkt, ist das der richtige, die richtige Situation? Oder, und das ist dann die Abwägung, die man in so einem Team dann auch macht, gehen wir jetzt trotzdem all in, was das angeht. Ja? Und, und sozusagen nutzen die Situation eigentlich falsch. Also es ist ganz komisch, denn ich fand, dass... Ähm, war natürlich wieder so ein wie soll man sagen berührendes Ding, ja, wie es vorträgt, aber ich fand es in der Situation halt völlig unangemessen.
9: I know from experience you'll wonder where to go from here. But soon you realize that countless people have suffered equally or more with much less reason or hope to go on. But they get up because a good life does surrender.
0: Es ist eine äh, Grabrede, ja. Genau, das sagt man, wenn, <lacht> so.
1: wenn man mindestens hunderttausend Angehörige ja. im Krieg verloren Dieses hat. Dieses Framing das machen, ist wirklich äh,
0: ist bedrückend.
9: It's some it someone's courage from deep down. It gives you purpose. Where we carry our burdens and our dreams not alone, but together. Where we find courage in each other. Where we never give up. We endure. We overcome. We keep the faith. And all of you, I see the same promise. No one can guarantee it, but you have what it takes for a good life, a great life. You can remake this world anew. Now go live it, share it.
2: We need you. If you feel like you're searching for a lifeline just to steady yourself, you are not alone. I am feeling all of that too. Graduates. I hope that what you're going through right now can be your wake up call.
0: Tja, der obligatorische Appell und ansonsten viel wie soll man sagen, schlechte Stimmung. <lacht> sehr, sehr schlechte Stimmung. Und es
1: ist ein bisschen so wie das, was äh, Ole, mein Podcast-Kollege, mir kürzlich sagte. Seine Generation, also er ist 22, mhm. hat eigentlich nie so gesagt bekommen und da erwartet dich was Tolles ja. bald. Sondern immer, na, ob das noch reichen wird, ob das noch gehen wird und, und ja. das drückt sich jetzt hier nochmal ja. im besonderen Maße aus. Und ja, Joe Biden ist extrem gruselig eigentlich, wie er da wirkt. Ja. Was sicherlich auch ich darf mir diese Bemerkung erlauben, irgendwie mit diesem Gesicht zusammenhängt. Ich weiß nicht, was da passiert, was da gemacht wird. Es wurde so. ein bisschen stabilisiert. Ist, ist das ich. schon... Er hat, das hat aber Trump er offenbar weiß. noch nicht zum Thema gemacht. Das kommt wahrscheinlich.
0: Dann das auch. kommt alles noch für die heiße Phase. Ja, also die Politiker hier sind nicht besonders, äh, wie auch immer, auch wenn beiden natürlich, der Satz ist halt immer stark, ja, das Leiden stiftet den Sinn, also da ist ja wieder Westworld und sowas. Aber sagt da. man 18-Jährigen, das Leiden ja. stiftet den Sinn? <lacht> nee, eigentlich nicht, deren Sicht ist das schon ziemlich Banane. Ich habe mal noch zwei kleine Techies, und zwar Sunda, Pichai und Tim Cook, also Google und Apple-Chefs, äh, die Reden waren wirklich... Überwiegend sinnlos, auch wenn natürlich Pichai noch nochmal anmerken konnte, biografisch, ich komme aus Indien, wir hatten nicht mehr fließend Wasser, ich kam nach Amerika, das war mein erster Computer mit 20 und so weiter. Also biografisch kann natürlich immer was retten, aber das muss man sich gar nicht alles anhören, wir hören nur mal die Topspots sozusagen.
2: I never imagined I'd be giving a commencement speech with no live audience from my backyard, but it's giving me a much deeper understanding for what our YouTube creators go through. Graduates,
5: your case is new. For you, the old dogmas have never been an option. You don't have the luxury of being enthralled. You enter a world of difficulty with open eyes, tasked with writing a story that is not necessarily of your choosing, but is still entirely yours.
0: Na, no, Tim Cook, du, ihr habt euch euer Schicksal nicht selbst ausgesucht, aber es ist trotzdem euer. Viel Glück. Vielleicht nicht ganz verkehrt, ja. Es, aber es ist es, halt es ist auch. sehr
1: richtig, aber es ist auch <lacht> eigenartig. Ja. Also da kennt man ja von Tech-Gurus auch anderes. Ja, eben. Also die ja sonst jede App einem verkaufen, als na. sei das jetzt die große
0: Rettung der Welt. Genau. Und jetzt wird so gesagt, naja, schaut mal, was er draus macht. Ja, das Pichai nochmal so sagt. Ja, so fühlen sich also unsere YouTube-Creator, ja. Sitzen vor einer Kamera und quatschen halt irgendwas. Ja. Naja. Äh, Highlight-mäßig allerdings doch, ähm, das Finale hier mit Ellen, die hat grandiose Scheiße abgeliefert, aber das verstehe ich auch so ein bisschen, weil sie ist halt, also sie kommt nicht aus diesem, ich habe auch mal graduiert oder so, sondern sie ist halt da so reingewachsen irgendwie über den, was wir in Deutschland so nennen, die Realschule oder wie auch immer. Also Man da, kann man froh sein, oder unsere
1: Hörer können froh sein, dass es hier ein Podcast ist, man muss sie nicht im Bademantel jetzt sehen, mm. was wir tun.
0: Jetzt ja, die, die Rede, die sie gehalten hat, war so richtig scheiße. Und äh, ich habe noch äh, einen besseren Auszug, der sogar noch nicht, eigentlich eine ganz witzige Pointe hat, aber der trotzdem zeigt, wie dass sie so ein bisschen an dem allgemeinen Stimmung und an dem Thema und so überhaupt vorbeigesprochen hat. Das war so richtig arrogant äh, daneben. Und danach hören wir allerdings Conan und Arnold Schwarzenegger, also mhm. Conan O'Brien und Arnold Schwarzenegger. Und die haben beide äh, den Ton, finde ich, ganz gut getroffen, so insgesamt.
9: I know when I'm feeling down and I'm looking for inspiration, I turn to the Dalai Lama who said, never lose faith in the truth. In the end, everything will be all right because players going to play, 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 play. And the haters going to hate, 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 hate. I'm just going to shake, 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 shake it off. Shake it off.
2: I want to begin by telling you that the administration has given me only 10 minutes to speak today instead of the traditional 20. I promise to do my best since everyone's in such a big hurry to get back to doing absolutely nothing. Now, I know for all of you, this is not the graduation ceremony you were expecting. Right now, your parents are realizing they spent hundreds of thousands of dollars just to watch you basically graduate from an online university. I'm honestly stunned by what you've endured in your short lives. For my Harvard class, 9-11 came in midlife. But I was thinking about it, you came into consciousness while our nation was still smoldering from that attack. And you've only known a world beset by terrorist hate. You've grown up with mass shootings and school lockdowns, horrors completely absent from my childhood. You have now witnessed two economic meltdowns of stunning proportions. You are actually living in a hotter and more treacherous biosphere than the one I was born into. Two months into your freshman year, many of you voted for the first time in the 2016 election, and ever since, you've been living in the most polarized United States since the Civil War. We don't know what you will be called because the generation that cleaned up the mess left by those a-hole boomers doesn't just roll off the tongue. I cannot wait to see what you find people will accomplish, and I know that one day, years from now, One of you will stand where I stand, here in my backyard, and I will have you arrested for <laughs> trespassing.
8: Congratulations to the class of 2020, but I'm not going to stand here and about this being a fantastic time to graduate. No matter how successful you are, life will throw obstacles in your path. I'm concerned that young people today don't have a clear vision. And that's a real problem because, you see, in America, we did a poll and 70% of the people were not happy with their job, what they were doing during the day or at night. Now, think about that. 70% of the people are not happy with their work. Every day they go to work, they're not happy. That is a terrible statistic. I don't want you to be part of that statistic. You see, a disaster can change what you are. It can steal jobs and force your insight. But it is who you are that rises in the face of adversity. And Marcus Aurelius, who was the great emperor in the gladiator movie and is one of the greatest minds among the
0: Roman
8: emperors, he said, what stands in the way becomes the way. And think back over the last four years. I mean, the struggle that you went through to get this degree now, the all-nighters before the tests, the essays that required two parts of coffee, the study groups that you put together, and you came together to study together and struggle together. Those are the things that you will remember. Not just this degree. You are celebrating that journey today. Not just a piece of paper that you hang on the wall. Thank you very much, all of you, for listening. Gott bless America und Gott bless all of you around the globe. Hasta la vista. Ja, herausragend.
1: Also Schwarzenegger. You got... Arnold, you're not wearing pants.
8: We're still rolling. Yeah, my calves look okay, okay? So don't worry about my pants now. Huh.
1: Wunderbar. Und dann tritt er noch in kurzen Hosen oder in Bermudas äh, da hinterm mm. Rednerpult hervor. Er ist extrem gut. Also auch alles, was er sagt, ist äh, wirklich auch... Also es so mutig es ist keiner, genau das nämlich auszusprechen, dass 70 Prozent der Menschen ja. unglücklich in ihren Jobs sind, das da zu sagen, zu sagen, ich will eigentlich nicht, dass ihr dazugehört zu dieser Gruppe dann bald und das ist ja eben das, was eigentlich denen allen droht mhm. und das so auszusprechen und mit diesem Humor und auch das Persönliche, also besser kann man es nicht ja. machen.
0: Ja, gerade nochmal der Verweis auf, klar, heute ist dieser Tag, wo ich dann zu euch spreche oder euch Besucher, mhm. je nachdem, ne, auf der Bühne stehe. Aber eigentlich geht es doch hier um den Abschluss von so einer Etappe im Leben und da muss man doch mal genau sich die Details angucken, was hat da Spaß gemacht und was nicht. Und so wie man die all irgendwie zusammen durchgekloppt hat, um sich auf Prüfung vorzubereiten, kann man ja auch das Schicksal annehmen und äh, sagen: Ja, dann bin ich halt nicht in dem Ausbildungsberuf, den ich wollte, sondern in einem anderen. Und da sind aber trotzdem Handlungsmöglichkeiten, um das irgendwie für alle angenehmer zu machen. Also da steckt so ein gewisser Arbeitsauftrag drin der doch ein bisschen konkreter ist, also dieses allgemeine Motivierende, ja, ja, und irgendwann später wird sie es auszahlen, sondern nee, nee, nimm doch mal die Herausforderung morgen schon an, anstatt immer ähm, so diesen großen Plan dann im Hinterkopf zu haben und dann baut sich halt auch Enttäuschung auf, weiß man ja, von so großen Plänen. Und in der Hinsicht äh, ziemlich gut. Ich fand auch bei Conan diesen diesen kleinen, also die haben ja beide jetzt auch hier so richtige Pointen am Ende mhm. gesetzt. ne Er mit seiner Hose, so im Sinne von, für mich ist das hier Arbeit, das ist Homeoffice und da trägt man keine Hose und jetzt ist aber auch die Rede vorbei. Und bei Conan nochmal dieses, ja das hier ist mein Garten, was ihr gerade seht, dieses große Anwesen und egal wie toll ich euch jetzt motiviere, es geht nicht so weit, dass ihr mir hier irgendwann mal irgendwas wegnehmt, sondern wenn ihr in meinem Garten dann steht und es so weit gebracht habt wie ich, dann rufe ich die Polizei <lacht> und schmeiße euch wieder raus. ja. Und das ist ein sehr ehrlicher Punkt, wie auch nochmal dieser schmerzhafte Hinweis für die Eltern. Ja, diese Uni-Ausbildung war jetzt sehr teuer und am Ende war es wie bei der Fernuni-Hagen. Ja? Die ja. Studenten saßen zu Hause und haben mal die Arbeitsblätter ausgefüllt. Und äh, klar, am Ende steht Harvard drauf, Yale, sonst was. Aber ob das jetzt <lacht> sich so ausgezahlt hat, ja, also der Hinsicht, äh, was soll man sagen, lieber... Man wünscht sich lieber so jemanden hier als für den nächsten Präsidenten vielleicht, als jemanden, der so um Worte ringt und dann in seinem Schema bleibt. Joe Biden, Joe O. Biden, also Joe Biden. Ja. <lacht> naja, das waren jedenfalls, äh, mal gucken, äh, im zweiten Halbjahr wird sich ja zeigen, wie viel Motivation man braucht und wie schlimm die Sachlage dann wirklich ist in der Gesellschaft. Mal gucken, auf wen wir dann da wieder zurückblicken.
1: Wir wollen uns etwas anschauen, was es jetzt Neues bei Twitter gibt. Wir sind ja eifrige Twitterer. Das stimmt. Du ja noch viel mehr als ich. Was du nur tust, ist, du löschst <lacht> deine Tweets wieder. Man findet sie dann nicht mehr. Alles wenn man Tage. dachte, ach, da hat da doch Stefan was Interessantes zu getwittert und dann sucht man es und ja. dort ist es.
0: Na, ich habe eigentlich ein Twitter-Archiv über Pinboard. Jeden ja. Tweet, den ich mache und jedes, jeden Pfaff, den ich gebe, wird da eigentlich gespeichert. Und als du mich gestern gefragt hast, wie war nochmal der Tweet im Juni da anfangen, da habe ich dann, ich guck mal nach, da habe ich gesehen, es ist ausgeschaltet mhm. und ich wusste dann auch warum, weil ich habe es dann gestern wieder angeschaltet und seitdem ist meine Pinboard-Liste voller Tweets, weil ich zu viel twittere und ich komme nicht mehr, zu, also ich kann über die Tags immer noch zu meinen anderen Sachen, die ich mir so weggebuckmarkt habe, kommen, aber also die Liste ist halt voller Tweets, ne? aber ich lasse es jetzt einfach mal an. Und den Fall. Ich bin aber gespannt, wie du jetzt dann mit der neuen
1: Errungenschaft umgehen wirst. Wir hören vielleicht mal rein, also Twitter hat da was verkündet, in dem, in dem Blog äh, haben sie verkündet, was sie jetzt eben uns Neues anbieten wollen. Wir, ich habe das mal eingelesen, Teil aus diesem Statement. Mm. Twitter ist der Ort, an den man sich begibt, um über das Geschehen zu sprechen. Aber manchmal reichen 280 Zeichen nicht aus und einige Nuancen der Konversation gehen in der Übersetzung verloren. Es gibt vieles, was mit Text ungesagt oder uninterpretierbar bleiben kann. Daher hoffen wir, dass das Tweeten mit der Stimme eine menschlichere Erfahrung für Zuhörer und Geschichtenerzähler gleichermaßen schafft. Ganz gleich, ob es sich um Storytime, über ihre Begegnung mit Wildgänsen in ihrer Nachbarschaft, um einen Journalisten, der Eilmeldungen austauscht oder um einen Bericht aus erster Hand von einem Protest handelt. Wir hoffen, dass Voice-Tweeting Ihnen die Möglichkeit gibt, Ihre Sichtweise schnell und einfach mit ihrer Stimme zu teilen. Wir sind gespannt wie die Menschen dies nutzen werden, um ihrer Stimme Gehör zu verschaffen und die öffentliche Diskussion zu bereichern. Na
0: ist es eine Bereicherung. Hm. Ich bin noch unschlüssig, ehrlich gesagt. Ich habe auch noch wenig Voice-Tweets gesehen in meiner Timeline. Ja. Scheint ja noch nicht viele machen zu können. Ich zum Beispiel auch nicht. Ich auch nicht. Ähm, ich habe dir aber gleich eine mitgebracht, um mal zu sehen, um vielleicht
1: schon mal ein bisschen das Spektrum zu zeigen, mm. was uns da drohen könnte.
0: Ich wollte uns auch mal eine
1: vorspielen. Denn es ist... Tatsächlich so, dass selbstverständlich erstmal die prominenten Twitterer mm. in aller Welt haben jetzt diesen Zugang bekommen. Und ja. du hast jetzt einen Politiker, ich vermute, ja. das wird ein bisschen seriöser sein als das, was ich dir dann <lacht> Genau, wir vergleichen
0: gleich mal. Jetzt gibt es ja Neues zu vergleichen, ja, wenn man plötzlich so viel… Also da ist, wird ja sehr viel mehr transportiert als einfach nur so ein ja, Text, ja. Ja, so Buchstaben. Äh, ich, es gab einen, äh, da, da habe ich gedacht, ja, dafür ist es vielleicht ganz gut. Den habe ich leider nicht mehr gefunden, um jetzt vorzuspielen. Da hat nämlich eine Journalistin äh, die Chance eines Voice Tweets genutzt, um mal alle darauf hinzuweisen, wie ihr Name ausgesprochen wird, weil das immer mhm. falsch geschieht. Da ich gedacht, hier, siehst du, da geht's schon los. Das ist mein echter Nutzwert, weil den pint man dann oben an und dann ist gut. Und ich habe hier noch einen anderen gefunden.
4: Twitter-Community, mein Social-Media-Team, hat mir gerade erzählt,
3: dass ich jetzt hier auch direkt zu Ihnen sprechen kann. Ob das jetzt ein Fortschritt ist oder nicht, darüber denke ich noch nach. Es geht auf
4: alle Fälle schneller als schreiben. Und man sieht eben, mir miteinander reden. Also auf jeden Fall, ich wünsche Ihnen kein erobert.
0: Ja, also Van der Bellen, der österreichische Bundespräsident... Weiß noch nicht genau, ob es einen Vorteil gibt, aber äh, es ist schon mal schneller als Schreiben. Das finde ich interessant, denn na klar, es ist schneller als Schreiben. Ähm, wer tippt denn bitte noch seine Tweets? Also ich erwische mich ganz häufig dabei, dass ich die einfach diktiere. In deren Sicht ist so. nämlich, naja, ist ja sozusagen die Sprache als Eingabemethode schon recht etabliert. Wir hören
1: jetzt mal von kdb den ersten Voice-Tweet. Cardi, Cardi B? ist eine sehr bekannte Popsängerin und hat selbstverständlich auch viele, viele Follower bei Twitter und mhm. ist so ein Superstar, eher für die jüngere Generation. Aber wir hören da jetzt mal rein, was uns eben mit diesen Tweets auch drohen kann. <lacht>
3: Hi, everybody. Hi.
1: <lacht> oh, my God. What the fuck is this? <lacht> I just woke up. I know it's 2 o'clock in the afternoon. Oh, my God. What is this?
3: <lacht> oh, my God. Oh, my God. <lacht> ja,
1: ja, das ist sehr diskursbereichert. Also das wird, glaube ich, das sein, was wir am meisten da erleben. Einzel. Dass wir schon ganz viel äh, Unsinn da bekommen. Also man wird doch so schon bei Twitter extrem zugemüllt mit schrecklichsten Banalitäten, also dass jeder gerade schreibt, jetzt ist mir ein Glas Wasser umgefallen, jetzt habe ich dies und das gemacht, also wir werden ja wirklich mit diesen permanenten Alltäglichkeiten, die mich ja schon selbst stören, dass ich überhaupt in einem Alltag lebe, das ist ja etwas, was ich eigentlich abstreifen will, <lacht> das finde ich aber dann alles bei Twitter wieder und mhm. werde permanent damit belästigt und ich glaube durch die Stimme und durch diesen Effekt, dass man das mal gerade so noch reinspricht und das mhm. dann losschickt, wird sich das vermutlich verstärken.
0: Also bei dem Beispiel stellt sich schon die Frage, warum hat Twitter das jetzt gemacht? Ich habe es noch nicht so ganz verstanden irgendwie. Ähm, Twitter hat ja auch immer lange versucht, so Videos zu machen. Da haben sie über Periscope diese Live-Möglichkeit. Dann wie bei Instagram, wissen weniger, erstaunlich. Man muss ja nur nach links, also ins linke Feld nach rechts äh, wischen. Und dann ist man auch in so einer Videoaufnahmesituation. Mhm. Und jetzt plötzlich äh, dieses Voice, was ja nun eigentlich... Äh, total weit entfernt ist von dem, was Twitter ausmacht. So mhm. dieses schnelle Durchscrollen, nur auf Hashtags gucken und dann vielleicht mal einen Tweet lesen. Ähm, jetzt haben sie ja auch angefangen mit äh, dem Hinweis, willst du nicht nochmal den Link erstmal anklicken, bevor du ihn retweetest und sowas. Also eigentlich ist Text schon zu viel für Twitter-Nutzer, ja. Denkt man sich manchmal, wenn man so schaut und sich lange ja Nachrichten anhören. Zugleich wieder
1: dann passiert ist, dass Twitter-Text auf Instagram Bild geworden funktioniert. Also man hat ja jetzt ja, das, das Phänomen, dass Leute ihre Tweets spiegeln bei Instagram ja. und bei Instagram wesentlich erfolgreicher als bei Twitter sind. Also ich hatte jetzt selbst schon mal überlegt, ob ich vielleicht doch mhm. noch zu Instagram gehen soll. Denn <lacht> es ist ja nun mal so, dass Instagram 20 Millionen ähm, Voll, ähm, Nutzer. Nutzer hat in Deutschland und Twitter hat glaube ich 1,4 Millionen. Also ah, weniger aktive. Ja. Weniger aktive ja. dann und das frage ich mich eben dann auch, ob das durch äh, diese Voice-Geschichten besser wird wirklich und Gibt es da auch dann die Funktion, das in doppelter Geschwindigkeit vielleicht abzuspielen? Also nur, um das gerade zu erfahren, mm. habe ich die Möglichkeit dann auch äh, über Hashtags mir das in irgendeiner Weise organisieren zu können oder folge ich dann wieder eben nur den Leuten, die ich denen ich ohnehin folge und kriege deren Nachrichten mit? Ja. Denn das ist ja eben da, der große Vorteil bei Twitter, dass ich schnell unter einem speziellen Hashtag mal etwas nachschauen kann, wenn es jetzt nicht gerade zu den zehn Trends gehört, dieser Hashtag. Mm. Und das ist aber eigentlich wieder eine neue Unübersichtlichkeit, die dadurch entsteht. Naja,
0: es ist auch ein bisschen verrückt, denn ähm, Twitter ist ja super langsam mit der Entwicklung von irgendwas. Also diese Ausdehnung von 140 auf 280 Zeichen, das hat die ja fünf Jahre gedauert und mhm. ewige Diskussionen und so weiter. Und äh, wenn du jetzt sagst, du nutzt das so sehr Hashtag-getrieben, also dass du so Hashtags, weil der äh, Jack Dorsey wollte ja eigentlich schon immer, dass man auch bei Instagram geht das, Hashtags folgen kann, dass man einfach ein Hashtag nimmt und sagt, dir folge ich jetzt, wie einer Person, aber man kann weiterhin immer nur Personen folgen, also selbst mit so Sachen, mit denen sie wirklich lange schwanger gehen und es auch gut begründen, wo die Funktionalität ist, das kommt einfach nicht auf die Plattform. So, ja. ja. Und dieses Voice-Ding irgendwie von heute auf morgen, also das wurde gar nicht groß angekündigt, diskutiert oder so. Ja. Vielleicht verschwindet ja. es auch wieder. Ja. Ich habe es noch nicht groß weiter jetzt gesehen, ja. dass es genutzt wird. Und ich frage mich auch, wie soll man es konsumieren? Doppelte Geschwindigkeit wäre schon mal sehr gut. Das ist ja bei Telegram zum Beispiel eingebaut, wenn man da so in so Gruppen ist. Warum ist eine, bist du jetzt bei Telegram? Äh, weil, weil Telegram, ich bin wirklich erstaunt, ein spektakulär guter Messenger ist. Aber du nutzt es als Messenger privat, also das ist jetzt nicht für dich nee, eine schon Möglichkeit nochmal publizistisch ja, zu nee, sein? Nee, oder? ja genau, publizistisch gar nicht, sondern einfach nur so, um Kontakt zu halten mit dem einen oder anderen. Das war auch ganz witzig, Ich aber gestern auch nochmal mich dann nur mit der aufwachen Podcast Audio Kommentar Nummer nochmal bei Telegram mit dem Account angemeldet und da ploppten sofort 80 90 Anfragen und so weiter also die, die war sofort voll meine meine Kontaktliste da ja mit irgendwelchen Sachen und so weiter und der sich da, da ist schon ganz schön ganz schön viel Leben so insgesamt und es macht halt wirklich Spaß den zu benutzen weil er einfach sehr viel besser. Also WhatsApp ist ein Scheiß dagegen. ja. Man fragt sich wirklich, warum WhatsApp? Weil da hat man Sprachnachrichten, klickt man oben auf doppelte Geschwindigkeit dann rauschen die halt in doppelter Geschwindigkeit durch und das ist auch genau so, wie man es braucht. Und das heißt, das ist nicht nur der Hort für vegane Kochs, nee, die durchgedreht sind. Nee nee, 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 das also klar auch, solche Gruppen gibt es auch, aber ich habe das auch lange assoziiert. Ja. Telegram ist so die Schmuddelecke und so weiter. Nee, es ist tatsächlich einfach eine sehr funktionale App, bei der sehr viele Hörer dich so ein bisschen lose aus, was weiß ich, Hörer treffen oder so weiter, alle gleich irgendwie, ah ja, ist ja cool und so. Und dann, weißt du, und dann kannst du es so einstellen jeder darf mich in alle Gruppen hinzufügen, sortiere ich dann selber wieder aus und dadurch ploppt es dann gleich so als so eine Kommunikationsblase auf. Also fast wie Twitter eigentlich, ja, wo immer was los ist. Und wer weiß von welcher Seite aus sich Twitter jetzt bedroht fühlt. Man weiß es ja immer nicht, ja. Naja,
1: wir machen gerade etwas, was man auch hört und was mhm. länger als 140 Sekunden gehen wird, vermutlich. Ja. Und deshalb kann man sich jetzt schon fragen, wie verändert denn auch das jetzt vielleicht nur in einem kleinen Maße, das Internet, mhm. aber durch eben das Podcast-Aufkommen äh, und auch diesen Podcast-Hype hat sich das ja schon extrem verändert. Mhm. Vielleicht gehen wir nochmal ganz kurz zurück und überlegen mal, äh, was überhaupt die Stimme so bewirken kann, was die Stimme eigentlich mhm. ist. Ich habe hier mal einen kurzen Auszug äh, vorbei, äh, dabei aus einer Rede von... Hitler, die hm. er gehalten hat, für ihn war selbstverständlich die Stimme auch etwas ganz Entscheidendes, um politisch erfolgreich hm. zu sein.
0: Darf ich die auch nochmal rahmen, weil ich habe gerade schon überlegt, wenn da so ja. Hitler an der Liste steht, ja. also Hitler ist jetzt 75 Jahre tot. Ja. Wenn, wenn er tot ist, also wenn er damals ja. wirklich tot ist. Und <lacht> es gibt ja. merkt man, du warst schon zu lange auf Telegram. <lacht> genau. Ja, diese 75 Jahre, ne? Ich habe Moritz, dem Neuprofessor hier in, im, im Süden in Mannheim, glaube ich, sorry Moritz an der Stelle, ich glaube in Mannheim, also jetzt auch ähm, Moritz, Klenk. Moritz Klenk, genau, hier gut bekannt in der Podcastblase auch schon mal vor einer Weile gefragt, was hat es jetzt mit Stimme auf sich? Was kann man kulturell dazu sagen? Ich meine, Hitler liegt ja wirklich auf der Hand. Okay, ja. irgendwas ist mit der Stimme. So, ja. Und er hat mir ein paar Sachen geschickt und ich wollte mal eins, das Handbuch Interkulturelle Germanistik, herausgegeben von so und so. Und da ist es doch hier ganz interessant, wie wenig man eigentlich über die Stimme weiß. Hier steht zum Beispiel, als Instrument der Selbstdarstellung und Kontaktnahme stellt die Stimme einen entscheidenden Faktor aller Realitätsebenen, von Verständigungsprozessen da. Das ist schon mal ein wahnsinniger Satz, ja, weil die Stimme, Selbstdarstellung, also wie präsentiere ich mich und Kontaktnahme, wie ich nehme ich Kontakt auf und es betrifft alle Realitätsebenen. Also das ist ein Satz, der deckt einfach alles ab, stellt also unglaubliche Forschungsfragen in den Raum. Also Realitätsebenen von Verständigungsprozessen da, denn Wirkung und Überzeugungskraft eines Menschen hängen in hohem Maße von seiner Stimme ab. Okay, und dann blättert man so weiter, in so einem anderen Text steht dann drin, die Stimme als Trägerin und Vermittlerin emotionaler Schattierungen wurde zwar emotional durch Literaturen, äh, Literaten und Wissenschaftler des 19. Jahrhunderts erkannt und gewürdigt, doch wurde gerade das Emotionale, das Rührende, das wissenschaftliches Interesse anlockte, in einer zunehmend positivistisch dominierten Wissenschaftsproduktion, äh, Wissensproduktion mehr und mehr ausgeblendet. In einer Sicht kommen äh, Kompartimentalisierenden, also jeder macht sein eigenes Department auf. Äh, Wissenschaftslandschaft ist es außerdem besonders schwierig, ein Phänomen wie Emotionen empirisch-analytisch anzusiedeln. Also man weiß, Stimme ist super wichtig, und man weiß auch, so richtig was darüber sagen kann man nicht. Also es ist das eine richtige ist Wissenschaft, dazu gibt es nicht. Es gibt, und dann machen wir, warten
1: wir doch vielleicht doch noch mhm. mit äh, dem Hitler-Zitat. Es gibt tatsächlich. In den Theaterwissenschaften sehr viele Überlegungen schon zur Stimme, denn man spricht ja da auch sehr viel über Liveness. Also das sind mhm. eben die Momente, in denen die Stimme dann sofort im Raum erklingt und wir aber auch die Präsenz eines Körpers haben. Zugleich haben wir sehr viele Theaterformen, die mit Mikroports arbeiten. Also das ist ja auch etwas, was früher beim Theater wiederum tabu war, dass man dort mit einem Mikrofon arbeitete. Das hat sich jetzt wieder gewandelt. Also mit Stimme wird dann nochmal auf eine andere Weise gearbeitet. Arbeitet. Und man hat auch erkannt, dass man eben mit dieser Stimme auch eine Performativität äh, produziert. Das heißt also die Stimme selbst ähm, ist ja. auch wiederum etwas, was etwas verändert im Raum. Es ist nicht einfach nur, dass jetzt hier Text wird gesprochen ja. gilt. Und es gibt einen Band, der ist bei Surkap erschienen vor ich glaube 15 Jahren, der heißt einfach Stimme herausgegeben von Doris Kolesch und Sibylle Krämer und die haben diesen Band eben so konzipiert, dass sie aus ganz verschiedenen äh, Blickrichtungen darauf äh, äh, schauen, was eigentlich die Stimme ist, zum Beispiel in der Oper die äh, Stimme, Charakterisierung aus linguistischer Perspektive, es geht um Tierstimmen, es geht aber dann eben auch um Stimmen ohne Körper, Thomas Macho hat da äh, einen Aufsatz zugeschrieben, das Lautwerden der Stimme, das, die Präsenz der Stimme, was sie auf jeden Fall sagen, ist, dass es so etwas gibt wie eine Rehabilitierung der Stimme in den Geisteswissenschaften. Mhm. Es gab ja einen sehr starken Fokus auf die Schrift. Einmal in der Psychoanalyse, zwar wurde da erzählt, aber es gab doch auch einen ganz starken Fokus auf die, auf die Schrift. Und dann der Poststrukturalismus hat selbstverständlich mhm. die Schrift auch ganz, ganz wichtig genommen. Es gibt mhm. von Derrida auch so eine äh, be berühmte Schrift über die Stimme. Und da kann man eben sagen, er unterscheidet zwischen dem literarischen und dem äh, verbal geäußerten. Und das ist sicherlich auch verknüpft mit dem, was du da schon in deinem Zitat angesprochen hast, mit äh, dem positivistischen, dass man eben die Schrift anders auswertet.
0: Ja, man kann es nicht operationalisieren ja. irgendwie, ja? man ja. kann es transkribieren und alles ja. mögliche damit machen, was man so hört, aber darüber hinaus ist halt einfach… Sensor. Also gerade wenn man so Sozialwissenschaften studiert, kriegt man ja schon mal so diesen Methodenapparat, wie transkribiert man eigentlich, wenn es nicht nur auf das Gesprochene ankommt, sondern auch darüber hinaus, wie macht man, geht man mit Pausen um abgebrochenen Worten und so weiter, aber das kann man nicht sehr weit treiben, Nein. also man, man, entweder man hat das Dokument da, Hitler zum Beispiel, ja, ja. Also man hört ihn, ja. oder man kann nicht darüber reden, um was es da geht, ja. Ja, wir, wir haben uns diesen Wahl, also wir sind gerade in Wahlkämpfen, wo wir über Donald Trump auf der Bühne uns immer noch wundern. Er möchte unbedingt zurück auf die Bühne, diese große Rede halten und so weiter. Und wir kennen von Obama auch dieses Reden vor Publikum leise, aber pathetisch. Während das Publikum grölt, ja. jeder normale Mensch wird da anfangen, ins Mikro zu brüllen, weil er glaubt, er ist nicht, er wird nicht verstanden. Obama konnte das immer perfekt ja, mit dieser Akustik im, im so insgesamt umgehen und seine Stimme eben auch darauf, also diese Pointen von solchen Reden dann wirklich präzise zu setzen. Und es gibt nichts davon. Ja. Wenn man äh, diese YouTube-Videos wie Donald Trump spricht, dann hat man so einen Ausschnitt, was weiß ich, er sitzt irgendwie in so einer Talkshow oder so und dann kommt so ein Zitat und dann wird das Zitat sofort schriftlich eingeblendet und dann läuft einfach so mit im Text, wo man gerade ist. Und das war's. Also diese inhaltliche, okay, er benutzt irgendwie Worte wie ein Vieriger oder so, ja. Aber darüber hinaus kommt einfach nichts und das ist wirklich erstaunlich, wie sehr, ich würde auch sagen, in der Sozialwissenschaft hat sich der Körper jetzt so richtig Raum verschafft, ja, mhm. der Körper und der Raum so richtig präsent als Thema, Stimme weiterhin. Ja nichts. Also so inspirative Aufarbeitung von irgendwas, aber ansonsten.
1: In den Theaterwissenschaften und alles, was da so mit dran hängt, Musikwissenschaften, selbstverständlich mhm. immer schon mhm. wichtig, die Stimme. Aber auch da ist es natürlich schwierig, das äh, als Lexikon anzulegen. Gibt es inzwischen auch. Es gibt ja auch äh, Sängerlexika und so etwas. Aber es ist tatsächlich noch ein Feld, wo noch viel, glaube ich, zu tun ist und auch gerade mit Blick auf den Podcast, wie sich dann auch unsere Wahrnehmung von Stimme mhm. verändert. Auch, dass wir Stimmen, die nicht präsent sind, trotzdem mit uns herumtragen. Wir sind aber präsent, hören aber andere Stimmen als die, die uns gegenüberstehen, weil wir die Kopfhörer mm. drauf haben. Es gab ja schon diesen Essay, der Walkman-Effekt von Hosokawa. Das war aber eher darauf bezogen, dass man Musik hört und dann in einem Raum sich befindet. Aber jetzt haben wir eben ganz klar Stimmen. Wir hören mal da rein aus dieser Hitler-Rede, die jetzt aber kein Original ist, sondern ich habe die äh, eingesprochen, aber nicht als Parodie natürlich. Ihr habt Ihr habt einst die Stimme eines Mannes vernommen, und sie schlug an eure Herzen, sie hat euch geweckt, und ihr seid dieser Stimme gefolgt. Ihr seid ihr jahrelang nachgegangen, ohne den Träger der Stimme auch nur gesehen zu haben. Ihr habt nur eine Stimme gehört, und seid ihr gefolgt. <lacht> Hitler hat ja anfangs äh. versucht, es zu vermeiden, fotografiert zu werden, hat aber schon sehr viele Reden gehalten und diese Stimme war tatsächlich mhm. schon eher da, bevor man das Gesicht dazu hatte, das kann man sich heute gar nicht mehr so vorstellen. Womit ja Hitler Probleme hatte, war mit dem Radio, also na, selbstverständlich wissen wir, dass der Volksempfänger mhm. ganz entscheidend auch dafür Nein. war, dass die Nazis sich eben auch ideologisch immer wieder an jeden Einzelnen wenden konnten, aber er hat keine Radioaufzeichnungen gemacht, man hat das einmal probiert, das hat nicht richtig funktioniert. Achso, so, man so den, Radio, den, ja, ja, man mhm. brauchte also den die Resonanz des Publikums, man brauchte den brüllenden Hitler, der dann auch sofort eine Resonanz bekommt und diese Resonanz ist dann eigentlich wie das Konservenlachen bei Sitcoms, dass mhm. man schon weiß, wie man sich dazu zu verhalten hat, nämlich Lachen. Und genau gibt es dann auch dort schon vom Publikum, dem Einzelnen zu Hause signalisiert, wie er sich verhalten soll. Deswegen hat man immer darauf gesetzt und hat nicht, wie das einige andere Politiker gemacht haben, sich ins Studio begeben und hat dort dann
0: gesprochen. Ja, das sieht man jetzt bei Trump wieder. Mhm. Die Ansprache, Medien vermittelt an ein Publikum zu Hause, funktioniert gar nicht. Also er ist wirklich der schlechteste Vorleser von irgendwelchen Telepromptertexten. Aber dieses äh, live vor Publikum dargebotene und dann wiederum dokumentierte und da sitzt man dann sozusagen als Publikum auf zweiter Ebene dabei. Ja? Da funktioniert es wieder wunderbar. Also es ist wirklich da, da sieht man wieder, wie, wie so eine Dynamik funktioniert, weil, und das könnte man ja dann schon äh, so sagen, weil die Stimme in dem einen Fall anders benutzt wird, als in dem anderen. Ja. Also wenn man einfach vor Publikum steht und mit jemandem spricht und dann auch reagiert, dann ist das doch ein, eine, eine andere Nutzung von Stimme, als so dieses Bedächtige am Schreibtisch, eigentlich ein Selbstgespräch mit einer Kamera und so und so funktioniert einfach nicht. Es gibt wieder ganz andere Präsidenten, da hat das wieder super funktioniert, die einfach, ja, George W. Bush, also den, den Vater George H. W. Bush, mhm. zum Beispiel vor die Kamera zu setzen. Ja, das war immer staatstragend ja. ohne Ende, wenn er ja. so gesprochen hat. Das klappt dann, dann halt bei anderen mal an an die gar nicht. berühmten
1: Churchill-Radio-Ansprachen, die so er gehalten Beispiel, hat. Ja. Das war auch ja. ganz, ganz fundamental. Aber da dazu muss man auch die Stimme haben, also das ist auch etwas, wir sprechen immer von Inklusion, man muss natürlich auch erkennen, dass es gerade bei der Stimme ganz viele Dinge gibt, die eben auch exkludierend wirken können, mm. also das ist auch etwas, was man nicht unterschätzen sollte, also auch was ist dann, das hat sich sicherlich auch gewandelt, aber was ist die radiotaugliche Stimme, das ist auch sehr abhängig einfach von kultureller Prägung, was man gerne hört, es gab ja beispielsweise auch diese Studie von Maria Furt Wengler darüber wie überhaupt Frauen im Fernsehen repräsentiert mhm. sind. Und dort hat man zum Beispiel gemerkt, dass diese äh, äh, Kommentatoren von Dokumentationen oder von irgendwelchen Beiträgen fast äh, immer männlich oder dominant männlich sind. Mhm. Und das war schon erstaunlich, dann zu sehen, warum muss das eigentlich so sein? Warum ist das dann so? Und dann meinte noch damals Klaus Kleber im Interview mit Furft Wengler. ich habe aber auch noch mal so in der Redaktion rund gehört, die hören auch gerne Männerstimmen ja, oder so. Äh, man muss sich selbstverständlich fragen, warum ist ist das mhm. so? oder auch welche Stimmen hören wir nicht mehr. Also ein Schauspieler der 50er, 60er Jahre kommt uns heute derart affektiert vor. Ich gebe nur mal den Hinweis, ja. sich bei YouTube ein Interview mit Elisabeth Flickenschild anzuhören. Eine ganz, ganz große Schauspielerin. Aber würde man heute so sprechen, mhm. würde man denken, was ist da einmal los. Aber die Stimme, die verrät ja sehr viel über uns. Das haben wir eben schon mal ganz kurz angetippt. Ich habe dazu noch einen kleinen Auszug eingelesen aus einem Buch von Laden Dollar, das ist ein Philosoph, der hat auch im Surkamp Verlag publiziert. Das Buch heißt uh, His Master's Voice, eine Philosophie der Stimme. Und da hören wir mal noch kurz einen Ausschnitt. Die Stimme ist ein zweischneidiges Schwert. Sie hat Macht über den anderen und ist dem anderen ausgesetzt. Sie ist ein Appell, ein Gesuch, ein Versuch, den anderen gefügig zu machen. Sie schneidet unmittelbar ins Innere und zwar so sehr, dass der Status des Äußeren selbst ungewiss wird und sie legt das Innere unmittelbar bloß, und zwar so sehr, dass die Annahme eines Inneren Selbst von der Stimme abhängt. Eine Stimme zu hören und eine Stimme von sich zu geben ist also gleichermaßen ein Exzess, ein Übermaß an Autorität auf der einen Seite und ein Übermaß an Ausgesetztsein auf der anderen. Wegen des direkten, schutzlosen Übergangs ins Innere gibt es ein zu viel an Stimme im Außen. Und es gibt ein zu viel an Stimme, die aus dem Inneren stammt. Sie bringt mehr und anderes an den Tag, als einem lieb ist. Man ist der Stimme zu sehr ausgeliefert und die Stimme liefert zu sehr aus. Man verleibt sich zu viel ein und stößt zu viel aus.
0: Hm, also würde ich sagen Ja und Nein. Es gibt auf der einen Seite ähm, sehr viel aus einer Stimme zu lesen, was ja auch gemacht wird bei, was weiß ich, du hast so ein, ein Telefoncenter, wo irgendwelche ja. Leute anrufen und wollen halt schnell Kontakt zu einem zu einer echten Person, um irgendein Problem mit ihrer Bank oder so etwas zu klären. Und da kann man natürlich eine Auswertung machen, wie aufgeregt sind denn die Menschen gerade. Also dieses die Situation herauslesen, das glaube ich, das geht. Ja, also Wut, Freude, das kann man schon ganz gut unterscheiden, auch maschinell. Allerdings, dass die Stimme jetzt so viel über eine Person verrät, also man merkt es an sich selber und auch immer an Reaktionen von anderen, wenn irgendwann mal, sehr viel später, eine Höherfahrung mit einer visuellen Erfahrung gekoppelt werden muss, ach so sieht die Person aus, die zu der Stimme gehört, ja, dann sind das doch häufig so Kulturschocks. Und dann stellt man so fest, also entweder bleibe ich jetzt dabei, mir vorzustellen, was ich hinter der gehörten Stimme vermute oder ich bleibe dabei, mir vorzustellen, was ich hinter diesem Antlitz der Person vermute, aber beides zusammen passt irgendwie nicht ganz. Bei
1: Synchronsprechern zum ist das Beispiel. immer ganz erschreckend, wenn die dann den jugendlichen Liebhaber gesprochen hat, aber derjenige nicht unbedingt den Körper eines jugendlichen genau. Liebhabers Also da
0: gibt es ganz wenige, Manfred Lehmann zum Beispiel, der sieht halt aus, wie man sich so ein Bruce Willis auf Deutsch irgendwie vorstellt, Christian Brückner auch, also der äh, so ganz diese zurück etwas zurückhaltende, etwas kaputte Robert De Niro Stimme, da steckt Halt wirklich so ein bisschen die Figur dahinter. Aber ganz häufig ist das halt so. ja, Diese deutsche Stimme von Leonardo DiCaprio zum Beispiel, das ist kein woman -nicer, der irgendwie und so, sondern es ist halt schon, also da fällt man ja wirklich aus allen Wolken, wenn man das so zusammenbringen muss, ohne jetzt damit ein Urteil über die Person zu sagen. Aber man ist halt doch irgendwie anderes gewohnt. Man ist natürlich auch abgelenkt von der Person, die man sieht, ja, dem Schauspieler so. Aber, Aber sie verrät ja schon die Stimme recht viel über Tagesform.
1: Also genau, auch schon. Emotionen, die man so noch mittransportiert, also ist man jetzt gerade doch ein bisschen angefressen vom mhm. Gegenüber, ist man ein bisschen eingeschnappt, sowas äh, schwingt ja auch mit, also selbstverständlich gibt es jetzt professionelle Leute, also man wird einem Tagesschausprecher jetzt nicht anhören, ob er einen schlechten Tag hatte, mhm. das wird er schon können, aber am Telefon oder auch in vielen, vielen Podcasts, die man so hört, merkt man schon manchmal,
0: dass jetzt äh, da jemand eigentlich mhm. nicht so gut geschlafen hat. Also bei Podcasts wird es schon schwierig. Da wird, glaube ich, schon dann viel unterstellt, was am Ende dann ja. doch vielleicht anders ist. Und wenn du dir jetzt mal vorstellst, unser Bundeskabinett, Franziska Giffey zum Beispiel, die ja nun immer Probleme mit ihrer Stimme hatte, was sie ja auch offen sagt. Ich war immer zu zaghaft, das klang immer nicht so richtig. Und dann hat sie doch irgendwie Karriere gemacht. Und ist halt jetzt wirklich eine mächtige Politikerin. ja? Oder Helge Braun, der Kanzleramtsminister. Die, also da schläfst du ein, wenn du dem zuhörst. Du kannst dir nicht vorstellen, dass der irgendwie Milliarden und Milliarden mal verschiebt mit so einer Unterschrift auf dem Papier. Ja? Weil das passt überhaupt nicht, auch nicht zum sozusagen zur Figur selbst, wenn man sie sieht, aber zur Stimme erst recht nicht, mhm. weil das ist das langweiligste, ähm, undifferenzierteste äh, Bürokratie, äh, inhaltlich abgenudelt äh, von irgendwelchen Themen und so weiter. Ja, Also da, da bringt man es so also gar nicht auf die Kette. Es kommt dann erst wieder bei so Politikern, die dann wirklich auf der Vorderbühne Karriere gemacht haben. Also hey, ähm, Gerhard Schröder oder so. Ja? Ja. Da hat man es dann wieder, diese Präsenz und so. Da passt es wieder zusammen. Aber ansonsten ist äh, Stimme doch immer wieder so ein sehr überraschendes Ding, wenn man ja. dann die Figur, die Person mal dazu holt.
1: Aber wenn wir das mal ökonomisch jetzt durchdenken, mal weg von diesen philosophischen Fragen, dann ist es ja so, dass Google hauptsächlich ja Geld damit verdient, dass sie Werbung eben äh, mm. vermitteln, schalten und so weiter. Aber das ist ja ganz stark daran gebunden, dass sie eine Suchmaschine sind, die Texte ja. auffindet. Und wenn wir jetzt hier irgendeinen Satz sprechen und jetzt würde diesen Satz jemand, der den Podcast hört, eingeben bei Google, dann kommt er nicht auf unseren Podcast. Wenn er jetzt eingibt Stefan Schulz oder Wolfgang M. Schmidt, dann kommt er zu unserem Podcast. Ja. Aber das ganze Inhaltliche, was wir hier besprechen das wird man nicht finden. Wir haben ein bisschen Beschreibungstext, wir haben vielleicht ein paar Schlagworte. Mhm. Aber ja, wir haben auch ein
0: Transkript, das ja. wird von Speechmatics gemacht, automatisch. Das findet zumindest Substantive mhm. relativ sicher, aber man kann jetzt nicht nach ganzen Sätzen oder so suchen. Google ist ja reingegangen ins Podcasting mit einer eigenen App und wir haben von Anfang gesagt, hier wird transkribiert. Diese Transkripte stehen aber nicht zur Verfügung, sondern die sind dann wirklich nur in den Suchergebnissen, wie so ein abgescanntes Buch. Also man kann das Buch nirgendwo ja. verfügbar haben, aber so ein paar Bilder gibt es dann doch mal zu sehen. Und in der Hinsicht, ähm, klar, bei Google muss man sich schon fragen, wie sie sich eine Zukunft vorstellen, in der eigentlich alle großen Tech-Unternehmen gerade versuchen, dein, deine Wohnung zu automatisieren und zwar rein über Sprache. Denn das, was Google Gewinn gebracht hat, ist die Werbung, der man nun mal leicht ausweichen kann. Also die Hälfte aller Werbedinger, die Google bisher eingeblendet hat, die wurde niemals von den Menschen gesehen, weil entweder lagen irgendwelche anderen Fenster drüber oder es war schon weggescrollt oder sonst irgendwas. Ähm, man kann natürlich nicht so einer gesprochenen Werbung ja, plötzlich ausweichen, sei es über den Lautsprecher zu Hause oder neu jetzt über den Kopfhörer unterwegs. Weil wenn da jetzt Werbung, dann würde die wirklich stören. Also da braucht ja. man ein neues Geschäftsmodell, weil die Werbung mit der Stimme transportiert, das ist dann, das geht dann zu nah.
1: Und es ist ja auch eine Frage, wir haben einmal ein Geschäfts Geschäftsmodell, das ein bisschen ins Schwimmen gerät durch die vielen Podcasts, weil dann vieles nicht mehr doch so leicht gebunden mhm. werden kann. Also du sagst jetzt Substantive, aber es ist ja schon was anderes, ob ich jetzt einfach mal gerade alle geschriebenen Blogs, Artikel und ja. sonst was scannen kann und die dann einarbeite mhm. in meine Suchmaschine oder ob ich dann eben sagen kann: Gut, ein bisschen was aus dem Podcast ist da. Dass damit ja auch wiederum Wissen schwerer auffindbar ist, denn wir haben es das jetzt stimmt. selbstverständlich leicht zu irgendwelchen Themen, die wir besprechen wollen oder zu denen man selbst irgendwas schreiben möchte, gerade mal zu googeln, aber ich kann jetzt ganz schwer googeln, in welchem Podcast wird das besprochen, es sei denn, es ist dort gleich als Topic aufgeführt, mhm. aber wenn ich jetzt gerade hier diesen Schlenker zum Laden Dollar gemacht habe, der wird nicht in unserer Beschreibung auftauchen, ja. der wird nirgends auftauchen und niemand wird wissen, dass ich mich dazu geäußert habe, dann hat es zufällig gehört, kannst also nicht nochmal nachvollziehen mhm. und das ist ja schon interessant, dass jetzt wieder
0: sehr viel Wissen verborgen ist ja. und ausgegraben werden muss. Das ist ja sowieso ein grundsätzliches Problem. Da kann ich auch mal kurz anführen. Also unter dem Framing, jetzt wird man, glaube ich, auch verstehen, worum es geht. Ich habe gestern auf Twitter einen Streit mit Maya Göbel gehabt. Mhm. Maya Göbel ist ja jetzt Göbel. bekannt. Göbel? Göb Göbel, Göbel. Also hier die Göbel, ja. wissenschaftliche ja. Transformation. Ja, genau, Transformation und so weiter, hat ja auch bei den Pressekonferenzen Scientists for Future und so weiter einen Aufschlag gemacht und auch sozusagen für Aufmerksamkeit gesorgt. Und sie hatte so einen Ausschnitt geteilt aus so einer Fernsehsendung, in der sie war. Und ich habe das dann kommentiert mit ja, das ist mal wieder so dieses Gequassel halt, aber man weiß dann so nach so einer Fernsehsendung auch nicht, was man jetzt tun soll. Also es ist weder großpolitisch noch handlungsleitend. Und dann hat sie darauf verwiesen, dass ja in ihren Büchern sehr wohl sehr viele konkrete Sachen stehen und da habe ich wieder angefügt, ja, aber warum gehen sie dann nicht mit einem Notizzettel in die Fernsehsendung und wollen, egal was als Frage kommt, einfach mal ein paar Sachen auch wirklich mal nennen? So, weil das ist mir auch schon aufgefallen. Klar, man findet viel in Podcasts. Aber wenn man die Podcasts so wie hört wie ich, dass man immer versucht, so es ein, also auf einen Clip zusammenzuschneiden, um den dann später wieder zu reproduzieren, dann verschwindet das immer so. Weil wir grundsätzlich das Problem haben, dass gesprochene Sprache sehr viel unstrukturierter vorliegt, als wenn wir jetzt einfach sagen, wir schreiben den Text. Weil dann ist einfach klar, da hört der Satz auf, da fängt er an und dann nimmt man den und dann steht der auch für sich. ja, ja Und das ist eben mit gesprochenem Zeug sehr viel schwieriger weil wo sollte so ein Clip beginnen, wo enden, dann ist der Satzbau grammatikalisch irgendwie völlig Banane und im Kontext des vor drei Minuten Gesagten spielt da nun eine ganz andere Rolle oder man ist in gar keinem Zusammenhang mehr. Ja, Und das fällt mir dann immer wieder auf und eben auch mit diesem Wunsch verbunden, auch zum Beispiel Erfahrung aus, aus ähm, dem Soziologiestudium. wenn André Kieserling in ähm, den Raum kam, um eine Vorlesung zu halten, war immer so ein bisschen Daumen drücken, hat er seine Notizen dabei. Weil manchmal hat er seine Notizen auch einfach oben liegen lassen. So, wenn er seine Notizen dabei hatte, es war echt kein großer Zettel, ja. Aber da war klar, okay, alle zehn Minuten wird hier ein neues Thema durchgeackert und das ist die Reihenfolge und die Dramaturgie ist überlegt. Wenn er den Notizzettel nicht dabei hatte, dann war das halt einfach 90 Minuten nochmal die alten Klassiker, die Evergreens und so Und auch denkst, na gut, okay. Danke für die Vorlesung, aber es, war jetzt, es gab jetzt nichts zu mitschreiben. Das waren nochmal die allgemeinen Plätze irgendwie. Und diesen Unterschied, ja, der ist so gewaltig bei gesprochener Sprache. Also die wird sie ist so leicht und wird deswegen auch so leicht genommen, ja. obwohl sie so viel mehr könnte. Dass wir jetzt eine Limitierung bei Twitter auf 140 äh, Sekunden haben, ist ja schon mal ja, Also sowas könnte es schon mal, das könnte schon mal die Hürden sein, über die man springt und die auch wirklich mehr Mehrwert schaffen. Aber diese 45 Minuten Fernsehsendungen, die sind halt häufig einfach nur, also da ist egal, was man für ein tolles Buch vorher geschrieben hat, da schlägt sich fast nichts nieder. Man muss entweder seinen Notizzettel mitnehmen oder nicht. Und knallhart
1: das Programm durchziehen, das machen ja manche Intellektuelle, die ja. in Talkshows gehen, die antworten dann auch unabhängig von der Frage, das was sie jetzt sagen ja, wollen. Recht und zum dann Beispiel kümmert man sich dann als Moderator darum, dass man irgendwie dann doch noch einen Anschluss findet. Ich glaube, dass noch was hinzukommt. Wir haben bei Podcasts ja nicht die äh, Möglichkeit, dass man es äh, leicht zitieren kann, sondern man müsste es abtippen. Und dann würde es wieder irgendwo zitiert werden. Das passiert aber in der Regel nicht. Also da sind wir schon noch extrem schriftfixiert. Mhm. Wenn jemand auch nur einen kleinen Artikel irgendwo schreibt, ist die Chance sehr viel größer, dass der zitiert wird, dass er dann im Diskurs stattfindet, als wenn das dann im Podcast stattfindet. Also im Podcast bleibt es dann in der Podcastblase der mhm. jeweiligen Podcastblase. Aber so darüber hinaus ist es sehr, sehr ähm, Schwierig. Ich glaube halt, dass es schon interessant ist, dass wir also mit Google wirklich diese Entwicklung hatten, mit auch diesem großen Ding, wir scannen mal alle Bücher ein der Welt, um dann alles verfügbar zu haben. Dass man jetzt eben doch wieder sieht, dass so viel im Unsichtbaren stattfindet, was vielleicht auch manchmal ganz gut ist. Also man kann, da ja, meine ich jetzt nicht gut, dass manches verschüttet geht, sondern auch, dass man auch nochmal, wenn das eben nicht so gerade runtergedampft werden kann, ja. auf zwei Sätze, die dann rausgenommen werden. Das ist ja was, was man doch jetzt häufig erlebt bei Twitter. Man schreibt einen langen Artikel, 8000 Zeichen für ja. eine große Zeitung und dann ist da ein böser Satz drin, den man sich erlaubt hat und der wird dann bei Twitter durchgehechelt. Diesen bösen Satz kann man sich im Podcast auch erlauben, aber da macht sich dann kaum einer die Mühe, schneidet das raus, sendet ja. das zu Twitter ja, das und ist ja. all das, sondern das
0: ja. bleibt dann einfach auch da. Das ist ja genau die Diskussion, die wir gerade haben mit den Virologen, die sich natürlich ihre eine Stunde im Podcast nehmen und sich über jedes Zitat, das da rausgenommen wird, aufregen, selbst wenn es im Wortlaut richtig ist, weil es einfach keinen Sinn macht, das so zu machen. Ja? Und in der Sicht, wer weiß, äh, klar, man, Podcast zerhacken ja, das ist wie ein Film zu hacken. Ich folge zum Beispiel auf Instagram 007, dem Account 007. Da werden einfach aus allen möglichen James Bond Filmen mal zwei Minuten, mal drei Minuten rausgeschnitten und so einzeln publiziert. Macht nur Sinn, wenn man den Film im Grunde so kennt und man den kurz vorher nochmal so abspielen lässt im Inneren und dann sich auf die drei Minuten einlässt oder so. Aber man kann auch so mit Filmen eigentlich nicht umgehen ist dann ja. man macht es so out of context
1: mäßig das gibt es ja jetzt auch sehr viel bei Twitter Marcel reich Reichranitzky, out of context. Ja. oder es gibt auch aber einen dann,
0: Kanal von, genau. von meiner Person out of ja. context. genau gesehen. aber dann eben wirklich out also explizit da, ja. also da heißt dann wirklich out of Kontext äh, rr ne und dann ja. dann kann man es wieder einfangen und so zeigen ich meine Filme werden auch in Szenen produziert ne es ist jetzt nicht immer so dieses Gesamtkunstwerk nee. und so weiter man und kann nicht Paul zum Beispiel ja Pearl Harbor ist ein klassisches Ding. Pearl Harbor könnte man in der Mitte einfach durchschneiden und man hätte zwei gute Filme. Das eine ist Pearl Harbor und das andere ist dieser Rachefeldzug feldzug der nochmal von diesem... Ich schlage vor, wir bleiben nochmal, weil
1: also das ist wirklich schlimm. Das ist Also das ist wirklich so... Der man kann
0: sie jedenfalls zerhacken. Gute Filme zeichnen sich dadurch aus, dass man sie so ein bisschen zerhacken kann. Mhm. mhm. Aber... Du hast vor ein paar
1: Jahren mhm. mit Tim Pritloff gesprochen, ja. für die FAZ damals. 2013 hast du da ein, ja. dann einen Artikel geschrieben. Tim Pritloff, ich glaube, den kennt jetzt jeder, der uns hört. Also, unser guter podcast -Guru. podcaster ja. äh, Sehr zu empfehlen, sein Raumzeit-Podcast. Also wer sich für Alle Weltraum Forscher interessiert, Geist. der ja. das ist äh, also den Podcast, den ich doch sehr regelmäßig höre. Und der hat ja da
0: so eine Vision gehabt, hm. vielleicht kannst du das mal erklären. Er hat vom Audio-Web gesprochen, im Sinne von, wie wir heute ein text haben, das mit Verlinkungen und so aufeinander eingeht, das halt einfach Audio in den Mittelpunkt stellt. Ich finde, wir sind dem schon ziemlich nah, ähm, Stichwort ähm, Sprachnachricht in sozialen Netzwerken und so weiter, also das ist gar nicht so weit entfernt, wie man immer glaubt. Die Frage ist nur noch, kriegt man es nochmal so strukturiert wie Text? Mhm. Oder ist es eigentlich egal? Merkt man in dem Prozess, dass es eigentlich egal ist? Du hast mich gestern gefragt äh, nach diesem Tweet vom Anfang Juni, den habe ich dann nicht gefunden und mir fiel eben auch auf, krass, ich führe eigentlich so ein Archiv, jetzt in dem Falle dann gerade nicht durch Zufall, aber das war das allererste Mal, dass eine Frage kam, was ist eigentlich mit diesem Tweet, der länger als eine Woche alt ist. Ja. Ja. Und ja. ich pff, hat mich noch nie jemand nachgefragt nach einem alten Tweet, wozu eigentlich dieser ganze alte, ja, es ist doch alles nur so situationsgetrieben so wie ja auch bei Instagram die Chefriege dann wirklich meinte klar wenn jetzt alte Leute sagen wir mal so 50 plus zu Facebook kommen und zu Instagram für diesen Foto halt ein Foto ja, die gucken auf jedes Foto und denken oh wäre das nicht schön wenn ich mir das ausdrucke und auf den Tisch stelle und für die Kinder, also alle unter 30, ist ein Foto halt so das kurze das kurze Snippet, das man so als Kommunikationshappen rüberwirft. Ja? Also überhaupt nicht aufgeladen mit irgendwas, sondern verfliegt halt sofort. Ja, Snapchat nicht ohne Grund. Man guckt sich das Bild einmal an und dann ist es weg und man sieht das auch nie wieder. Die sahen dann auch ja
1: eine große Chance, dass man quasi ja, immer jeden genau. Tag einen Neuanfang starten kann, genau. was dann Instagram übernommen hat. Genau,
0: diese Storys jetzt bei Instagram sind nach 24 Stunden weg. In der Hinsicht wandelt sich das ja sowieso und wir können uns halt wirklich fragen ähm, Also der Archivgedanke, der wird schwierig. Genau. Also viel einmal Struktur weil es verschwindet, ja, nur weil wir es von Texten gewohnt sind. Und das andere lässt
1: sich zwar archivieren, also alle ja. Podcasts sind da, die werden in der Regel ja auch nicht gelöscht, ja. aber
0: sie können ganz schwer archiviert werden. Ja. Wir haben ja zum Beispiel in diesem Podcast auch so eine Entscheidung getroffen, also beim Aufwachen-Podcast zum Beispiel, ist ja jeder Titel immer so ein bisschen, keine Ahnung, was soll das bedeuten? Nur so ein Wort eigentlich, ne? hier bei neu er ist ja schon, wir schreiben ja schon in den Titel so rein, worum es geht. Die Themen kommamäßig getrennt, also schon recht strukturiert, damit man es zügig findet. Ähm, schlägt sich natürlich dann nicht sozusagen nieder in dem Podcast. Ja, hier ist es sozusagen das offene Gespräch, aber man findet dann halt so Wege irgendwie, um es so weit zu strukturieren, dass es ausreicht für Stichwort suchen oder so, aber man muss es halt wirklich nicht übertreiben und inwieweit wir, also ich habe ja in, in Redaktionsschluss schon dieses Argument mal der Gutenberg Parenthese gebracht, wo er schon, das, also das Argument ist äh, wie folgt, von so Literaturwissenschaftlern aus Schweden. Ähm, bis vor 500 Jahren, also bis zur Erfindung der Druckerpresse, war das im Grunde eine situative Sprache, Stimme, Gesellschaft. Man ist halt vor die Tür getreten und da war irgendjemand, dann hat man die Situation bewältigt durch Humorbefehle oder sonst irgendwas und dann war es mhm. halt vorbei. Und dann kam plötzlich dieses Buch. Und plötzlich stand das immer für immer und dann hat man das so ins Regal gestellt und es war auch ein Jahr später noch da und man wusste gar nicht für wen schreibt man das eigentlich. Am Ende hat man es für eine Reihe, also Harry Potter zum Beispiel, ja, das ist Literatur, die ist geschrieben für Menschen, die sind noch gar nicht geboren. Also wenn wir jetzt 100 Jahre warten, wir haben das zu 99 Prozent Leute gelesen, die waren noch, noch gar nicht geboren, als es geschrieben wurde. Ja, es ist ein völlig unadressiertes Buch, einfach mal so in die Welt gesetzt. Und setzt natürlich voraus, dass man sehr strukturiert vorgeht, dass ein Kapitel einteilt, dass die Sprache bekannt ist, so wie die Bibel damals begonnen wurde, wir schauen den Menschen mal auf den Mund und machen das mal genauso, wie er das gewohnt ist irgendwie. Dann kam so Grammatikvorstellung, Rechtschreibung, dann war das in der Schule plötzlich ganz wichtig, Schreiben lernen ganz wichtig und jetzt kommen wir wieder zurück. Das waren eigentlich so 500 tolle Jahre, da konnte man archivieren und hierarchisieren und organisieren und verwalten und so weiter, den Nationalstaat begründen und jetzt stürzen wir wieder zurück in dieses Mittelalter und fragen uns, was ging eigentlich verloren und was wollen wir noch erhalten? Aber es sind halt alles Fragen im Fluss irgendwie. Ja. Aber wir erleben auf
1: jeden Fall, dass diese ganzen Tools, die man durch das Smartphone ja auch einfach bedienen kann, immer, immer mehr werden jetzt auf den Plattformen. Also wie weit sich das dann wegbewegt auch davon, dass man sagt, das Internet ist eben nichts weiter als Text oder viele ja. Zeitungen haben ja auch eigentlich nur ihre Internetauftritte als Zeitungen digital verstanden. Aber jetzt ändert sich das ja auch sehr erheblich. Oder bei Instagram gibt es ja auch eine neue Möglichkeit, Real heißt das jetzt. Und wenn man sich das mal anschaut und mal bedenkt, dass ja Snapchat ja auch eben äh. da ein bisschen beklaut wurde, kann man glaube ich so sagen, mit der Insta-Story. Zumindest hat man sich sehr stark inspirieren lassen. So inspiriert man sich jetzt wohl gerade bei TikTok. Denn Real ermöglicht ja auch dann solche Funktionen, dass man äh, da mit Musik ein bisschen arbeiten kann, dass man lustige Videos dann nicht nur in der Story macht, sondern als Post dann auch nochmal. Mm. Das heißt, man versucht jetzt doch irgendwie entgegenzuwirken diesem nach wie vor ungebrochenen TikTok-Hype. Ja. Wir sind, glaube ich, da jetzt bei zwei Milliarden mm. Downloads oder so. Ist es eine ungeheure Summe zumindest. Genau,
0: wir kommen ja darauf nachher auch zurück. Ja. Ähm Social Media heißt, die Kommunikation muss irgendwie attraktiv sein, also ja. man, sie muss gefällig sein, ja. äh, man muss sie gut finden. Und gleichzeitig fragt man sich, ähm, wie viel der alten Regeln wollen wir denn beibehalten oder darf jetzt Trump einfach alles, was mhm. technisch möglich ist? Wer ist Josh Hawley? Josh Hawley ist ein Republikaner, den man aber sonst nicht so kennt. Nee, den kennt man eigentlich nicht so. Denn der Wahlkampf hat sich jetzt gedreht und es tauchen neue Protagonisten auf und wir müssen mal über einen reden. Denn es zeigt sich, dass Trump nun doch die ein oder anderen Wählerschaften abhanden kommen. Ich habe zum Beispiel mit Erstaunen gelesen, ähm, üblicherweise ist es so, man ist ähm, verteidigender Präsident, hat also eine erheb, erhebliche Chance wiedergewählt zu werden, allein durch Medienaufmerksamkeit und so weiter. Und nimmt deswegen auch besonders viel Geld ein. Und bei diesem Wahlkampf jetzt stellt sich raus, nee, Joe Biden hat in einem, Quart äh, in einem Monat, nämlich im Mai, 81 Millionen Dollar eingenommen und setzt damit sogar Donald Trump Schachmatt, der ja seinerseits nicht nur Wahlkampfspenden annimmt, sondern damit immer auch dieses... Wenn du mir jetzt Geld gibst, dann kannst du später da und da äh, Botschafter werden oder sonst irgendwas. Also eigentlich ist das immer schon so ein Geben und Nehmen. Deswegen gibt es eigentlich immer sehr viel mehr Geld für denjenigen, der gerade nicht den großen Wahlkampf macht. Aber Joe Biden hat den Rekord geknackt und 15 Millionen, äh, am 15. Juni 6 Millionen in einer einzigen Veranstaltung eingenommen. Also Trump sehen wir hier, kommt unter ähm, Druck, die da wird die Working Class wieder ordentlich zusammengelegt haben. <lacht> genau, diejenigen, die die Working Class eigentlich anführen, äh, Big Money, äh, Big Business, die kaufen sich jetzt schon bei Joe Biden ein. Und das machen sie auch nicht ohne Grund. Also die ja, wissen da irgendwas. Und man fragt sich so ein bisschen, ja, welche Wählerschicht geht den Trump jetzt eigentlich verloren? Ich habe so ein paar Clips, das können wir aber ganz zum Schluss spielen, falls noch Zeit bleibt. Ähm, es sind die Alten vor allem. Es sind äh, sehr viele... So weiße Spatenschichten, die ihm da jetzt verloren gehen, auch in den Staaten, denen er wirklich gewonnen hat. Und es gibt natürlich eine große Gruppe, und das sind die religiösen Konservativen, die sozusagen als Adressat von Bildern, wie wir sie vorhin besprachen da vom 1. Juni vor dieser äh, Kirche da in Washington und so weiter äh, auftauchten mit der Bibel in der Hand. Deswegen ist übrigens der Pfau, den ihr da im Hintergrund hört.
1: Was ein tolles Geräusch?
0: Ja. ja, die sind auch wahnsinnig laut. Ja, es ist leider, haben wir nachgelesen, immer ein Geräusch, das sie nur machen, wenn sie sich bedroht fühlen, aber ich hoffe, er fühlt sich nicht wirklich bedroht, sondern es sind ja nur so Hühner, die damit rumrennen, ja. So, Josh Hawley ist einer dieser religiösen Konservativen entsandt in den amerikanischen Senat und das ist eine ganz interessante Karriere, die er gemacht hat. Jahrgang 1979, Sohn eines Bankers und einer Lehrerin, wie man halt als Republikaner so aufwächst. Dann Geschichtsstudium im Stanford mit Bestnote, danach Internatslehrer in London. Zurück nach Amerika an die Yale Law School, dort ähm, Vorsitzender der Federalisten Society. Das sind diejenigen, die Verfassungsorthodoxie betreiben, indem sie nämlich sagen, ähm, wir möchten hier eine textuale und eine originalistische Auslegung der Verfassung. So wie sie die Verfassungsväter vor 200 Jahren erdacht haben, so müssen wir die heute auch interpretieren. Äh, alles Moderne wird da erstmal rausgestrichen und negiert. Also
1: wie bei konservativen Bibelexegeten, die ja. sagen, so steht's geschrieben und das können wir jetzt nicht
0: einfach mal anpassen. Genau, da hat man sich was dabei gedacht und nur weil jetzt irgendwer Internet erfunden hat, heißt es ja noch lange nicht, dass wir hier da Zugeständnisse machen, genau. So, 2006 hat er dann, ich nehme mal an, der Juris doktor ist so vergleichbar mit dem ersten Staatsexamen, äh, auch die Yale Law School gut abgeschlossen und hat dann 2007, wie man das so macht, als Neurepublikaner erstmal eine Biografie über Theodore Roosevelt geschrieben, also der Präsident von 1901 bis 1909. Und dann erste Arbeitsstelle am Supreme Court. Man kennt das ja so als aufstrebender Jurist, arbeitet man natürlich erstmal hospitierend zu. Und das hat er tatsächlich im Stab von John Roberts gemacht. Das ist der Verfassungsrichter, äh, der Supreme Court Richter, der 2005 von George W. Bush ernannt wurde. Seitdem auch Vorsitzender ist und häufig so als der Swing Voter gilt. Ähm, nicht ganz unbedeutend. Ähm, es ist ja auch wie soll man sagen, du kommst so nach Washington, hast eine tolle Bildungskarriere hinter dir und arbeitest dann für den ähm, Verfassungsrichter, der alle Präsidenten seit Obama eingeschworen hat ins Amt und so, ja, das sind natürlich auch tolle Termine, die man da so insgesamt hat. In dieser Rolle dort als ähm, Assistent hat er auch seine Frau kennengelernt, also der ist sozusagen persönlich, emotional, beruflich komplett in diesem republikanischen Washington da verhaftet und nun hat er sich angelegt, <lacht> als Senator mit ähm, ja, seiner Partei und des Verfassungsgericht, das er so gut aus dem aus dem Inneren kennt. Äh, ganz interessant ist noch, ähm, Josh Hawley war unzufrieden mit Trumps Corona-Politik. Also es gibt eine grundsätzliche, es gibt sowieso gibt's bei The Daily eine ganz wunderbare Aufarbeitung, wie selbst in Bundesstaaten, in denen die Republikaner eigentlich führen und auch Trump gewonnen hat, die Leute sagen, Lieber erstmal Corona bekämpfen, bevor wir hier wieder und so weiter. Ähm, also dieses, was Trump da immer macht, wenn er Maske aufsetzt, ist ein Idiot und so weiter, das ist, schlägt sich gar nicht so nieder im Volk, da ist er, hat er irgendwie auf das falsche Pferd gesetzt. Und das zeigt sich eben bei so Leuten wie Josh Hawley. Josh Hawley plädierte zum Beispiel für eine Survival-then-Search-Strategie, also nach dem deutschen Vorbild, erstmal Lockdown. Arbeitsverträge beibehalten, in dem Sinne dann Kurzarbeiterstrategie und so weiter fahren und dann, wenn Corona besiegt ist, sozusagen wieder auftauchen und es ordentlich machen. Und Josh Holley hat noch eine zweite, zweites großes politisches Anliegen gerade. Er ist nämlich vom Weißen Haus beauftragt, darauf kommen wir nachher nochmal zurück, diese Gesetzesvorlage auszulegen, auszuarbeiten, die... Donald Trump erlaubt, auf Twitter und Facebook wieder ein bisschen mehr zu machen, was er eigentlich machen will, nämlich gegen die Content-Moderation dort vorzugehen. Also gegen diese ganzen Labels. Zuckerberg hat ja jetzt nachgelegt. Es gibt jetzt auch Labels auf Facebook für Botschaften von Trump, die man nicht löschen will, weil sie ja noch von einem bekannten Politiker sind und so weiter, aber die eigentlich gelöscht gehören. Also er, Josh Hawley, soll jetzt Trumps Freifahrtschein ausarbeiten, da geht es konkret um die Section uh, 230 im, im Communications Decent Decency Act von 1996, wo drin steht, kein Provider soll als Publisher oder Speaker behandelt werden, im Sinne von äh, mit dem Ziel, die politische Handhabe gegen Service Provider, die sich via Content Moderation in die inhaltliche äh, Angelegenheiten einmischen, beispielsweise in Botschaften von Trump. Und so, dagegen soll vorgegangen werden und Trump ist ja sehr genervt bisher, wie gesagt, von den Twitter-Fact-Checkings, die da immer mhm. stattfinden und hat ja bis jetzt eben nur mit Executive Order dagegen vorgehen können, um zu sagen, das ist aber eine irreführende Praktik, wenn Twitter einfach meiner Free Speech widerspricht und so. Und genau das droht ihm jetzt bei Facebook eben auch. Naja, und Josh Hawley legt sich jetzt eben an mit dem Weißen Haus, für das er da arbeitet eigentlich, aber er hat jetzt hier einen Punkt gefunden, war, er sagte, hier geht's nicht weiter. Und beim Supreme Court, denn, und das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, am 15. Juni gab es äh, eine große Entscheidung am Supreme Court. 6 zu 3 ging es hier aus für Gerald Bostock. Und das ist der Fall Bostock gegen Clayton, da fragt man sich, was hat denn damit auf sich? Und wir lesen in der Wikipedia. Der Kläger Gerald Bostock wurde gefeuert, nachdem er am Arbeitsplatz Interesse an einer schwulen Softballliga bekundet hatte. Also, jemand zeigt eine homosexuelle Tendenz und wird deswegen gefeuert und dann klagt er dagegen und sagt, aber das geht ja nicht, dass ich hier wegen, also diskriminiert werde aufgrund meiner sexuellen Vorliebe. Alle Gerichte haben gesagt, nee, nee, du wurdest zurecht gefeuert und dann kam das vor den großen Supreme Court und dort hat man den Artikel 7 des Civil Right Acts nochmal neu ausgelegt, neu interpretiert, also gesagt, okay, da wurde er irgendwann mal geschrieben, aber mhm. wir legen jetzt mal den Text neu aus. Und zusammengefasst kann man sagen, die Diskriminierung wegen Geschlecht erstreckt sich auch auf die Diskriminierung wegen sexueller Orientierung, denn wenn jemand gefeuert wird, weil er Männer liebt. Oder sexuell anziehend findet. Dann müsste man ja eigentlich alle Frauen entlassen, die Männer sexuell mhm. anziehend finden. Und es geht aber nicht. Wir können die Geschlechter da nicht ungleich behandeln. Wenn eine Frau einen Mann lieben darf, darf auch ein Mann einen Mann lieben. Das war die Argumentation. Eigentlich nicht sehr raffiniert und nicht besonders... Man das liegt ja auf der Hand ja. für Amerika, aber dies Ende einer 60-jährigen ja. Geschichte, was ja. Rechtsprechung angeht. Also in deren Sicht eine 56 Jahre während der Rechtstradition, eben von diesem Civil Rights Act 1964. So, und am 16. Juni, einen Tag später, tritt Josh Hawley in seiner Rolle als Abgeordneter der Republikaner im amerikanischen Senat auf... Ich glaube, das Setting ist so eine freie Redestunde oder so. Aktuelle Sachen ähm, ist im Grunde auch egal. Er kriegt eine Redezeit, die nicht sehr lang ist. Wir hören sie fast erschöpfend in der Rede und er beschwert sich und er beginnt dabei nochmal die orthodoxe Auslegung der Verfassung zu fordern.
4: This decision, this Bostock case and the who wrote it, it represents the end of something it represents the end of the conservative legal movement or the conservative legal project as we know it. After Bostock, that effort as we know it, as it has existed up to now, it's over. And I say this because if textualism and originalism give you this decision, if you can invoke textualism and originalism in order to reach a decision, an outcome, so, und das ist eine
0: ziemliche Bombe gewesen, denn wie er hier sagt wenn die orthodoxe Auslegung der Verfassung die es ist nun mal ein mehrheitlich republikanisch besetztes Verfassungsgericht, Kavanaugh und äh, der Dings äh, Trump hat ja zwei benannt wenn das dazu führt, dass plötzlich äh, schwule Menschen also Schutz vor Diskriminierung bekommen, dann widerspricht das der ursprünglichen Verfassungsauslegung, der Verfassungsgebung und dann heißt das, dass hier ein Gefüge zerstört wurde und er hat es kurz genannt, ihm geht es um das Legal Conservative Project und man fragt sich ein bisschen, was ist denn das eigentlich ja. und man kann sich vorstellen, wir alle in Deutschland vor allem in Europa haben immer Angst vor Trump Space. Weil da gibt es irgendwie so Leute und zwar gar nicht wenige, die wählen gegen ihre eigenen ökonomischen Zwänge für die Republikaner die ganze Zeit. Das sind arme Menschen, die brauchen eigentlich eine Gesundheitsvorsorge und die brauchen eigentlich eine Lohnfortzahlung, Krankheitsfall und die brauchen eigentlich Kinderbetreuung und die brauchen eigentlich all das, was ein guter Sozialstaat liefert. Und wohl wissend, dass sie das nur bei den Demokraten bekommen, bleiben die beiden Republikanern über Jahrzehnte. Und man fragt sich, warum eigentlich? Und, Und die man Antwort fragt
1: sich dann auch zugleich, wie kann das sein, dass äh, das so entscheidend ist, Fragen der Ehe für alle, Fragen der Abtreibung und solche Dinge, dass das dann auf einmal alles ist für die und dass äh, die Republikaner es dann auch jedes Mal wieder verstehen, damit Wahlkampf zu machen und man bekommt hier wirklich jetzt die des, Le des Rätsels
0: Lösung. Genau, weil das ist nämlich der Kniff, diese Menschen wählen, gegen ihre ökonomischen Interessen wohlwissend, dass sie das tun, weil sie dafür ihre religiösen Gefühle in politische Gesetze, also wirklich in Gesetzestexte gegossen kriegen und die Republikaner stehen sozusagen als die Schutzfront gegen die moderne Welt bereit, um parlamentarisch durchzuboxen, dass diese Menschen ihre religiöse Freiheit behalten dürfen und dazu gehört... Ich muss mich nicht mit Homosexuellen umgeben und wenn irgendwer irgendwelche Vorlieben hat, die nicht in der Bibel äh, niederstehen, dann kann ich den auch einfach diskriminieren bis hin zu Totschießen und so weiter. Ja, also das ging jetzt, also es geht, wenn man die Jahrzehnte zurückblickt, auch sehr brutal zu. Und dieses Projekt äh, wird jetzt hier von Josh Hawley aufgekündigt, weil es nämlich von der anderen Seite, wie er sagt, aufgekündigt wurde. Hier beschreibt er nochmal diesen Lifestyle-Schutz, auf den man sich da immer berufen hat.
4: The legal conservative project has always depended on one group of people in particular in order to carry the weight of the votes, to actually support this out in public, to, to get out there and make it possible electorally. And those are religious conservatives. Now I am one myself. Evangelicals, conservative Catholics, conservative Jews. They're the ones, let's be honest, they're the ones who have been the core of the legal conservative effort. And, and the reason for that is, it dates back decades now, back to the 1970s, the reason for that is, these religious conservatives from different backgrounds, but what they have consistently sought together was protection for their right to worship, for their right to freely exercise their faith as the First Amendment guarantees, for their right to gather in their communities, for their right to pursue the way of life, that their scriptures variously command and that the Constitution absolutely protects. That's what they have asked for That's what they have sought all these years.
0: Ja, und jetzt genießen sie diesen Schutz nicht mehr und kriegen das auch mit, dass sie da, wie ja, auch so ein bisschen andeutet, veralbert werden von der Republikanischen Partei, die sozusagen ihrem Teil der Abmachung nicht mehr nachkommt und zulässt, dass, äh, die höchsten Richter da einfach Politik machen, indem sie einfach sagen, nee, das ist jetzt Diskriminierung, wenn sowas stattfindet. Äh, niemand darf aufgrund seiner sexuellen Orientierung da äh, anders behandelt werden als andere Menschen. Und jetzt fragt Und man sich... Trump hm. ist auch
1: nicht der richtige Präsident für diese Leute. Das muss man auch immer sagen. Er ist kein Mensch, der besonders religiös ist, der eben auf die Frage, was ist denn das für eine Bibel, keine Antwort zu geben, weiß. Ja. Das ist etwas, was ihm alle dann, die religiös sind, egal ob Katholik, Protestante oder äh, auch äh, irgendwelche anderen, äh, auch so viele Sekten haben wir ja äh, in den USA, mhm. was die ihm übel nehmen, dass man also nicht weiß, äh, in welchem Glauben man selbst steht und wie man dann eben sich auch zu anderen verhält. Da ist er eben ein Präsident, der wenig äh, für, für die eigentlich zu bieten hat und der auch dann, was den ganzen Lifestyle anbelangt oder was er frühere Aussagen anbelangt, zum Beispiel kein Problem hat äh, mit einer Ehe für alle. Also man kann ja. davon ausgehen, dass er auch nochmal irgendeinen ir ir Schwulenwitz auf Lager hat, aber genau. das äh, hindert ihn nicht jetzt dafür zu sein, er hat da nicht äh, irgendeinen Fundamentalismus, den er
0: durchboxt. Mhm. Ja, wenn man sich dieses äh, dieses diese Foto-Op vom 1. Juni da vor dieser Kirche in Washington nochmal anschaut, da steht ein Präsident, der kommt aus New York, aus Manhattan, fährt dann nach Washington und hält dann die Bibel hoch und wird gefragt, was ist denn das für eine Bibel? Dann sagt er, das ist a Bible. Irgendeine, die wurde mir halt gerade gerade gegeben. Und äh, wenn man so ein Foto für solche ähm, religiösen Konservativen erfolgreich machen will, dann kommt es wirklich auf die Nuancen an. Ja. Ansonsten erkennen die das. Und die, die haben das glaube ich, also es war vielleicht auch wirklich kontraproduktiv, Absolut. das so da durchzuziehen, weil es nicht sehr überzeugend ist. Ja. Ja, es gibt diese ganzen Fotos aus dem Oval Office mhm. und so, wo sie alle betend irgendwie sich gemeinsam die Hände auf die Schulter und so weiter so als Standbild irgendwie mag das überzeugend sein, aber diese foto da muss man echt nochmal äh, gucken, ob man da vielleicht nicht so einer falschen Magie aufsitzt, also dass man da zu viel Mystik reinliest, sondern das scheint dann mehr so Josh Hawley-Style zu sein, also textual und äh, äh, originalistisch an die Texte ranzugehen, bedeutet dann schon ein bisschen mehr, als einfach nur die Bibel mal so hochzuhalten und dann eben so ein Foto zu machen und die Frage ist ja immer noch, aber wieso waren die Kräfte so stark? Also Irgendwelche Milliardäre zu wählen, damit sie einen religiöse da irgendwie beschützen. Das ist doch ein völlig Hanebüchen eigentlich. Aber Josh Holley beschreibt es hier mal, was man jetzt alles bedroht sieht.
4: What will it mean for religious schools? What will it mean for religious charities? Well, in the many pages of its opinion, the majority, 33 pages to be exact, the majority does finally get around to saying something about religious liberty. On one page, what does it say? Here's the substance. Of the court's analysis. How the doctrines protecting religious liberty interact with Title VII, as reinterpreted now by the court, are questions for future cases. Hmm? Let's have that again. How the doctrines protecting religious liberty interact with Title VII are questions for future cases.
1: Er hält hier so eine kleine Rechtsvorlesung auf, ja. das ist ganz bemerkenswert, wie er das tut und er malt jetzt zugleich ein Horrorszenario aus, genau. also was glaubt ihr, was dann zukommt, das ist eben, äh, dort formuliert dass das für die künftigen Fälle, <lacht> ja. dann wird man sehen, ja.
0: was daraus für Schlüsse zu ziehen sind. Genau, man darf nicht unterschätzen, in Amerika gilt dieses Präzedenzrecht, also wenn einmal ein Richter eine Entscheidung getroffen hat, dann wird die so kommentiert und rumgereicht und ist dann irgendwann tatsächlich, ähm, also einfach von Bedeutung für vorbildhaft für weitere Fälle. Und äh, wenn die Richter selbst in die Urteil reinschreiben und was die Zukunft anbetracht, müssen wir mal schauen, mhm. dann ist das natürlich die Gefahr, die da für diese Leute droht. Denn, und das kann man vielleicht jetzt mal so sagen, Amerika ist jetzt wieder ein Schritt moderner geworden, denn mit dieser Entscheidung wurde ähm, von den Richtern die Religion dem Recht untergeordnet. Ja. Und bisher haben die gedacht und wahrscheinlich auch zu Recht, es gibt da so einen Gleichrang. Wir wissen, das ist Religion, das ist spirituell, da kommt es auf irgendwas an, aber jetzt nicht auf und so. Und jetzt sagen die Richter, naja, wir gucken uns den Rechtstext an und wenn Frauen Männer lieben dürfen, dürfen das halt auch Männer. Also da gibt es jetzt, wie sieht denn das Gegenargument aus? Und wenn da nur so ein Religionszeug kommt, dann wird das halt jetzt künftig runtergestuft. Das ist dann auf einer Ebene der Geltung niedriger als das die, die rechtliche Interpretation. Und in der Hinsicht äh, Schulen, Organisationen, Unternehmen ja, und die ganze Zukunft ist davon bedroht. Und es gibt viele Unternehmen, die das jetzt begrüßt haben. Also es gibt ja dort auch so eine wie
1: heißt das, amicus irgendwie so so eine, also dass man sich dem mhm. äh, als Unternehmen quasi so diesem äh, dieser Rechtsprechung mit äh, freundschaftlich erweist und da hat sich dann beispielsweise jetzt auch die Deutsche Bank und so in Statements eben genau zu ja. diesem Beschluss geäußert und das begrüßt und dann verweist man gerne auch nochmal auf die eigene Firmengeschichte, wir machen das ja schon seit ja. 2002 oder so steht dann da, aber genau. das gibt es äh, unendlich viele im Internet zu finden, Statements jetzt von Unternehmen, genau. die das gut finden das
0: wandert jetzt so in die Unternehmenskultur, in die Satzung, in irgendwelche Präampeln und so weiter. Das ist halt jetzt, man muss halt wirklich sagen, es ist ein Stück Modernität jetzt, hat sich einfach mhm. mal Bahn gebrochen. Und gut, das waren jetzt sozusagen, man fragt sich ja so, was hat das jetzt alles mit den Richtern zu tun, außer dass sie Auslöser sind von. Und äh, hier nimmt er jetzt mal die eigenen Parteikollegen aus der Republikanischen Partei so richtig ins Blickfeld und in die Kritik. Denn wie konnte es dazu kommen, dass, ähm, dass es passiert ist, dass so eine Entscheidung fällen konnte, treffen. Also das, es regiert gerade ein republikanischer Präsident und die haben im Senat eigentlich eine republikanische Mehrheit. Und bis vor einem Jahr hatten die eigentlich auch im, im Repräsentantenhaus eine Mehrheit. Wie konnte das eigentlich dazu kommen, wenn die Mehrheitsverhältnisse so sind, wie sie sind? Und das erzürnt ihn dann richtig.
4: But everybody knows, every honest Person knows, that the laws in this country today, They're made almost entirely by unelected bureaucrats and courts. They're not made by this body. Why not? Because this body doesn't want to make law. That's why not. Because in order to make law, you have to take a vote. In order to vote, you have to be on the record. And to be on the record is to be held accountable. And that's what this body fears above all else, Madam President. This body is terrified of being held accountable for anything on any subject
0: so, und das ist natürlich eine Gemengelage, die ist unter Trump besonders interessant, denn üblicherweise zu Checks and Balances gehört auch Geben und Nehmen. Mhm. Und üblicherweise sind die Mehrheitsverhältnisse nun mal, wie sie sind. Spätestens nach zwei Jahren bekommt ein äh, Präsident immer aus der anderen Partei die Mehrheiten vorgesetzt, sondern wandert das so hin und her und es macht extrem kompliziert. Gesetzesvorhaben dann durchzubringen, weil die müssen irgendwo im Repräsentantenhaus entstehen und dann brauchen sie aber eine Mehrheit auch im Senat und der Präsident muss sich einverstanden erklären. Also wird das dann immer gedealt mit, ja gut, machst du das, gebe ich dir das und so weiter und über so eine ganze vierjährige, sechsjährige Amtszeit jeweils hat man dann so ein irgendwie ausgeglichenes Geben und Nehmen. So, und wenn jetzt aber die Republikaner den Demokraten alles aus der Hand schlagen, und Mitch McConnell stolz darauf ist, dass er ein zwei Meter Papierwerk hat, über den noch nicht beschieden wurde, weil er nämlich die Tagesordnung als Mehrheitsführer im Senat festlegt und sagt: Also darüber stimmen wir heute nicht ab. Das bleibt mal schön im Archiv da hinten. Und nichts entsteht. Dann klar entsteht bei den Demokraten nichts, weil alle alle Versuche aus dem Repräsentantenhaus, also aus dem Kongress, ähm, Sachen zum Senat zu bringen, sind scheitern an Mitch McConnell. Damit scheitern allerdings auch alle re republikanischen Sachen, die auch mal durch die Mehrheit des, Repräsent also des Kongresses müssen, des Repräsentantenhauses. Und dadurch entsteht da absolutes Nichts politisch. Da wird nicht ja. mehr entschieden. Und das regt Josh Hawley hier wahnsinnig auf. Denn er weiß genau, wenn wir die Entscheidung den Richtern vorlegen, da zieht die Gesellschaft nicht einfach so vorbei. Da kann man es nicht politisch wegargumentieren, sondern die müssen dann halt mal mit der Zeit gehen und dann solche Entscheidungen treffen, wie jetzt im Juni. Eine Chance hätte man noch, dieses Legal Conservative Project aufrechtzuerhalten, wenn man es eben politisch macht. Also wenn der Senat und die Repräsentanten, die Republikaner im Repräsent wirklich handlungsfähig in der Lage sind mit den Demokraten, so dieses, ja gut, dann macht ihr mal eure Sanctuary City irgendwie in den Metropolen, aber dafür machen wir in den ländlichen Räumen halt weiter, was wir bisher gemacht haben. Und es funktioniert eben nicht, wenn ähm, die Republikaner sich da selbst im Weg stehen, den Demokraten keinen Meter Raumgewinn geben und dadurch aber auch keinen Zentimeter Raum mehr bekommen, um irgendwas zu entscheiden und dann, und da greift in Amerika dann eben dieses Präzedenzrecht, dann machen es halt die Richter. Da werden Fälle aufgeworfen und die Richter haben einen Termin, die können es zwar hinauszögern, aber irgendwann steht dann dieses Urteil an und es stand halt jetzt an. Also in der Hinsicht äh, hat er hier noch mal wunderschön aufgezeigt, ja, wie wie auch diese ganze Demokratie einfach versagt, wenn da einfach zu ex also zu krasse Extremisten in, in irgendwelchen Orten sich da breit gemacht haben wie Trump im Weißen Haus. So, also geht da jetzt all in und jetzt ab jetzt muss man auch überlegen Macht das jetzt taktisch, ja, bereitet er sich selbst auf so eine Zeit nach Trump vor und vielleicht auch seine Partei und positioniert er sich so bei einer Wählerschicht, bei der er weiß, wie treu sie sein könnten, wenn man nur ordentlich mit ihnen umgeht und so. Und ähm, dass er das als Republikaner hier macht, äh, finde ich schon erstaunlich, aber er legt sich halt wirklich mit seiner Partei dann an.
4: If this case makes anything clear. It is that the bargain that has been offered to religious conservatives for years now is a bad one. It's time to reject it. The bargain has never been necessarily explicitly articulated, but religious conservatives know what it is. The bargain is that you go along with the party establishment, you support their policies and priorities or at least keep your mouth shut about it and in return the establishment will put some judges on the bench who supposedly will protect your constitutional rights to freedom of worship to freedom of exercise that's been what we've were told for years now if we were told that we're supposed to shut up while the party establishment focuses more on cutting taxes and handing out favors for corporations multinational corporations who don't share our values, who will not stand up for American principles, who are only too happy to ship American jobs overseas. But we're supposed to say nothing about that. We're supposed to keep our mouths shut because maybe we'll get a judge out of the deal. That was the implicit bargain. We're supposed to keep our mouths shut while the party establishment opens borders, while the party establishment pursues ruinous trade policies. We're supposed to keep our mouths shut While those at the upper end of the income bracket get all of the attention while working families and college students and those who don't want to go to college but can't get a good job, while they get what? What attention? Workers, children. What about parents looking for help with the cost of raising children, looking for help with the culture in which they have to raise children, looking for help with the communities, rebuilding the communities in which they must carry out their family life? What about college students? trying to find an education that isn't ruinously expensive and then figure out some way to pay back that ruinous debt? What about those who don't have a college degree and don't want one, but like to get a good job? What about them? Now, we're supposed to stay quiet about all of that and more because there'd be pro-Constitution religious liberty judges, except for that there aren't, except for that these judges don't follow the Constitution. Er
1: klingt jetzt fast wie ein demokratischer Sozialist, wenn man das Religiöse mal weglässt, spricht er all das an, was Bernie Sanders anspricht, also eigentlich ist das nicht nur ein Angriff gegen die eigene Partei, beziehungsweise der Basis wird jetzt hier gesagt, schaut mal, wir müssen jetzt mhm. nicht mehr mit diesem Establishment, das sich äh, nur Steuererleichterungen verschafft, während ihr nichts bekommt, eure Kinder nichts bekommen, mhm. äh, keine vernünftige Ausbildung genießt und, und, und. Da hat er einmal einen Angriffspunkt gegen die eigene Partei, also oder er mobilisiert die Basis dagegen. Zugleich aber wird hier ja auch eine Tür, nicht von ihm selbst aufgemacht, aber mhm. die könnte man aufstoßen von äh, für äh, demokratische Sozialisten, die sagen, hier ist eigentlich nochmal ein Wählerklientel, wir müssen ihm jetzt nur vermitteln, dass es in der Moderne ankommen muss, dass ja. es jetzt nicht mehr darauf beharren kann, dass genau. alles wie im 19. Jahrhundert ist, aber generell sind wir eher bei euch und ihr könnt auch dann immer noch in euren Kirchen tun und lassen, was ihr wollt erstmal, ähm, be beziehungsweise ist in dem Rahmen, wie es eben jetzt geregelt ist tun, aber wir sorgen zumindest dafür, dass es euch sozial besser geht.
0: Hm. Ja, also er hat die sozialen Zwänge, die auch eine Wahl ja. entscheiden können, klar benannt. Menschen bezahlen ja für Studien, also für Studium ihre Kinder und wissen dann nicht, wie sie zurückbezahlen soll. Bisher haben wir da immer äh, die Fresse gehalten, ja, ist ja auch deutlich, wie er das so sagt. Ja. Ähm, bisher haben wir, waren wir einfach stumm und haben das mit uns machen lassen, weil ihr uns zugesichert habt, ähm, die Richter, die wir benennen, werden es schon regeln. In dem Fall, diese Entscheidung jetzt, die kam halt wirklich, also die wurde verantwortet äh, von Neil Gorsuch, also dem ersten, den Trump da vor zwei Jahren ins Amt gesetzt hat. Und der hat nun das einfach aufgekündigt. Und ich frage mich auch so insgesamt, was das jetzt so auch für die nächsten Jahrzehnte bedeutet. Denn diese Wählerklasse, um die es da geht, diese religiösen Konservativen, das sind ja schon, keine Ahnung, die Hälfte aller republikanischen Wähler. Also irgendwie 40, 50, 60 Millionen Menschen, die auch bisher immer im Block abgestimmt haben. Also also ob man den einfach komplett shiften kann. Und dann natürlich die Gemengelage, inwieweit auch die Demokraten damit taktisch umgehen. Denn dass die plötzlich feststellen, welche ökonomischen ähm, Ansprüche sie eigentlich haben und auch politisch formulieren können, wurde ja auch geweckt von so Wahlkampfreden wie A von AOC oder äh, Bernie Sanders. Ne? Und inwieweit die demokratische Partei bereit ist, hier wieder so ein Deal einzugehen, also in ein Leg legal, legal, aber dann nicht konservativ, sondern Irgendwas, ja, dass man ja, so sicherlich nicht auf so einer rechtlichen Ebene,
1: dass man sagt, naja, ein bisschen diskriminieren dürft ihr noch. Aber was sicherlich <lacht> genau. bei Aber Linken fehlt, was sicherlich sein. bei Linken fehlt und was auch in Deutschland fehlt, ist, dass man eine, einen, so einen Lifestyle-Atheismus pflegt und so mit einer gewissen Herablassung auf alle die blickt, die religiös organisiert sind. Und das sollte man nicht tun. Erstmal, weil Religionen auch ziemlich intellektuelle Konzepte sind. Und auch, weil man eben damit ganz aus strategischen Gründen viele verlieren kann, mhm. die sich dann eben sagen, naja, wenn ihr so auf mich blickt, dann könnt ihr mich ja offenbar auch in anderen Fragen nicht vertreten. Und ich meine, es gab ja immer mal auch wieder, das gab gerüchteweise, habe ich das aus katholischen Kreisen gehört, mit erst konservativen Katholiken ganz gute Beziehungen zu Leuten aus der Linkspartei oder so, Manche haben das verstanden, aber nur sehr, sehr wenige, muss man sagen.
0: Hm. Ja, es gibt auf jeden Fall Anknüpfungspunkte, denn ich denke auch, ähm, man kann die Geschichte der Religion, man muss das nicht so aus dieser linksversifften Blase immer irgendwie, die haben uns aufgehalten, die haben die Moderne ja, ja. verhindert, sondern die die Universitäten äh, der Neuzeit und so weiter und des späten Mittelalts waren einfach mal die Klöster, da wurde das Wissen geschaffen, da wurde das Wissen organisiert, da wurde archiviert, da wurde verschriftlich. da ging es los. Also die Moderne brauchte diese religiösen Rahmen, äh, klar, jetzt sind wir in so einer, stolpern wir in so eine postmoderne ähm, Post-Gutenberg-Parenthese äh, irgendwie Welt rein, wo wieder alles durcheinander gerät. Aber das Religiöse wird ja auch wieder wichtiger, das sieht man Genau, ja
1: und man sieht ja auch, wo es institutionell nicht so stark ist, ist es keineswegs so, dass das Religiöse verschwindet, sondern es zeigt sich dann in Formen bis hin zu Verschwörungstheorien, ja, genau. die dann wirklich nicht begrüßenswert sind. Glauben da wäre das dann doch besser, wenn die Bischofskonferenz ein bisschen mehr zu sagen hätte oder die EKD. Zum Beispiel, ja.
0: Wir hatten ja… Margot Käsmann oder so, ja, das sind ja alles Leute, die sind ja total anschlussfähig für so linke ja, ja. Diskurse irgendwie, da ist ja nun steht ja nicht viel im Wege, außer also irgendwelche Polizeikontrollen in Hannover oder so, ja, die dann solche Karrieren brechen, aber ansonsten ist ja da einiges möglich. Wie groß diese politische Schwungmasse ist, die da jetzt in Bewegung gesetzt werden kann, wenn man ihr nur ein gutes Angebot macht, hört man noch mal im Finale von dieser Rede.
4: I just have this to say. This is why I ask questions. This is why I won't stop. And I wish some more people would ask some harder questions. Because this outcome is not acceptable. And the bargain which religious conservatives have been offered is not tenable. So I would just say, it's not time for religious conservatives to shut up. Well, we've done that for too long. No, it's time for religious conservatives to stand up and to speak out. It's time for religious conservatives to bring forward the best of our ideas on every policy affecting this nation. We should be out in the forefront leading on economics, on trade, on race, on class, on every subject that matters for what our founders called the general welfare. Because we have a lot to offer, not just to protect our own rights, but for the good of all of our fellow citizens. Because as religious believers, we know that serving our fellow citizens of whatever their religious faith, whatever their commitments may be, serving them, aiding them, working for them is one of the signature ways that we show a love of neighbor. It's time for religious conservatives to do that. It's time for religious conservatives to take the lead rather than being pushed to the back. It's time for religious conservatives to stand up and speak out rather than being told to sit down and shut up. And because I am confident that people of faith of goodwill all across this country are ready to do that, want to do that, and have something to offer this country and every person in this country, whatever their background or income or race or religion, because of that, I'm confident in the future. I'm also confident that the old ways will not do. So let this be a departure. Let this be a new beginning. Let this be the start of something better.
0: Tja, und jetzt stell dir mal so einen Prediger wie Obama oder so vor in vier Jahren, der keine großen Zugeständnisse macht, aber der auch nochmal äh, mit entsprechenden Argumenten erklärt, warum es wirklich keinen Grund gibt, ähm, Diskriminierung wegen ähm, sexueller Orientierung noch länger zu dulden und dass man trotzdem ein gutes, religiöses, mhm. also vor allem religiös geprägtes Leben führen kann. Ne? Also ich sehe da einiges in Bewegung irgendwie so insgesamt. Man muss halt jetzt erstmal Trump abschütteln und so ein bisschen Extremismus ablegen, aber dann ist doch da irgendwie
1: und es ist ja auch <lacht> einiges da. Erstmal bemerkenswert, ich meine das muss er tun, aber das ist schon bemerkenswert, wenn man es sich mal jetzt aus der religiösen Warte ansieht, dass hier eine Allianz geschmiedet werden soll zwischen all denen, die fest im Glauben stehen, die also traditionell unterwegs sind, wo man sagen kann, da gibt es ja Erhebliche Unterschiede in der Auslegung, zum Beispiel der Bibel oder denken wir jetzt nur mal daran, ein sehr konservativer Katholik und ein strenger Lutheraner, die trennen unendlich viel, ja, aber wenn die sich jetzt zusammenschließen sollen, um gegen das, was jetzt da gerade vorgeht, dann äh, in Stellung sich zu bringen oder um jetzt gemeinschaftlich die ganzen anderen wichtigen Fragen anzusprechen, das ist ja eigentlich das Entscheidende, eben wie sehr hat man das Soziale vernachlässigt, dann besteht da doch auch äh, wirklich eine große Chance. Und ich sehe die auch eher bei den Demokraten als bei den Republikanern.
0: <lacht> ja, weil die können inhaltlich wenig aufbieten. Die, ja. die sind ja wirklich nur noch im Kopiervorgang, ob sie es irgendwie hinkriegen, Trump nochmal zu duplizieren mit so ein paar Sachen. Aber ich meine, Trump hat jetzt auch ähm, ernste, ernste ähm, äh, Wahlniederlagen einstecken müssen. Ja? Wenn man sich das mal wirklich vor Augen führt. Vielleicht will ich doch mal einen von diesen Clips spielen, denn es gab hier eine Vorwahlschlappe. Wir hören es mal bei Pod Save America.
4: I do want to talk about one Republican primary result In the race to fill the seat of former North Carolina Congressman Mark Meadows, who is now the White House Chief of Staff, 24-year-old Madison Cawthorn beat Meadows' hand-picked replacement, Linda Bennett, who was also endorsed by none other than Donald Trump himself. Uh, Dan Cawthorn's win marks the third time that a Republican
0: endorsed by Trump lost this cycle. Is the spell broken? What's going on here? Ja, going broken Ein bisschen kompliziert in der Kürze, aber man muss sich das Szenario so vorstellen, da gibt es jetzt Vorwahlen für die nächsten Ämter, die zu besetzen sind und Trumps aktueller Chief of Staff hat einen Posten geräumt, der natürlich neu zu besetzen war, woraufhin Trump und sein Chief of Staff Wahlkampf für jemanden gemacht haben, der als Nachfolger folgen sollte und die haben verloren gegen einen 25-jährigen republikanischen Herausforderer für diesen Posten. Und das sind natürlich schon, das sind diese Niederlagen, wo die Republikaner sich so angucken, hm, also bisher hatten wir Angst, weil Trump eigentlich uns immer raus, Trump musste nur Empfehlungen sprechen, wählt man den, wählt man den und dann haben die Leute es eigentlich gemacht und wenn jetzt die gesammelte ähm, weiße Hausmacht ja, nicht mehr ausreicht, um solche Posten, solche Vorwahlentscheidungen zu treffen, dann ähm, ja, ist der Zauber gebrochen, wie John Favreau hier meinte ja. und das bringt natürlich auch einige in der Republikanischen Partei in ins Nachdenken, so ja. insgesamt. Ob man sich nicht auch schon mal jetzt von Trump lossagen sollte, anstatt das Pferd tot zu reiten, bis, bis dann einfach die Novemberwahl verloren ist und so weiter, ja, weil da stehen jetzt wichtige Wahlen an, also wichtige Vorwahlen in New York zum Beispiel, ja, AOC hat da jetzt 70 Prozent abgeräumt in der Vorwahl, also das alte Ergebnis nochmal, also wirklich krass übertroffen und so, klar jetzt auch mit der neuen Bekanntheit, aber das, da ist schon jetzt einiges in Bewegung und ich würde auch mal auf die Demokraten tippen, klar wir sehen jetzt alle Joe Biden, aber diese Zeit geht auch vorüber, das sind vier Jahre, da kommt jetzt auch sehr drauf an, wen er als Running Mate nimmt, weil das ist dann auch eine Entscheidung darüber, wer wird dann vielleicht sogar innerhalb der nächsten vier Jahre noch Präsident <lacht> und so. Er muss jetzt alles mit reinnehmen in die Rechnung. Aber für diese großen Linien, äh, was George Rolli da aufgemalt hat, könnte ich mir vorstellen, dass es einige Argumente für einige Wähler gibt, zu sagen, okay, wenn die Republikaner das nicht machen, es gibt ja noch andere, die und dann zumindest unseren ökonomischen Zwängen inhaltlich entsprechen. Ne?
1: Diskriminieren ist jetzt etwas schwieriger geworden in den USA und wir sprechen aber jetzt mal über ein deutsches Phänomen zunächst, um dann auch wieder nach Amerika zu blicken und das auch nochmal genereller, theoretischer einzubetten, es geht ja auch hier seit Monaten, Jahren kann man sagen, nicht erst seit Trump, sondern seit dem Aufkommen der AfD immer wieder um die Frage, was soll denn eigentlich noch als Meinungsfreiheit durchgehen, wo geht es zu weit, wo werden auch ähm, Grenzen des guten Geschmacks übertreten, brauchen wir mehr Political Correctness oder weniger, all diese Debatten haben wir ja und die werden dann zum Teil auch in Gesetze gegossen und so ist es, das ist jetzt quasi noch ein kleiner Nachtrag aus dem Mai, nun so, dass man europäische Symbole, unter anderem die EU-Flagge, nicht mehr, ja, verunglimpfen darf. Man dürfte jetzt auch nicht die EU-Flagge verbrennen. Es gab dazu eine Bundestagsdebatte im Mai. Wir hören jetzt nur mal, weil wir schon viel von der positiven Seite dieses Gesetzes gehört haben, hören wir jetzt nur mal gerade eine Gegenstimme. Die kommt von dem linken Abgeordneten Nehema Mofassat der sagt, naja, so toll ist das eigentlich nicht, wenn das verboten ist, dass man die EU-Flagge verbrennen nicht mehr verbrennen darf, zum Beispiel als Protestaktion.
10: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, je weiter diese Legislatur voranschreitet, je mehr beschleicht mich das Gefühl, dass die Koalition in ihrer Strafrechtspolitik einen Rollback hinlegen will. Sie wollen das Strafrecht bei immer mehr Verhaltensweisen eingreifen lassen, Schon der Begründer der modernen deutschen Strafrechtstheorie Anselm von Feuerbach forderte, dass nicht jedes anstößige Verhalten Gegenstand strafrechtlicher Verbote sein dürfe. Das nennt man Ultima Ratio Prinzip. Das Strafrecht soll nur das letzte Mittel sein, um unerwünschtes Verhalten zu verhindern. Anselm von Feuerbach, Feuerbachs Forderungen sind aus dem 19. Jahrhundert und er war damit weiter, als es die Koalition im 21. Jahrhundert ist. Jetzt soll die sogenannte Verunglimpfung der EU und ihrer Symbole und das Zerstören ausländischer Flaggen ein Straftatbestand werden. Sie verleihen damit Staaten und im Fall der EU einem Staatenverband de facto ein Ehrgefühl. Ein Ehrgefühl aber sprechen wir üblicherweise nur Menschen zu. Mit der Änderung im Strafgesetzbuch mystifizieren und verabsolutieren sie den Staat. Das ähnelt einem monarchistischen Staatsverständnis und das können wir als Linke nur ablehnen. Wir sind als Linke der Ansicht, dass nicht jede Geschmacks Geschmacklosigkeit und nicht jedes anstößige Verhalten in das Strafrecht gehört – auch nicht die Verunglimpfung von Flangen und Symbolen. Wir selbst erdulden in diesem Parlament Geschmacklosigkeiten und Menschenverachtungen von Rechtsextremen Woche für Woche, und wir ertragen sie, weil sie wohl größtenteils unter die Meinungsfreiheit fallen. Und wo man bei Demonstrationen eklige Bilder brennender israelischer Fahnen sieht und verhindern will, das kann man heute bereits über versammlungsrechtliche Auflagen auch tun. Wir lehnen Ihren Gesetzentwurf auch ab, weil er unvereinbar mit der Meinungsfreiheit ist. Denn der Begriff des Verunglimpfens ist in dem Tatbestand zu unbestimmt. Ist es bereits ein Verunglimpfen, wenn etwa jemand hingehen würde und die Sterne der EU-Fahne durch sinkende Rettungsboote im Mittelmeer ersetzt, um auf das Sterben im Mittelmeer und die Ignoranz der EU aufmerksam zu machen? Zumindest verunsichern sie Menschen mit dem Gesetz und halten sie möglicherweise davon ab, ihre Meinung kundzutun.
0: Ja, was, ähm, was behandelt das Gesetz genau? Also das Verbrennen der Fahne oder jede? Verbrennen
1: und Verunklimpfen.
0: Ah, ja. Und das kann dann eben auch so
1: etwas sein. Also das ist sicherlich mhm. dann auch in einem gewissen Ermessensspielraum. Und selbstverständlich ist damit Meinungsfreiheit eingeschränkt und man kann auch zu Recht, wie er das sagt, in meinen Augen, an Fragen doch oder Fragen stellen, ist das denn überhaupt sinnvoll, einen Staat so zu behandeln? Also dass man da, wir hatten diese Debatte ja auch mit dem Schmähgedicht von Böhmermann beispielsweise, dass man sagt, also ein fremdes Staatsoberhaupt, darf man das schmähen oder da ging es ja auch um die Frage, ob das einfach eingebettet ist in Satire und es ist damit eine mhm. Schmährede. Und was jetzt ganz am Ende nochmal angesprochen wird, ist, glaube ich, auch was ganz Wichtiges, dass es erstmal verunsichert, dass man sich nicht mehr so sicher ist, darf ich das? Und ach, bevor ich mir jetzt irgendwas da aufhalse rechtlich, lasse ich es lieber ganz. Also man kann natürlich sagen, das Verbrennen einer Fahne ist sehr deutlich äh, erkennbar und da weiß mhm. man auch, was man dann nicht zu tun hat. Aber gerade dieses Beispiel, das er da nennt, ist dann schon wieder in so einem Märk, Raum, wo man sagt, gut, ich habe nicht eine gute Rechtsschutzversicherung, ich lasse es mal lieber.
0: Also bei Verunklimpfungen würde ich das auch so sehen. Bei dem Verbrennen würde ich sagen, man sollte das als linke Protestsocke auch begrüßen, dass es so klar geregelt ist, weil dann ist das Statement auch klar, wenn man dann mal eine verbrennt. Weißt du, bevor das ja, so im Sinne ja. von, ja, der Polizist könnte auch hinübergehen und sagen, pff, ist mir egal, ich habe es nicht gesehen. Also so ein so. bisschen
1: nach der Frankfurter Schule, also eine Demonstration,
0: die genehmigt wird, die braucht man eigentlich nicht machen, ja, genau. die anderen, diesen gut. Genau, nee, weil ja. durch das Verbrennen einer Fahne geht ja erstmal nichts materiell kaputt, außer eine Flagge, die ja 10 Euro kostet oder so. Und äh, wenn man das noch deutlicher symbolmäßig aufladen kann durch so ein Gesetz, finde ich, sollte man das unter der Hand auch begrüßen. Ja. Damit das eben dazu kommt, dass das Symbol dann auch erkannt wird als solches. Ja. Also in der Hinsicht.
1: anders kann man, glaube ich, als Politiker nicht so gut im Bundestag sagen, <lacht> nee. dass man das aus diesen Gründen nee, eigentlich dann nee, doch nee. begrüßt. Aber eine schöne dialektische Wendung. Dann im Juni wurde sehr ausführlich debattiert, da ging es um etwas Ähnliches es ging um Hasskriminalität im Netz und wie man damit umgeht. Äh, ganz kurz hören wir jetzt erst eine Minute einen Tagesschau Beitrag dazu. Die fassen das ganz kurz zusammen, was dort in diesem Gesetz jetzt Tacheles ist. Und dann hören wir aber in dieser in diesem Bericht nochmal. Ähm, Herrn äh, Mofassat, der sich auch dazu geäußert hat, das wir gleich nochmal schon und Künast, die ja auch von Hass äh, im Netz betroffen war, die aber hier einen kleinen Aspekt anspricht, der auch nicht zu vernachlässigen ist.
10: Mord- oder Vergewaltigungsdrohungen sollen mit bis zu drei Jahren Haft bestraft werden. Bislang war es ein Jahr. Für Beleidigungen im Netz ist in Zukunft eine Freiheitsstrafe von bis zu zwei Jahren möglich. Und wer Kommunalpolitiker verleumdet, dem drohen bis zu fünf Jahre Haft. Das galt bislang nur für Bundes- oder Landespolitiker. Die AfD lehnt das Gesetz ab. Die Linke hält es für wirkungslos. Weil sich Täter selten durch das Strafmaß von einer Tat abschrecken lassen. Zu denken, man könne also Rechtsextremismus mit einem schärferen Strafrecht stoppen, wie es die Koalition tut, das ist reinste Augenwischerei. Umstritten auch eine erweiterte Meldepflicht für die sozialen Netzwerke. Sie müssen bestimmte Hasspostings, etwa Volksverhetzung oder Morddrohungen, nicht mehr nur löschen oder sperren, sondern beim Bundeskriminalamt melden. Dass massenhaften Benutzerdaten ohne vorherige rechtliche Prüfung nur aufgrund einer Entscheidung von privaten Dienstenanbietern ans BKA geben und da erstmal bleiben, das ist nicht in Ordnung. Die Antwort der Regierung, nur so seien schnellere Ermittlungen möglich.
3: Hm.
1: Schwierig. Also diese Weitergabe die da stattfinden. Also eigentlich war das ja auch immer dieser Kampf selbstverständlich, der Tech-Konzerne Dinge ja. nicht rausgeben zu müssen. Das hat sich ja inzwischen sehr verändert. Wir werden da im Salon nochmal drauf eingehen, wenn ich das Buch äh, Tools and Weapons vorstelle, mhm. von dem Microsoft-Anwalt, der dann auch sagt, wie man dann irgendwann mit der Regierung besser zusammengearbeitet hat, auch dann in Bezug auf Snowden und Co., das ist sicherlich äh, ein, ein sehr, sehr großes Problem. Und dann auch eben diese Frage. Ähm, ja, also es gibt ja ganz deutlich äh, Dinge, die sind auch schon strafbar. Ja, und was man da jetzt gerade so alles ausweitet. Ähm, das sollten wir uns jetzt mal im Detail ansehen und erst möchte ich aber noch eines in Erinnerung rufen, ein Zitat von Horst Seehofer in Bezug auf die Taz-Kolumne, das war ja der Aufreger des Monats sozusagen. Hast du die das mal
0: gelesen? Ich habe äh, die gesucht, ja. aber ich habe sie dann nicht mehr gefunden. Ich habe ne?
1: sie gelesen, also von Hengame Jakubifarer, die in der Tatz dann geschrieben hat, dass... Sie, also es ist ein satirischer Beitrag, in dem überlegt wird, wenn es den Kapitalismus noch gibt, aber man keine Polizisten mehr braucht, was macht man eigentlich dann mit denen? Und dann steht da, das steigt, also sie spielt dann verschiedene Szenarien durch, wo könnt weil die, das ist ihre Unterstellung, Polizisten ja ohnehin faschistoid sein mhm. und Probleme haben, ihre Gewalt unter Kontrolle zu haben, und dann mhm. überlegt sie, also auf Biobauernhöfe kann man sie auch nicht bringen. Mhm. Also es gibt dann die Überlegung, man könnte sie auf Biobauernhöfe schaffen, aber das ist dann auch nichts. Das sind ja eher so Szene-Jobs ohnehin schon für Neonazis, schreibt sie und so weiter und so fort. Und dann endet diese Kolumne und das war dann eben der Stein des Anstoßes damit, dass sie schreibt, spontan fällt mir nur eine geeignete Option ein, die Mülldeponie. Nicht als Müllmenschen mit Schlüsseln zu Häusern, sondern auf der Halde, wo sie wirklich nur von Abfall umgeben sind. Sind. Unter ihresgleichen fühlen sie sich bestimmt auch selber am wohlsten. Also hier werden Polizisten mit Müll äh, verglichen und das ist etwas, was dann auch ähm, für viel viel Wirbel gesorgt hat. Im Übrigen, äh, wir wollen jetzt nicht diese ganze Debatte abbilden. Das ist,
0: glaube ich, auch nee, reich getan. Punkt, äh, sagen, dadurch, dass es ähm, eine Beleidigung aller ist und nicht konkret auf eine Person kann man der kaum rechtlich handhaben und es zeigt auch dem Leser es ist natürlich übertrieben weil wir wissen auch man kann nicht so ein Urteil über 250.000 Menschen fällen ja? also genau. der Sicht ist es eigentlich für einen mitdenkenden Leser alles ersichtlich und hätte sie gesagt,
1: <lacht> die Polizisten aus ja. Koblenz Gülz,
0: genau. dann es ganz anders. Dann wäre es ganz anders, dann äh, hätte man
1: auch da äh, strafrechtliche äh, Möglichkeiten. Ich will auf eine Parodie dieser Kolumne hinweisen, die habe ich auf Facebook gefunden von Laden Gladic. das ist ein linker Redakteur bei einer mhm. linken Zeitung beim Freitag und der fragt dann eben mit Bezug auf die Autorin, wo würde eigentlich Hengame jagubi arbeiten, wenn sie keine Kolumnen mehr schriebe und der Kapitalismus noch weiter besteht. Und dann geht er das auch mal so durch. Supermarktkasse geht ja nicht. Da würde sie White Dudes mit Treadlocks über Cultural Appropriation aufklären, obwohl sie wahrscheinlich nur eine Wagner-Pizza Hawaii haben wollen und ein Sterni. Da bleiben wahrscheinlich auf Dauer die Kunden weg, außer der Supermarkt steht irgendwo auf dem Plattenland, wo es keine White Dudes mit Treads gibt. Und keine Pizza Hawaii natürlich. Tattoo-Artist ginge auch nicht, wegen Tribals und so, siehe oben. <lacht> und Müllhalde ginge halt auch nicht, weil die Mitarbeiterinnen der städtischen Abfallbetriebe sicher streiken würden, wenn sie eine Kollegin bekommen würden, die über ihren Job als letzte Chance für rassistische Arschlöcher mit autoritärem Charakter witzelt. Wäre schlecht fürs Arbeitsklima und der Betrieb würde ins Stocken geraten. Nicht gut. Mir fällt eigentlich nur ein Job ein, der passen würde. Jakobie Farah wird halt Polizistin. Als Polizistin muss man ja auch ständig Leuten sagen, was die nicht hören wollen und die müssen im rechtsstaatlich gegebenen Rahmen auch zuhören. Aber leider scheint dieser Weg auch verbaut zu sein. Siehe Müllhalde. Doof, mitten in einer Zeitungskrise, oder? Ja, sehr gut. Das ist äh, sehr schön, das Ganze auf den Punkt gebracht. Und wir sind aber, äh, deswegen habe ich das nochmal aufgegriffen, dadurch nochmal auf diese Debatte in, einem, in einer anderen Weise gekommen, weil es von Seehofer ja dann diese Überlegung gab, äh, die Kolumnistin der Taz anzuzeigen. Und er sagte dann Folgendes. Eine Enthemmung der Worte führt unweigerlich zu einer Enthemmung der Taten und zu Gewaltexzessen, genauso wie wir es jetzt in Stuttgart gesehen haben. Ja. Das dürfen wir nicht weiter hinnehmen. Diese Überlegung aus Worten ja. werden Taten, die hören wir uns jetzt mal nach der Reihe an. Einmal SPD-Abgeordneter Johannes Fechner, da geht es jetzt um dieses Gesetz äh, Hasskriminalität im Netz.
4: Und wir müssen feststellen, dass sich Hass und Hetze gerade aus der rechtsradikalen Ecke immer mehr im Netz ausbreitet und dass wir allzu oft sehen, dass aus diesen Worten dann Taten werden. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, das dürfen wir nicht länger hinnehmen. Wir müssen mehr dagegen tun, dass sich Hass und Hetze im Netz ausbreitet und unsere Gesellschaft vergiftet, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und deswegen bin ich Justizministerin Lambrecht
10: sehr dankbar, dass sie auch bei diesem Thema schnell einen guten Gesetzesentwurf vorgelegt hat mit ganz verschiedenen Maßnahmen und den wir auch noch erweitert haben.
4: Meine Damen und Herren, das ist also, wie Sie sehen, ein ganz wichtiges Gesetz, ein starkes Signal für eine wehrhafte Demokratie, für einen starken Rechtsstaat.
0: Ja, also ich fand das Wahnsinn, als diese Diskussion in die Richtung ging, weil wenn man sich vorstellt, Zeitungskrise. ja. Niemand mhm. liest mehr Zeitung. Ja. Und dann unterstellt man, dass die Stuttgarter Partyszene, also 18-jährige, besoffene, männliche Jungs ja. in Gruppen ja. <lacht> am Vortag nochmal die Taz lesen, um dann besonders motiviert zu sein, weil sowas hat. Ja, das ist so also, so auch die Taz,
1: also ich glaube, in ganz Koblenz gibt es nur an einem Ort die Taz zu kaufen und das ist ja. der Koblenzer Hauptbahnhof. Dort sind dann Wahnsinn. drei Ausgaben ja. und wenn man abends dort ist, dann liegen die drei noch da und manchmal erbarme ich mich und kaufe schon mal eine, ja. um zu gucken, ob es die Zeitung noch gibt. Ja.
0: Also unabhängig davon, ne? Worte, Daten ja. und so weiter, ja. aber dieses konkrete Szenario ist wirklich, das, das äh, ja, zieht einem die Schuhe ein bisschen aus.
1: Ja, Worte werden Taten. Das meint auch der CDU-Abgeordnete Jan Marco Luschak. In der Anonymität des Netzes, da finden wir ganz oft den
0: Nährboden für Hass und Hetze, für Beleidigung, für Bedrohungen und für andere ganz furchtbare Dinge wie Kinderpornografie. Und die Worte, die wir dort erleben, die werden leider oftmals dann auch zu Taten und ja. Ja. Topf auf, alles rein, einmal durchrühren. Und Topf wieder zu. Und dann genau. servieren.
1: <lacht> Nun jetzt FDP, was sagen die? Benjamin Strasser. Liebe Kolleginnen und Kollegen,
0: Hass und Gewalt sind die logische Konsequenz einer gewalttätigen Sprache und aus Werten, Worten werden leider Taten. Deshalb kann man sich hier eben nicht hinstellen und treu doof sich wundern, wenn man selber
2: ein Klima der Angst vor Fremden schafft, dass sich dann Leute in Deutschland bemüßigt fühlen,
1: aufgrund dieses gesellschaftlichen Resonanzbodens zu Taten zu schreiten. Mhm. Ich habe mich gefragt, stimmt das eigentlich, werden aus Worten, Taten. Es ist ein bisschen eine Erinnerung dabei an Computerspiele, Ballerspiele, wenn gesagt wird, die ballern erst dort und dann mhm. gehen die aber auch raus mit der Waffe und rennen in Schulen oder sonst irgendwo rein. Es gibt eine sehr, sehr lange Debatte genau darüber. Also es gibt einmal diese Debatte, kann Sprache verletzen? Also wirklich verletzen, dass also Wörter wie Pfeile sein können, gibt es ein Lied von Dalia Lavi, Worte wie Pfeile, die du gesagt, ja, und dem ist man in der Linguistik nachgegangen, so in den letzten 15 Jahren hat man das ziemlich ausführlich getan, hat über verletzende Sprache gesprochen, aber man hat auch immer gefragt, sich, ob jetzt wirklich aus gewissen Hassreden, Taten folgen. Mhm. Und das Ganze geht sehr stark zurück auf eine amerikanische Debatte, die aber auch damals ins Deutsche übersetzt wurde und zwar auf die ähm, Antipornografie-Debatte, die von ähm, Feministinnen, also von bestimmten Feministinnen losgetreten wurde, weil es gab auch immer die Pro-Pornografie-Seite im Feminismus. Und eine berühmte Autorin ist da Catherine McKinnon gewesen. Die hat ein Buch geschrieben, auch auf Deutsch übersetzt, Nur Worte heißt das. Und eigentlich muss man da schon das Fragezeichen hinter machen, weil sie sagt, nee, es sind nicht nur Worte und wir hören uns mal gerade den von McKinnon äh, den Ausschnitt an, was sie äh, da in ihrem Buch schreibt. Früher oder später, auf die eine oder andere Art und Weise, wollen die Konsumenten die Pornografie in drei Dimensionen weiter ausleben. Früher oder später, auf die eine oder andere Art und Weise, tun sie es. Sie bringt sie dazu, das zu wollen. Wenn sie glauben, sie können es, wenn sie glauben, sie kommen damit unbehelligt davon, tun sie es. Je nach der von ihnen gewählten Sphäre der Umsetzung können sie die Macht benutzen, die sie haben, um die Welt einen pornografischen Ort bleiben zu lassen, so dass sie weiterhin vom Alltag
0: scharf werden können. Also ist auf jeden Fall ein sehr beliebtes Argument, das allerdings ähm, sowohl bei den Kinder, äh, bei den äh, Computerspielen als auch bei dieser Pornografie, bei der es ein bisschen zur Sache geht, äh, da ist die Studienlage so, so viel Aussagen, dass man gar keine Tendenz daraus mhm. lesen kann. Und aus den etwas konkreteren Beratungsgesprächen hört man dann wieder, dass die Jugendlichen ähm, sehr wohl ihre Sexualität unter Kontrolle haben. Und nicht nur so einem Irrbild nachrennen und dass ähm, Computerspiele vielleicht sogar mh, komplett abstrahiert werden können von der Gewalt. Weil da einfach äh, mittlerweile, und der Trend geht ja in die Richtung, zu, zu so einem geselligen Online-Beisammensein und so weiter. Und dass da der Gewaltaspekt äh, im Grunde auch austauschbar ist. Der hat eine gewisse Attraktivität und Funktionalität, aber spielt jetzt nicht eine prägende inhaltliche Rolle oder sowas. Und ich würde halt auch
1: überlegen, ob gerade jetzt bei den Computerspielen so eine Abreaktion stattfindet, also die ja genau. eine Zähmung dann wiederum am Ende herstellt oder ich muss auch dann mich fragen, wie ist denn das eigentlich bei... Beleidigungen oder bei einem Sprechen, das in gewisser Weise verunklimpft. Wir machen das ja im Privaten durchaus vielleicht, dass wir telefonieren mit äh, Freunden und uns über irgendetwas aufregen und dann eine Wortwahl wählen, die wir jetzt nicht zum Beispiel in einem Podcast so äh, an den Tag legen würden. Ich erinnere mich bei der Sache auch an meine Großmutter, die mhm. unglaublich viele Nachrichten immer guckte, aber das war ein sehr interessanter Effekt. Also sie kommentierte immer dann diese Statements von Politikern, die sie nicht mochte und sie war SPD-Wählerin, dann wusste man, wen sie nicht mochte. Und dann sagte sie dann immer, wenn die dann sprachen, sagte sie, das ist ein alter Depp, das ist eine dumme Kuh. Also so wurde das mhm. permanent einsortiert, wenn dann äh, <lacht> CDU-Politiker auftraten, ja. dass... Tolle war aber, dass wenn die Nachrichten vorbei waren oder beziehungsweise wenn das Wetter schon kam, war dieser Prozess abgeschlossen. Man hat das einmal so ausgesprochen, mhm. man hat das einsortiert für sich, ist eine dumme Kuh, ist ein alter Depp und damit beendete man aber auch das Politische und machte sich nach dem Wetter Gedanken darüber, was man wohl morgen mhm. backen könnte oder ob man
0: spazieren geht. Ja. Na, wir haben unten zum Beispiel im Wohnzimmer ähm, verschiedene Bücher die Motzkuh da ist auch extra eine Motzkuh dabei. Das ist also so ein kleines Kissen aus äh, Stoff. Ja. Die, das nimmt man in die Hand und dann wirft man es in die Ecke. Ja. ja. Dann gibt es natürlich den Dachs, der hat schlechte Laune. Ja. begleitet man dann einmal durchs Buch. Der hat nämlich dann immer schlechte Laune und sagt das auch jedem, bis jeder schlechte Laune hatte. Dann stellt er am Ende fest, ach so, die haben alle wegen mir schlechte Laune. Na gut, dann könnte ich das vielleicht auch steuern. Also ähm, so wie äh, du das geschildert hast, so kann man Fernsehen gucken und so kriegt man es ja auch gelehrt. Mhm. Ähm, das, ähm, es ist ja nicht so, dass man in der Erziehung irgendwie den Kindern sagt, du darfst keine Emotionen zeigen oder so, ja? sondern es heißt Emotionsregulierung. Und da werden natürlich Räume geschaffen, und das haben wir gerade jetzt alle in Corona gemerkt, wenn diese Räume plötzlich neu justiert werden müssen, dann hat das Effekte auf die Räume, wo man bisher dachte, da hat man so rausgehalten. Also dieses Separieren von Emotionen, wie auch bei Star Trek übrigens, ne? die ganzen ähm, Vulkanier, die mhm. leben ja gar nicht ohne Emotionen. Die haben nur die Emotionen in ihrer Geschichte unterdrückt. Und dann kommen die aber in diese Phasen des, ich weiß jetzt nicht mehr genau wie es heißt, die, wo sie dann auch auf Partnersuche sind und so weiter und da leben sie es dann komplett aus. Also die ganzen aufgestauten Emotionen sozusagen. Also es ist so dieses, sie ähm, sind keine Roboter, sondern irgendwo ist es halt immer. Und deswegen würde ich da auch total sympathisieren mit so einer Sicht, da ja, dass die Nachrichten auch die Funktion haben zu sagen, das sind jetzt die 30 Minuten Zeit, die wir dir geben, um die ganzen Idioten mal zu sehen mit ihren bescheuerten O-Tönen und dann regt man sich darüber auf und dann ist aber auch wieder gut.
1: Ja. Wir hören jetzt noch mal ganz kurz zurück rein in die Bundestagsdebatte, hören jetzt mal, es muss sein, den AfD Abgeordneten Brandner.
10: Hassreden, meine Damen und Herren, sind auch kein Rechtsbegriff und auch schon bestimmt keine Straftat. Wäre es anders, so hätte man heute Morgen bereits Martin Schulz für seine Hasstiraden im Rahmen der Europadebatte zur Rechenschaft ziehen sollen, oder es müssten sich auch Verfahren anschließen, wenn Frau Beiram oder Frau Hasselmann oder Herr Kaas damals von hier vorne gesprochen hat, denn das war und ist immer Hass pur, das muss man ertragen, aber eine Straftat ist es nicht. Zunächst kommt ja auch der Hass nicht aus einer Richtung. Einige Beispiele für linke Exponenten habe ich gerade genannt. Andere Beispiele finden sich in der Presse. Die Taz beispielsweise, die alle Polizisten auf Müllkippen entsorgen möchte. Wir haben den Staatsfunk, Stichwort Umweltsau. Wir haben linke Parteien, die Reiche erschießen oder in Gulags stecken wollen.
1: Mhm. Das ist selbstverständlich alles ziemlich wahnsinnig und doch muss man aber eines eben dabei erkennen, man reguliert nicht immer nur nach einer Seite, also zwar war das Ganze auch so überschrieben, dass man eben jetzt im Zuge von Hanau und all diesen Dingen möchte man jetzt äh, da mehr Rechtsklarheit schaffen oder möchte da strengere Regeln aufsetzen. Aber man muss eben sich auch immer fragen, bei solchen Maßnahmen, wo beschneidet man dann dann auch auf anderer Seite, weshalb mhm. so ein Applaus von links nicht sofort angebracht ist. Oder ich erinnere auch daran, dass es eben am 17. August 1956 das KPD-Verbot gab, Also, womit man auch was eingeschränkt hat. Man beruft sich dann, das war auch in der Debatte, ist das ein paar Mal gefallen, auf die wehrhafte Demokratie. Aber das ist ein sehr, sehr schwieriger Begriff, der ist mhm. äh, mal von der einen Seite von Interesse und mal von der anderen. Also, diese Einschränkungen sind wirklich mit Vorsicht zu genießen, wenngleich ich noch gar nicht so genau weiß, wie sich jetzt dazu zu falten. Das wird noch weiter jetzt auch gleich gehen.
0: Sind wir für absolut free speech mhm. oder sagen wir nein, es braucht auch Grenzen des Diskurses? Kurses. Ja, also es ist, äh, ich von, weiß, von wann war diese Auseinandersetzung hier relativ spät, ne? Die haben ja jetzt auch noch über die taz gesprochen. Genau, das war jetzt acht Tage her, glaube ich. Genau, weil am 18.06. hat ja der Bundestag tatsächlich beschlossen, dass es jetzt ein Gesetz zur, Zitat, Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität gibt. Doch, das ist die Debatte. Naja, ah, und die zielt nämlich gar nicht so sehr, ähm, wie er sagte, eine Hasskriminalität gibt es ja gar nicht und so kann man irgendwie so sagen, weil das läuft am Ende unter Beleidigung und nicht unter Hass und so. Ja, so irgendwie äh, wieder so ein bisschen, naja gut, branden halt. Aber es hat ja auch noch so eine institutionelle Dimension. Ne? Bei heise.de stand, äh, es gibt jetzt die Pflicht für die Betreiber, großer sozialer Netzwerke wie Facebook, TikTok, Twitter und so weiter, strafrechtlich relevante Inhalte wie Hassbeiträge, Terrorismus, Propaganda oder Bedrohungen und Darstellung sexuellen Kindesmissbrauchs, also über die aktuelle Lage ist alles reingrutscht, nicht mehr nur zu löschen, sondern parallel unaufgefordert, ebenfalls zusammen mit aussagekräftigen Internetkennungen, also dann alles, was man findet, Accountnamen, IP-Nummern und so weiter, inklusive Portnummern. Ja, selbst bei E-Mails wird dann nochmal so, welchen Port ist das denn rausgelaufen, äh, ans Bundeskriminalamt zu melden. Und da kommt natürlich auch wieder ähm, die so neutrale Plattform in die Bedrängnis, inhaltlich tätig zu werden, beziehungsweise sich so zu verhalten, dass dann die Polizei, das Bundeskriminalamt tätig werden kann. Mhm. Also in deren Sicht... Ähm, konnte Brandner zum letzten Mal so einen Spruch machen, es gibt ja gar keine Hasskriminalität, sondern hier sind schon handlungsleidende Gesetze jetzt seit Juni dann auch äh, am Start, die sowas einfangen sollen die auch
1: in gewisser Weise den Konzernen erstmal eine ganz eigenartige Macht einräumen, nämlich dass die erstmal ja. da entscheiden, was ist dann jetzt äh, da weiterzugeben und was nicht. Und wen werden die da beschäftigen, die das dann entscheiden, was da weitergegeben wird. Ja. Oder wird dann einfach auch mal pro forma gesagt, auch ja, besser gehen wir mal mehr weiter als zu wenig. Ja. Ähm, all diese Sachen und wenn es da um Passwörter und so weiter geht. Ähm, wir hören nochmal zum Schluss den linken Abgeordneten
10: Zudem schießen, Sie, schießen einige Änderungen am Ziel vorbei. Nehmen wir etwa die Ausweitung des Tatbestandes der Bedrohung in § 241 Strafgesetzbuch. Geht es nach der Koalition, soll es künftig strafbar sein, jemanden mit einer einfachen Körperverletzung zu drohen. Mit Ihrer Änderung wären Alltagssprüche wie »Ich klatsch dir gleich eine«, die öfter mal auf einem Schulhof gesagt wird, direkt zur Straftat. Es ist zweifellos nicht die feine Art, solche Sprüche zu klopfen, aber es ist kein Fall für die Strafjustiz. Und zudem ändern sie das Netzwerkdurchsetzungs- und Telemediengesetz. Sie wollen, dass Betreiber sozialer Netzwerke die IP-Adressen der Ersteller von Beiträgen an das Bundeskriminalamt BKA herausgeben. Und zwar immer schon dann, wenn eventuell eine Straftat vorliegt. Da Facebook und Co. kaum genau juristisch prüfen werden, was eine Straftat ist und was nicht, wenn Massenhaftdaten an das BKA übermittelt werden. Das ist eine Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür. Und Sie wollen auch noch die Koalition, dass die Strafe Verfolgungsbehörden in Zukunft Passwörter für Online-Konten anfragen dürfen. Wir als Linke lehnen diese Datensammelei ab.
0: Hm, das ist so ein bisschen zweischneidig, weil erstmal darf jeder der Polizei alle möglichen Verdachtsfälle so nennen, ne? mhm. Die Frage ist halt, ob man für irgendwie eine Pflicht draus macht und dann äh, den Rahmen so zieht, dass man sagt, okay, das war jetzt pflichtig zu melden und das nicht. In der Hinsicht ist so dieses also Runterbrechen auf, ich klatsche dir gleich eine. Ich glaube, das werden die BKA-Leute und spätestens die Richter dann schon entsprechend würdigen irgendwie. Auf der anderen Seite ist halt die Frage, wir haben es ja mit einem extrem unsichtbaren Raum zu tun. Mhm. Also es ist ja nun seit sechs Jahren so, dass Facebook diese Gruppen äh, so voranbringt und dass Telegram so erfolgreich ist über diese Gruppen und so weiter. Ja. Also es geht ja schon um große, bisher, in dem Falle dann wirklich rechtsfreie Räume, weil Juristen da gar nicht hingucken konnten. Und weil auch die Dokumentation, man weiß ja gar nicht, wie dokumentiert man jetzt, ja. Man sieht dann irgendwie Richard Gutjahr in irgendwelchen Streams, der dann nochmal erklärt, ja, achte drauf, dass die URL dabei ist und sowas, ja. Also, das kann ja nun auch nicht die Lösung sein, dass man, dass man so ein Verbraucherschutzjournalismus irgendwie zum Thema, wie dokumentiere ich jetzt eigentlich, ja und dann ist die Frage Was denn eigentlich und so wie dokumentiert man richtig wie geht ein Screenshot und so in der Hinsicht finde ich das gar nicht äh, so, also klar ich verstehe seine seine Haltung also von Musawad, aber wer weiß vielleicht ist das wieder so ein Gesetz das ich erstmal bewähren muss und dann wieder ein bisschen zurechtgestutzt wird Ich habe ein bisschen
1: so. Angst dass das so eine Anwaltsindustrie noch weiter aufbauschen lässt, denn wir haben ja jetzt schon, das erfährt man ja auch ständig bei Twitter, Abmahnanwälte, jetzt gerade auch wenn das um Influencer oder so geht, die mhm. dann alles in Bewegung setzen, damit sie ja nicht äh, kritisch irgendwo dargestellt werden und dort werden dann auch immer wieder mit äh, Winzigkeiten äh, versucht, wird versucht jemanden dann äh, irgendeinem äh, Delikt zu überführen, ja also die, 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 die leiseste Kritik wird als Beleidigungen dann schon aufgefasst und das mhm. ist dann auch einfach ein ganz großer Einschüchterungsversuch und wenn man jetzt sagt, nö, es gibt heute Redefreiheit, da brauchen wir gar nicht äh, anfangen, mhm. also wenn man diesen Rahmen enger macht, also mir ist schon diese akute Bedrohung auch ganz bewusst, die die da ansprechen und die ist ja nicht von der Hand mhm. zu weisen, aber dennoch haben wir äh, doch momentan so eine Tendenz dazu, dass man tatsächlich dann in die Situation kommt und sagt, oh, sage ich das noch so? Ähm, mhm. Oder habe ich dann schon wieder Probleme? Oder ist da einfach so eine Klarheit mal geschaffen, dass man sagen kann, okay, das kann man sagen. Also kann ich äh, jemanden auf Twitter als äh, Idioten bezeichnen, wenn er was besonders Dummes jetzt getweetet hat, sage ich dann, das ist aber auch wirklich ein Idiot. Oder habe ich dann äh, schon ein rechtliches Problem? Oder muss ich so die Harald-Schmidt-Strategie verfolgen, der mhm. ja auch immer Angst hatte, dass er irgendwie äh, justiziable Dinge von sich gibt und der hat ja auch bei Sat 1, hat er mal erzählt, zehntausende im Jahr mussten ausgegeben werden für Anwaltskosten selbstverständlich, mhm. aber seine Strategie war dann immer, wenn er wirklich jemanden eigentlich verunklimpfen wollte, was er natürlich aus äh, rechtlichen hm. Gründen nicht konnte, hat er immer gesagt, ja und er ist wirklich der tollste, der klügste Minister, den wir in Deutschland haben. Wir sind einfach glücklich, dass hm. er Kompetenz
0: ausstrahlt. Also da gibt es natürlich die, ganz, den ganz einfachen Forrest-Gump-Ausweg. Dumm ist der, der Dummest tut und wenn man jemanden beleidigen oder kritisieren will, dann muss man das in ein Wort ein, äh, Werturteil über ein verhalten. Und damit ist man eigentlich immer fein raus. Ja. Ja? Also niemand ist ein Idiot, aber ziemlich viele tun ganz schön idiotische Sachen und das kann man dann auch so markieren, weil das bezieht sich dann immer auf etwas, dass man eben ohne die ganze Person in Beschlag zu nehmen, ohne eher abschneidende Person gegenüber zu sein auf dem Verhalten. Also in der Sicht gibt es da so ein paar Auswege, bei denen ich mir denke, da fehlt auch juristischer Druck, damit solche kommunikativen Feinheiten mal zum Vorschein kommen. Mhm. Denn es wird ein bisschen zu viel beleidigt und es wird zu wenig ja, so raffiniert auf ein begründetes Urteil, warum jetzt irgendetwas wirklich idiotisch ist, weil das das ist dann wieder zu selten, also es ist zu viel an der Person und zu wenig am Verhalten festgemacht. Was ja in Amerika absolut gang und gäbe ist.
1: Also ich schaue ja abends jetzt bei YouTube immer alte Shows von Joan Rivers, mhm. diese äh, Comedian, die ja vor ein paar Jahren gestorben ist und die bezeichnet ja irgendwelche prominenten Leute, Politiker, Stars als Dumb Bitch und was weiß ich alles <lacht> ja. und das ist dort einfach Teil der Spaßkultur und da macht man ja. sich auch keine Sorgen und dann hin und wieder, wenn sie dann Post von irgendeinem Anwalt bekommt, sie bekommt zum Beispiel Briefe von dem Anwalt von Kristen Stewart, dann wird sie halt mal richtig erst in die
0: Mangel genommen. Also da kommt es drauf an, ob man sowas gerne schaut oder so und die Frage ist dann immer, ob diejenigen, die damit adressiert sind, sich da auch damit einverstanden erklären müssen. Ja oder nein, ich würde das schon tendieren, nicht um nicht so
1: sehr. Ja, Sie sagt, es sind halt Leute, die 25 Millionen für einen Film bekommen, die sollen den Mund halten.
0: Ja, naja klar, Wenn dieses Argument wird halt auch immer der Satire so ein bisschen nur nach oben und so. Also ich muss
1: auch sagen, dass ich es finde, bei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen, ist es einfach was anderes, wie wenn ich jetzt jemanden nehme mhm. bei Twitter, der da ein privates Profil, ein Profil hat und eigentlich nicht in der Öffentlichkeit vielleicht wirklich Kommunalpolitiker ist und nur da für den kleinen Bereich was mhm. macht oder ich habe jetzt den äh, Sprecher eines Vereins, der aber eigentlich ja. nur ein Ruderverein ist, dann kann ich den nicht in der Art angreifen, wie das dann auch geschieht und das äh, geht nicht. Mhm. Ich muss jetzt zum Beispiel für mich sagen, wenn ich so präsent bin und mir es auch rausnehme, so kritisch gegenüber irgendwelchen Filmen oder sonst was zu sein, dass ich beschimpft werde in vielen Foren, das macht mir überhaupt nichts aus. Ich habe nie, auch nur im Geringsten nachgedacht, da irgendwo mal zu schauen, ob ich da klagen könnte oder ob ich da mal äh, andere Schritte einleite. Also da gibt es zuhauf äh, zu finden. Ich war ja früher auch zum Teil vertreten bei Movie Moviepilot. Da war immer das so einmal die Woche Video des Tages, die Filmanalyse mhm. und da gab es wirklich ganz viel Hass drunter und die haben glaube ich auch schon viel gelöscht und ich habe immer gesagt die braucht doch nichts löschen, also mir ist das vollkommen egal, also ich finde, wenn man so dann in der Öffentlichkeit steht, dann muss man damit leben, dass das so ist wenn das bei Leuten geht, die eigentlich privat leben wollen und die nicht mhm. diese Öffentlichkeit wollen, dann ist es schlimm.
0: Ja, entweder die oder man hat noch äh, Menschen, die nicht privat leben wollen, aber die ein öffentliches leben wollen, aber im äh, bestimmten Rahmen. Denn hier geht es ja erstmal auch äh, darum zu sagen, es ist jetzt ein Gesetz, dass die Dienstebetreiber in die Verantwortung nimmt, ähm, Hassbeiträge, Terrorismuspropaganda und auch sowas dann an die Polizei zu melden. Ne? Also da spielt ja erstmal ein Anwalt, der sich nochmal bereichert, erstmal äh, keine große Rolle. Und dann hat man natürlich noch diesen großen politischen Bereich und ähm, wer war Winfried Kretschmann hat jetzt seine Facebook-Seite zugemacht, nachdem es mal eine Auswertung gab. 4.000 Beleidigungen, Drogen und Falschaussagen und Verschwörungsthesen innerhalb von 20 Stunden. So, das kann man zum einen nicht mehr moderieren und zum anderen äh, übertönt das auch jede andere Kommunikation, die man auf Facebook mit Wählern oder wem auch immer hat. Und das kann man auch nicht mehr alles zu Gericht bringen, dann haben nämlich
1: alle... Das Das in Deutschland was zu tun. Genau,
0: man könnte das allerdings mit so einer etwas schneller verschalteten, aber da wird es dann wieder heikel auch, dass das BKA halt wirklich da kurz drüber guckt und sagt, ja, das ist, ähm, bitte löschen alles. So im Sinne von, ähm, also wirklich mal, äh, gibt es so einen lustigen Spruch, wie Kronk ähm, der große deutsche Let's Player, mal so meinte, äh, ja, wenn er zu, also wenn auf Facebook oder bei YouTube einfach zu viel passiert in den Kommentaren, einfach mal alles löschen weg damit, ja, weil am Ende ist es auch wieder diese spontane Kommunikation. Wen stürzt denn wirklich? Also selbst die Autoren von dem Scheiß stört's doch nicht, wenn es dann nicht mal da ist und so ne. Und wenn man das dann einfach mal alles löscht, weil wenn die Alternative ist, ähm, dass nicht die Kommentare gelöscht werden, sondern der Anlass, also Winfried Kretschmanns politische Kommunikation äh, gerade jetzt äh, in so Stuttgart gewissen sozialen Notlagen und so. ja Das kann ja auch keine Antwort sein. Und wenn das aber die einzige ist, die hier äh, gewählt wurde, ist das halt auch wieder ein Problem. In der Hinsicht ist das halt so eine äh, Lage im Fluss, ja, bei der man immer gucken muss irgendwie, ob man, ich meine, ich, ich bin schon mal ganz froh, dass hier nicht wieder der Ausweg der AGBs gewählt wurde. Ja, sondern dass es jetzt echt mal ein Gesetz gibt, das ist ja bei dieser Corona-App auch wieder, das kann man doch in die AGB schreiben, da muss ich doch der Bundestag nicht mit befassen. Ne? Hm. Und dann äh, sieht man zwar ein paar Defizite, auf die man sich dann auch, ähm, die man kritisieren kann, aber es fand wenigstens im Bundestag statt und ist am Ende ein Gesetz, bei dem wir wissen, wie wir damit institutionell umgehen, als wenn wir jetzt irgendwie wieder so eine halbgare, keine Ahnung, Zugeständnis von Mark Zuckerberg oder sowas haben, Ja, wie man mit sowas umgeht. Ja. und ja, das irgendwo
1: irgendwo. eigentlich, äh Publikationen für Fachanwälte, nichts weiter. Aber Stuttgart war ein gutes Stichwort. Lassen wir doch noch gerade einen anderen grünen Politiker zu Wort kommen, nämlich Cem Özdemir. Der hat dem Springer Verlag ein Interview gegeben, wurde aber währenddessen gestört.
3: Die
8: Information, die wir haben, dass es keinen politischen Hintergrund hat, ist erstmal kein Anlass zur Entwarnung. Im Gegenteil, das macht es eher schwieriger, denn bei dem politischen Hintergrund ist klar, wohin man ermittelt.
1: Halten ja. Sie bitte
8: die Fresse, danke, ich ja, rede gerade. Ich rede gerade, ja, ja. wir sind hier in Deutschland, ich ja. rede gerade, bitte Maul halten, danke.
1: Polizei,
7: Menschen ja, jetzt gehen Sie Strasse mal bitte Musiker. zur Seite. 200 Euro. Ja, gehen Sie bitte zur Seite, ich rede ja, gerade. Polizei. Ich rede gerade, ja. gehen Sie mal zur ja. Seite. Ja.
8: So, machen wir weiter.
1: Ja, das war ein. <lacht> bisschen sprachliche Gewalt von Cem Özdemir und ich würde jetzt sagen, die sprachliche Gewalt liegt jetzt hier gar nicht so sehr bei halt die Fresse und, und bitte mal Maul halten, hm. sondern die liegt ganz klar in dem Satz, wir sind hier in Deutschland. Also wir haben hier zwar einen Politiker, der einen Migrationshintergrund hat, diesen ja auch immer wieder thematisiert, aber wir haben einen äh, mit einem starken ausländischen Akzent Sprechenden, der jetzt zwar von einer Polizeidiktatur redet, was sicherlich mhm. ein wenig übertrieben ist, auch in Stuttgart, aber der ähm, irgendetwas auch jetzt kundgeben will. Also er sagt dann noch etwas von 1200 Euro Strafe für irgendetwas. Und äh, denken wir daran, wie hart eben die Polizei gegen manche Corona-Verstöße vorgegangen ist und ja. sie dann wegblickt, wenn es zum Beispiel in einem Edelrestaurant in äh, Berlin drunter und drüber geht. Und dann hat dieser Mann in meinen Augen doch ein Anliegen und das artikuliert er vielleicht nicht ganz so fein, aber die Antwort ist dann darauf, mhm. äh, wir, hallo, wir sind hier in Deutschland. Also das ist ähm, eigentlich ziemlich skandalös. Und man könnte sich denken, wenn das jetzt einer ohne Migrationshintergrund
0: gesagt hätte, ja. was dann daraus entstanden Stimmt. wäre. Wieso hat er das überhaupt gesagt? Das fällt ja auch sehr aus dem Rahmen des Zurückhaltens dieser ja. Person. Ja. Wir sind hier in Deutschland. Wir haben hier Regeln, die du noch nicht kennst. Du Hinterwäldler oder was?
1: Ja, ja, ja.
0: Also eine, auch eine Form der
1: sprachlichen Gewalt, die man da erleben kann. Mhm. Und überhaupt die sprachliche Gewalt ist ein Thema die selbstverständlich auch durch den Diskurs über Gendertheorie ja jetzt wieder oder erneut oder eigentlich ständig im Gange ist und man muss aber jetzt hier nochmal einen Schritt zurücktreten. Also wir haben, wenn wir Diskussionen haben über Political Correctness und all das, immer so im Blick, ja, die Gender-Theorie, die will Political Correctness haben, die will eigentlich, dass die Sprache, dass dort alle Ungleichheiten besiegt werden. Das geht ja zunächst einmal auf diese Anschauung zurück von Austin, die Theorie, dass man sagt, Sprechen ist auch Handeln. Also es gibt performative Sprechakte. Ein ganz deutlicher wäre, ich erkläre sie hiermit zu Mann und Frau, das macht dann eben der Stand des äh, Beamte und dann ist das so, aber man kann dieses performative des Sprechens auch weiterdenken und zum Beispiel sagen, wenn ich sage, Stefan, du bist ein Idiot, dann äh, mache, vollziehe ich damit eine Handlung, die dich verletzt, ich degradiere dich und all das. Aber also hallo. Sprechen ist immer auch Handlung und das hat die Sprachwissenschaftler umgetrieben, aber auch Gender-Theoretiker. Und es gibt ein Buch von Judith Butler, die sicherlich die berühmteste Gender-Theoretikerin, das heißt Hass spricht. Und in diesem Buch, das ich wirklich jedem ans Herz legen kann, auch jedem, der mit der Gender-Theorie wenig anfangen kann, in diesem Buch geht Judith Butler auf alle möglichen Fragen der. Verletzung durch Sprache ein. Es geht auch da nochmal um diese Sache, äh, don't ask, don't tell beim Militär, was es ja gab, dass man eben homosexuell nicht fragen durfte, ob sie homosexuell sind, sie durften aber dann auch nicht. Also das gab es ja dieses merkwürdige Agreement, das dann aufgelöst wurde. Auf all das geht sie nochmal ein. Auch auf die Pornografie-Debatte von McKinnon, zu der sie in Opposition geht. Und was ich jetzt mal äh, rausgesucht habe, ist eben die Frage, ja, wie gehen wir dann eigentlich dann mit so Sprache um? Wem gehört die denn? Und ähm, wem muss sie, äh, wem könnte sie dann eigentlich noch gehören? Ich habe das rausgesucht, weil es vielleicht überraschen wird, dass aus der Gendertheorie eine solche Position kommt. Das Begehren, keine offene Zukunft zu haben, kann stark sein. Bei politischen Überlegungen darf die Kraft des Begehrens, die Zukunft zu verwerfen, nicht unterschätzt werden. Es ist ein Grund dafür, dass man es für gefährlich hält, bestimmte Fragen zu stellen und dass in der Zeit, in der wir leben, intellektuelle Arbeit in der Öffentlichkeit so schlecht angesehen ist. Dafür, dass das Klima an den Universitäten sich vor allem durch Anti-Intellektualismus auszeichnet. Man braucht sich nur vorzustellen, was mir einer meiner Studenten, Erzählt hat, der ein Buch las und sich dabei dachte, ich kann mir die Fragen, um die es hier geht, nicht stellen, denn damit würde ich anfangen, an meinen politischen Überzeugungen zu zweifeln und das könnte dazu führen, dass ich diese Überzeugungen verliere. In so einer Situation wird die Angst vor dem Denken und die Angst vor dem Fragen zur moralistischen Verteidigung der Politik. Politische und intellektuelle Arbeit werden auseinandergerissen. Politik wird genau das, was einen gewissen Antiintellektualismus erfordert. Weigert man sich, eine politische Position zu überdenken, wenn sich bestimmte Fragen stellen, dann entscheidet man sich auf Kosten des Lebens und Denkens für einen dogmatischen Standpunkt.
0: Ja, sehr gute Definition von äh, Dogma und sie plädiert
1: hier wirklich für eine Freiheit des Denkens, ein Denken, das nicht moralistisch sein muss, also das ist etwas, was man ja heute häufig von mhm. konservativen äh, Publizisten liest, auch so Fleischhauermäßig oder so, ja unser Diskurs ist so moralistisch, das ist hier Judith Muttler, die sagt, ja es gibt hier an Universitäten eine ganz eigenartige Eintrübung des äh, Denkens und das macht sie hier äh, eben in diesem Buch Hass spricht und wir hören mal weiter, denn äh, sie kommt dann noch ja, zu aber Schlussfolgerungen. Ob man
0: mit äh, so kleinen Satzstücken negieren kann, dass diese Diskussion von Seiten feministischer Vordenker auch in eine sehr moralische und Absolut, aber ich glaube, dass man Butler davon, zumindest die
1: Butler der 90er Jahre, sie hat sich jetzt auch nochmal sehr verändert, muss man davon ein bisschen ausnehmen. Sie ist sehr poststrukturalistisch, sehr philosophisch geprägt und sie kann mit diesen Denkvereinfachungen, die vorgenommen werden, also diesem ganzen Gender Mainstreaming, am Ende doch recht wenig anfangen. Das ist nämlich dann immer ein bisschen untheoretisch. Ja. Solcher Dogmatismus zeigt sich auch in dem Bestreben, Sprechen das verletzt, erregt, bedroht oder beleidigt einzuschränken. Ob bestimmte Repräsentationsformen zensiert werden sollen oder der Bereich des öffentlichen Diskurses selbst eingeschränkt werden soll, immer dämpft der Versuch, Sprechen zu reglementieren, den politischen Impuls, den effektiven Widerstand des Sprechens zu nutzen. Die intellektuelle Ablehnung von Fragen, die den geläufigen Wirklichkeitsbezug bedrohen, liefert dafür den banalen Beleg. Wenn man einen Begriff wie das Subjekt oder Universalität in Frage stellt, fragt man danach, welche Funktionen der Begriff erfüllt, was mit ihm auf dem Spiel steht und auf welche Ziele er sich richtet, wie er sich verändert. Das veränderliche Leben des Begriffs bedeutet nicht, dass er nicht zu gebrauchen ist. Wenn ein Begriff fraglich ist, soll das etwa heißen, dass er nicht weiter zu verwenden ist, dass wir also nur diejenigen Begriffe verwenden können, die wir bereits beherrschen. Hm, Von wann ist das? Das ist aus den 90ern. Hm. Also sie ist dagegen... Das, was man heute eben schon ganz, ganz weit verbreitet sieht und gerade auch von den Gender-Theorien, zumindest nicht den Gender-Theorien, aber ihren Epigonen und Apologeten mhm. aus Kolumnen und so weiter findet. Da sagt sie, nee, müssen wir mal vielleicht ganz anders sehen. Wie könnte man denn eigentlich mit diesen Begriffen jetzt, die man eben unschön findet, die man beleidigend findet, wie könnte man damit umgehen? Da macht sie jetzt einen Vorschlag, der auch der Kern dieses Buches ist. Ich möchte sogar behaupten, dass gerade darin, dass der herrschende, autorisierte Diskurs enteignet werden kann, eine Möglichkeit seiner subversiven Resignifikation liegt. Was passiert zum Beispiel, wenn diejenigen, die nicht die gesellschaftliche Macht haben, Freiheit oder demokratische Rechte für sich in Anspruch zu nehmen, sich diese eifersüchtig gehüteten Begriffe aus dem herrschenden Diskurs aneignen, sie für eine neue politische Bewegung umarbeiten und resignifizieren. Oder was genauso wichtig ist, welche performative Macht liegt darin, wenn man sich gerade die Begriffe aneignet, von denen man verletzt wurde, um ihnen ihre degradierende Bedeutung zu nehmen oder aus dieser degradierenden Bedeutung eine Affirmation abzuleiten, wenn man sich im Zeichen des Schwulseins zusammenschließt oder die Kategorien Schwarz oder Frau neu bewertet?
0: Ja, da bin ich totaler Fan von.
1: Ja, und ihr Beispiel ist Queer. Queer war ein böses Schimpfwort für Schwule. Und inzwischen hm. würde niemand in Amerika sagen, dass Queer ein Schimpfwort ist, weil die Schwulen es sich angeeignet haben.
0: Ja, ich finde auf allen Ebenen, mh, Patriotismus zum Beispiel, ne? mhm. Umgang mit den deutschen Farben, Umgang mit der deutschen Geschichte, Umgang mit allen möglichen, ähm, also das zum einen, dann hat man das nächste Themenfeld. Postwachstumsökonomie, man fragt sich ein bisschen, wieso? Wir, wir wollen doch Wachstum von ähm, Zufriedenheit, Lebenserwartung, Gesundheit. Wir, wir wollen eigentlich die Wachstumsapologeten ja, ja. sein und nicht irgendwie sagen, aber wir geben den Begriff jetzt gerne auf, so im Sinne von, ja, sondern es gibt so viel Felder, wo das alles zurückerobert werden muss und umgedeutet, so dass man ähm, sozusagen Diejenigen, die schon seit 20, 30 Jahren von Wachstum sprechen, so Friedrich Merz zum Beispiel, ja. wenn der jetzt kommt und CDU-Chef werden will und das mit so einer Wachstumsdebatte führen will, dann finde ich, sollte man mit ihm genau eine Wachstumsdebatte führen ja. und nicht sagen, ich bin aber gegen Wachstum übrigens ja, und da eine Konfrontationslinie aufmachen, weil das wäre alles verschenkt dann. Also man muss das dann, die Chancen nutzen und dann einfach klug in solche Debatten reinspringen, also da bin ich großer, großer Fan, ja. Man sieht also, mit der Sprache ist
1: sehr viel mehr möglich, als einfach nur zu sagen, oh, das ist schlecht, das müssen wir einhegen oder das modeln wir mal schnell um. Mhm. Sondern da muss man schauen, ob man nicht gerade auch etwas sich aneignen kann, was einem nicht gehört und das ist ja auch wiederum ein sehr, sehr progressiver Prozess, den davon also nicht vernachlässigen, wenn gleich wie es selbstverständlich bei diesen Debatten, die im Bundestag geführt haben, auch zum Teil mit ganz klaren Morddrohungen oder so zu tun ja. haben, da kann ich nicht sagen, ach ich eigne mir mal gerade meine eigene Morddrohung an oder so, ja. das hat da sicherlich Grenzen und die würde Butler selbstverständlich auch sehen, aber wir merken, dass hier in den 90er Jahren ein offenerer Diskurs, glaube ich, über das Thema Sprache geführt wurde, im Übrigen auch in der Linguistik. Also es gibt ja auch äh, eine feministische Linguistik, ähm, die aber auch, viel diverser war, so kann ich das zumindest sagen, wenn ich, ich habe mir ein bisschen mal einen Überblick darüber verschafft, weil ich das ja auch mal mhm. äh, studiert habe. Ähm, es war keineswegs so, dass alle immer sagten, ja das ist sehr gut, äh, dass Sprache gegendert wird. Also auch aus ja. feministischer Perspektive gab es da äh, durchaus andere Positionen zu. Man hat da wirklich bei all diesen sprachlichen Dingen eine enorme Diskursveränderung, äh, Verengung erlebt und äh, die aber auch in der Mitte angekommen ist, also was man dann sehen kann, dass jetzt alle von CSU über SPD, CDU, FDP sagen, Worte sind Taten. Also das ist etwas, was noch nicht so selbstverständlich ist vor 20 Jahren oder vor ja. 30 Jahren und naja, man darf auch nie vergessen, was Karl Schmidt sagte, der darf ja hier in keinem Podcast von uns fehlen, der meinte, in der politischen Debatte ist jeder Begriff ein polemischer Begriff, also auch ein Begriff wie Demokratie oder du hast jetzt gesagt Wachstum, das kann man eben von der einen oder anderen Seite polemisieren, meine ich damit Bruttoinlandsprodukt, das muss so und so hoch sein, dann haben wir Wachstum. Oder meint das eben Mensch, die Menschen werden jetzt alle 95 Jahre alt, mhm. das ist ja ein wunderbares Wachstum. Ja. Genau. Das ist, das zeigt sich also, jeder Begriff ist polemisch. Das ist aber mitunter in Redaktion ein bisschen schwierig gerade. Ne? Mhm. Wir haben da, und das war der Tweet, den ich von dir wollte, du hattest etwas getweetet von der New York Times. Wir haben den Tweet jetzt nicht mehr gefunden, aber so sinngemäß stand darin, dass es jetzt gerade wohl eine durch Black Lives Matter beschleunigte Entwicklung in Zeitungen gibt, dass eigentlich ein... Generationenkonflikt da ist, von denen, die sagen, wir wollen Zeitung als Debatte, als ja. Plattform für unterschiedliche, sich widerstreitende Positionen sehen und dann gibt es eine junge Generation, die überwiegend sagt, Zeitung muss Safe Space sein, muss ein Ort sein, an dem ich mich wohlfühle, an dem ich nicht angegriffen werde in meiner Position hm. und das sei jetzt gerade so ein Paradigmenwechsel, der durch diese aktuellen Bewegungen ja. beschleunigt also werde. Also
0: die Washington Post hat jetzt irgendwie zwölf Stellen oder so ausgeschrieben, alle mit einem klaren Fokus, erstens, ähm, wie soll man sagen, die Themen von People of Color sollen behandelt werden, aber auch von Betroffenen, Also die selbst, man macht sozusagen, man, man geht von einem Rekrutierungsmodell, das auch immer ein bisschen verlogen war, aber das komplett auf Inhalte abstellte. Also wer toll studiert hat und tolle Arbeitsproben vorgelegt hat, der wurde. Und da war klar, wen das erreicht hat und wen nicht. Also wer davon profitiert hat und wer nicht. Und das will man jetzt radikal aufbrechen, indem man, ähm, polemisch würde man sagen, Quotenmenschen in die Redaktion holt. Es ist das,
1: Identitätspolitik,
0: gemacht Genau, die das was auf Podiumsdiskussionen zum Thema, was fehlt den Zeitungen eigentlich und warum ist ihr Publikum weg? Naja, weil ihr Publikum sich verändert hat und die Redaktion nicht. Und jetzt muss man das halt aggressiv nacharbeiten. Also wirklich in die Stellenausschreibungen reinschreiben. Bisher stand ja immer drin, ähm, es entscheidet die Qualifikation und bei gleicher Qualifikation der Schwerbehindertenausweis. Und das war ja immer eine Lüge. Ja. Das steht ja einfach nur drin, weil es im Gesetz so gefordert wird. Und jetzt geht man das aber bewusst an, weil einem tatsächlich Publikum verloren geht und man ähm, holt jetzt und das sind dann einem, vor allem junge Menschen aus diverseren Schichten zusammen, die dann und das ist ja auch ein bisschen das Ziel von so einer Geschäftsführung, auch intern erstmal wie soll man sagen, auf den Redaktionsfrieden ein bisschen aufkündigen also die mit ihren Maßstäben da reinkommen und gleichzeitig ein bisschen Disruption veranstalten genau, intern so eine Disruption veranstalten und sagen naja, einfach nur aufschreiben, was Sache ist, das reicht nicht und gleichzeitig hat man aber außerhalb im Publikum so einen ganz großen Wunsch mittlerweile im angelsächsischen und im deutschen, also in Deutschland extrem mit 80% Zustimmungsrate zu dieser Aussage, aber in den angelsächsischen eben auch zu sagen, ein Medienhaus sollte mir erstmal sagen, was der Fall ist und dann sollte da ein Strich drin da sein und dann kann man das von mir aus diskutieren, was der Fall ist, aber nicht in der ganzen Zeit immer diese Gemengelage zusammen. Auf der einen Seite hat man das natürlich, das heißt ja nicht ohne Grund Op-Ed, weil man hat eben die inhaltliche Berichterstattung, die Redaktion arbeitet und daneben dann so Meinungen, die auch eine Rolle spielen, aber eben nicht aus der Redaktion herauskommen. Das muss man jetzt irgendwie integrieren und gleichzeitig aber die Nachricht als Nachricht wieder mehr herausstellen, also genau wieder das nicht zulassen, was da gefordert wird. Und das ist natürlich eine Gemengelage, die bringt so Institutionen, die kann die ganz schön ins Wanken bringen, sagen wir mal so.
1: Ja, und es ist auch eine heikle Sache, die in gewisser Weise auch antiintellektualistisch ist, wenn man sagt, dass äh, die jeweiligen immer für sich sprechen. Also, ich möchte nicht für irgendeine, ja. äh, also ich möchte nicht für eine Identität sprechen Und jetzt kann mm. man immer sagen, ja, weil äh, du dich sozusagen als Null setzt, als als äh, ja. du, du musst es nicht nochmal markieren, aber ich würde sagen, dass das ein ganz großes Problem ist. Also da bin ich universalistisch unterwegs und äh, die Meinung kann, egal von wem vertreten werden, es geht darum, dass sie richtig ist oder auch Fakten mm. können von wem vertreten werden, auch immer, so ja, dass sie richtig sind. Und bei der mm. Identität haben wir natürlich eine Fokussierung auf äh, die Identität, vor allem auf die geschlechtliche Identität und die Herkunft. Was wir ja zum Beispiel nicht haben, das ist ja sehr interessant, da sind auch äh, Leute, die für diese Identitätspolitik in den Medien sehr eintreten, immer sofort äh, verschreckt, wenn man das sagt, ich äh, entgegne dann schon mal, ja mich würde auch interessieren ähm, die die Identität und zwar äh, die soziale, zeigt man den Kontoauszug. Hm. Denn wir könnten schön über Privilegien ja. reden, aber ich möchte schon wissen, ob da jemand äh, 25.000 also, im Monat
0: verdient. Mh. Das ist ein bisschen so. Äh, ja, stimmt. Also die soziale Herkunft, die klar, der Habitus und so, das kann man den Leuten schon ablesen, aber nicht so deutlich wie eine Hautfarbe oder äh, sonstige Eigenschaften. Mhm. Wobei, äh, zu dem Punkt, den du vorher gemacht hast, da muss man nochmal sagen, ja, man kommt jetzt über diesen Weg in solche Redaktionen. Das heißt aber nicht, dass dieses Einfallstor auch thematisch dann identitätspolitisch zu arbeiten, dass das so bleiben muss, sondern das große Ziel ist ja dann schon zu sagen, okay, du steigst erstmal ein als derjenige, der die junge schwarze Stimme irgendwie repräsentiert. Aber so nach zehn Jahren bist du dann halt trotzdem Börsenberichterstatter. Und es gibt auch Leute, die ja keine Lust drauf haben. Also
1: Ijoma Mangold hatte mit einer Kollegin jetzt in der Zeit einen Artikel veröffentlicht, dass er da eigentlich... Das möchte er nicht. Also er hat keine Lust, also ich habe den Artikel jetzt nicht äh, im Zitat hier, hm. aber er wollte eigentlich damit ausdrücken, es ist für ihn nicht relevant, äh, dass er das jetzt permanent jetzt ihn thematisieren
0: muss, dass das ja. jetzt sein, sein unique selling point ist. Ist allerdings auch wieder eine sehr privilegierte Position, wenn man dann im Zeit für, für Literatur angekommen ist, dann plötzlich zu sagen, oh, ich lese jetzt auch mal. Stephen King. <lacht> Aber man, so, ne? man muss sagen, er hat das, äh, war, das war
1: nie sein sein thematisches Programm, mm. also er hat nicht gesagt, sondern ja, genau, er war in erster war Linie von Anfang an der Literaturkritiker, mm. der auch besonders Expertise mm. in
0: deutscher Literatur hat. Ja, ist ja auch gut zu sagen, dass man dann Leute hat, die schon angekommen sind mm. und sich auch als angekommen melden. Und es ist ja bei solchen äh, Leuten dann auch durchgehend. Ja. Ja.
1: Aber es entsteht dadurch dann in Redaktionen mit unterböses Blut oder es werden dann auch Leute gemaßregelt. Man erwartet doch auch sehr, dass äh, dann Redaktionen sich sofort positionieren, wenn irgendein Redakteur dann für sich etwas twittert mhm. beziehungsweise dann nicht als Zeitung twittert, sondern für sich twittert. Wir haben das im Übrigen auch in dem äh, Rezo-Video äh, zur Presse ja erlebt, mhm. dass er dort äh, anmahnte, dass die FAZ, sich nicht von Altenbockum distanziert hat, nachdem ja. er da etwas retweetet hat, was äh, von einer Verschwörungsplattform war, äh, wo dann der ähm, FHZ äh, Redakteur, ich habe gerade den Konstantin Namen. Konstantin von Linden. Äh, Konstantin ja. von Linden zu Recht sagte, naja, äh, wir können, also wer sind wir dann? Wir fangen doch jetzt nicht an, wenn ein Redakteur, äh, der jahrelang hier für uns äh, arbeitet und Gutes äh, da ja. einmal was macht, dass wir als Zeitung dann äh, den Brandmarken Also dann kommen wir natürlich wirklich in eine ganz, ganz
0: schwierige Lage. Ja. Aber das ist wirklich, das ist so eine schwierige also die FAZ macht sich damit richtig angreifbar, denn Jasper von Altenbockum wird nirgendwo gemocht Nee. in Social Media. Ich möchte mich hier Hass. auch nicht verteidigen, genau. nicht, dass man mich hier missversteht. So, und das Problem ist aber, die Aufgabe von Jasper von Altenbockum ist, das in ressort zu leiten. Das heißt, er sitzt morgens da, hat da so seine Schreiberlänge zugeschaltet und dann werden so Themen geklärt und die werden dann bearbeitet. Und dann verbringt er die Zeit damit, auf diese Texte zu warten und schon mal die Seiten vorzubereiten. Und dann wird das alles zusammengebaut. Und das einzige, was er schreiben tut, ist nochmal diesen kleinen Kommentar hinterher schieben. Ja. 200 Worte. Mehr 150 so Worte. Genau und sowas. Ja. So völlig Banane eigentlich, wo man denkt, wozu? Und auch, warum schreibt die Zeitung dann nicht einfach FAZ drunter? ja? Warum muss das nochmal Jasper von Alten Bockum sein? Weil das ist schon ein Problem, dass du jetzt, wenn du im Archiv nachguckst, die letzten 300 Texte von Jasper von Alten Bockum sind diese kleinen Kommentare. Der hat sonst nichts publiziert. Keine Reportagen, keine Interviews, nichts, ja? So. Und wenn du immer nur so meinungsstark so Dinge raushaust und dann Twitter für dich entdeckst, um da auch noch weiter zu provozieren und dann kriegst du die Kritik von außen, ähm, na das kann ja wohl nicht wahr sein, dass ihr da so einen Provokateur drin habt, dessen Aufgabe nun mal eine andere ist, nämlich die Texte, also im Grunde ist er ja verantwortlich für vier, fünf Seiten Zeitung und nicht für das Kleine, wo dann auch noch sein Namen dran steht. Und das kann man aber von außen äh, nicht so sehen. Und ich verstehe auch jeden, der da einfach Riso folgt und sagt, Jasper von alten Bock, um ist äh, irgendwie ein Arsch und jetzt begründe ich das mal in so einem langen Video und so. Weil das bringt nun mal Konstantin von Linden, der Lust hat, dann so ein Antwortvideo zu machen, in die Birdoie, ähm, sich hinter die, also sich als Autor eines Videos hinter die Institution FAZ stellen zu müssen, mhm. ohne dass dem Medium YouTube äh, gerecht. Auch nur irgendwie äh, hinzubiegen, sodass es verstanden wird. Ja, mhm. Sondern das ist einfach. Und dann, da gab es ja immer die alte Logik, sogar als ich noch bei der FAZ war, ja bis 2014, war so kaube immer, die Zeitung antwortet nicht. Ja. Die Zeitung publiziert, dann kann man sie lesen. Dann kann man einen Leserbrief schreiben, da wird dann auch gedruckt, aber die Zeitung antwortet nicht. Ja, und das mussten die jetzt halt komplett aufgeben, diese Linie und sich da Obwohl so verstricken. Obwohl
1: die Antwort an sich äh, souverän war, jetzt nicht bezogen auf Altenburgum, sondern auf das Statistische, was sie da ja, genau, äh, gemacht insgesamt. haben. Also wenn sie sagen, naja, na ja, er sagt erst alle, hätte er ausgewählt äh, die und, und äh, rezipiert und dann sind dann ist doch doppelt so viele eigentlich. Und mhm. man hat einfach die hinter der Paywall ignoriert, was ja dann auch eine vollkommen absurde ähm, Kategorisierung ist. Also da, ich mhm. kann ja nicht jetzt sagen, ich gucke jetzt mal, was alle Zeitungen über mich schreiben, aber hoch das mit der Paywall, das ist mir zu anstrengend, das ja. lasse ich weg. Und <lacht> es ist ja nicht so, dass man damit irgendwie eine Gleichheit hergestellt hat, denn manche Zeitungen haben mehr hinter der Paywall, andere mhm. weniger. Mhm. Und das ist äh, total absurd. Das wäre jetzt äh, wenn ich jetzt äh, alle Aufwachen-Podcaste auswerte und sage aber
0: äh, nie die, wo ähm, Stefan ein blaues ja. T-Shirt anhat, ja. äh, dann nicht. Ja, ja, genau. Also diese mit, also dieser Umgang mit Methoden auf der innerlichen Ebene, auf der Rezo das thematisieren wollte, ähm, führt leider nur dazu, dass er sich da komplett disqualifiziert und dass auch jeder Gesprächsabbruch von der FAZ, wie er dann auch kam, völlig gerechtfertigt ist. Weil so kann man, eine Auseinandersetzung nicht führen, vor allem nicht, wenn man sie über Wahrhaftigkeit und Wahrheit und so führen will. Ich habe ja dann Hans im Aufwarn-Podcast auch mal gefragt, wie er die Sache einschätzt. Ist das jetzt eine Auseinandersetzung YouTube gegen FAZ oder riso gegen Alten Bockum oder, und dann wird es eben schwierig, riso gegen die FAZ oder Konstantin von Linden gegen YouTube oder sowas. ja mhm. Und wenn man diese Ebene nicht klar zieht, dann kann man solche Diskussionen nicht führen. Das ist dann nur noch Happening. Ja. So im Sinne von, das Video hat mir aber gut gefallen, fand ich irgendwie ganz gut, so argumentieren ja auch 99% unter dem Video, ja, geben dann einen Daumen hoch und schreiben halt irgendwie, oh da hat er mal wieder zerstört und so, aber das führt genau zu gar nichts, das ist ein reines Happening, dass sich dann irgendwann aus Ermüdung totläuft, dann kommt keine Antwort mehr und dann kommt halt irgendwann mal das nächste und dann geht's halt wieder runter und äh, ich konnte leider im aufwand podcast auch nur so diese Frage halt einfach stellen, ja, ist das jetzt Person gegen Institution und wenn ja, wer gegen wen oder ist es doch auf persönlicher Ebene, weil man kriegt es nicht mehr zusammen und ja. Es ist auf
1: jeden Fall ein sehr positivistischer Geist, dass man glaubt, man könnte alles Journalistische auch so abbilden. Ja, in so einer Excel-Tabelle ja irgendwie, gerade, weißt du? dass wir im Feuilleton Eben ganz anders formulieren, wenn ich sage, äh, Stefan äh, präsentiert sich als der Vorzeigeintellektuelle, dann hast du mir das vielleicht nie gesagt, ja. aber ich kann dich so interpretieren ja. und zugleich gibt es aber auch Fehler, die im Journalismus gemacht werden, die mit ökonomischen Gründen zusammenhängen, einfach weil alles ganz, mm. ganz schnell in kurzer Zeit gehen muss, die Leute ja. sehr wenig verdienen, die meisten zumindest, also nicht Altenbuckum, sondern alle, die darunter arbeiten, die verdienen sehr schlecht und es kommt auch noch hinzu, dass es auch lästliche Fehler gibt, also wie oft wurde ich schon irgendwo angekündigt oder beschrieben als Filmwissenschaftler, ja. es liegt nahe, man liest Filmkritiker, Literaturwissenschaftler und dann macht man irgendwie Filmwissenschaftler da draus <lacht> oder so, ja. das ist ja auch, ja ich ich dürfte mich so nicht nennen, das tue ich ja auch nicht, aber ich würde jetzt auch nicht bei den Zeitungen stunk machen, dass die ja gar nicht
0: mehr die Wahrheit mhm. schreiben. Ja, das Beste ist immer, wie Reinhard Remfort von Minkorrekt benannt wird. Das ist dann mal der Richard Reinfort, Reinhard <lacht> Remfort und mit allen Ds und Ts, die es so gibt. Ja. Ja, also alle Fehler wurden da schon gemacht. Genau, sowas passiert dann einfach. Ich fand nur in dieser Auseinandersetzung mit Wieso auch so interessant, dass. Rezo also aus dem Nichts, keiner kannte ihn außer halt so seine YouTube Publikumsblase, dann war er plötzlich da mit diesem Zerstörung der CDU, äh, was wie ich finde ein astreines Zerstörung der Pressevideo war, weil da hat er sie einfach wirklich vorgeführt und äh, genauso ist er jetzt wieder zumindest bei mir abgestürzt einfach mit diesem mit diesem faz sinnlosen Rumgestreite da irgendwie hätte er, hätte er sich bei der Bild hätte er irgendwie bei der Bild belassen sollen glaube ich. Ja, wer Wobei Band die Leute auch nicht mehr groß differenzieren. Wäre interessant
1: und sein Publikum hat aber auch noch nie, glaube ich, eine gedruckte Bild gekauft. Ja, das kommt gekauft. Halt dazu, genau. Vielleicht
0: mal bei Mutti auf dem Tisch gesehen ja. in der Küche. Ja, aber das war auch immer so eine Frage. Wie viel Stimmen hat jetzt die Rezo eigentlich der CDU gekostet? Gut, dann waren die Europawahlen. Vorher war das Video, und ich würde sagen, vielleicht zwei, drei Prozent. Nur die CDU hat sich seitdem, also in diesem Jahr, verdoppelt. Einfach, die steht jetzt ja. bei 38 Prozent oder so. Also es fand keine Zerstörung der CDU statt. Und äh, man muss sich jetzt halt wirklich immer fragen, wozu? Welche Achso, ich dachte,
1: du fragst dich jetzt, steigt die Auflage der
0: FAZ bald? <lacht> naja, es kam ja tatsächlich dann die Frage, ähm, ähm, wie viel Reso-Videogucker lesen jetzt keine FAZ mehr und wie viele FAZ-Leser haben überhaupt mitbekommen, dass es da ein Video-Battle gab? Ja, weil die Zeitungsleser, die sind 70 plus und die warten morgens auf die Zeitung. Und wenn in der Zeitung nicht drinsteht, dass wir hier gerade einen Battle gegen Rezo führen, dann wird das, findet das ja auch nicht statt bei denen. Genau wie bei YouTube. Ich meine, ich habe vor fünf Jahren schon mit Studenten bei so Terminen gesprochen, wo die meinten, ach, die FAZ hat auch eine Webseite, wusste ich gar nicht. Ich dachte, das ist nur diese Zeitung. Ja, also die, ja. da gibt es keine Überschneidung. Das ja. ist einfach nur RISO und die FAZ. Und wenn die beiden miteinander Streit führen, dann interessiert das... 3.000, 4.000 Kommentatoren, die nochmal drunter schreiben, für den Rest weht das so vorbei. Ich meine, Konstantin von Linden hat die eigene inhaltliche Anmerkungsliste zu seinem Video bei Google Docs publiziert. Nicht mal auf der eigenen FAZ-Seite, sondern ja. er hat den Google Doc verlinkt in dem ja. Video. ja. Und das sagt doch irgendwie schon alles ja. über, über die Trennung der Welten, die da einfach drinstecken. Also ja. Das ist wirklich grandios. Ja,
1: Trennung der Welten, das ist ein gutes Stichwort. Nochmal zu den Redaktionen. Es gab da einen Text von Matt Taibi, mhm. äh, Tip, Taibi 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 so wie man es am einfachsten sprechen will. Der hat für Furore gesorgt und zwar sagt äh, Taibi, dass die linken äh, eigentlich den Verstand verloren haben, äh, dass die Redaktionen sich gerade selbst zerstören und ich habe mal zwei Auszüge, aus diesem Text hm. eingelesen auf Deutsch allerdings. Manchmal scheint es, dass das Leben in diesem Land nicht schlechter werden kann. Unser Präsident Donald Trump ist ein Clown, der einen großen Reality-Show-Bösewicht darstellt, aber als Führer einer Supermacht einzigartig werkzeuglos ist. Aber Polizeigewalt und Trumps tägliche Angriffe auf den Kompetenzstandard des Präsidenten sind nur ein Teil der Katastrophe. Auf der anderen Seite des politischen Spektrums unter den selbsternannten Liberalen beobachten wir eine intellektuelle Revolution. Es fühlt sich befreiend an, nach Jahren der Umgehung dieser Tatsache zu sagen, die amerikanische Linke hat den Verstand verloren. Sie ist zu einem feigen Mob von Social-Media-Süchtigen der Oberschicht geworden, zu Twitter Robespierres, die von Disziplin zu Disziplin wechseln und mit atemberaubender Lässigkeit, Reputation und Arbeitsplätze abfackeln. Ja, absolut. Und dann geht er auf äh, drei Fälle ein, die habe ich jetzt nicht eingelesen, von Journalisten, die etwas getweetet haben, was nicht einfach nur war, äh, ein Glück, dass wir Black Lives Matter haben, sondern es waren Leute, die äh, zum Beispiel äh, gesagt haben, ja, wir müssen aber auch sehen bei Plünderungen, wer ist da zum Beispiel betroffen. Äh, das sind in der Regel ja. nicht Reiche, die davon betroffen sind. Also es werden verschiedene Dinge dort dann in Tweets oder auch in Artikeln angesprochen. Im Übrigen fast nur von Journalisten auch, die sich eben mit Polizeigewalt und so auseinandergesetzt haben. Also wir haben jetzt nicht dort äh, so Format, äh, sagen wir mal, Julian Reichert oder mm. sowas, sondern wir haben es da mit sehr angesehenen Journalisten zu tun, die sich ähm, ein bisschen ähm, kontroverser positioniert haben ja. und die daraufhin dann eben keinen Rückhalt von der Redaktion bekommen haben. Also nicht so, wie das bei der FAZ war, sondern die dann entweder gehen mussten oder sich groß entschuldigen mussten. Und das
0: ist der Anlass für diesen Artikel und auch für diese Polemik. Mm. Genau, die einfach abgeschossen werden und er ja diesen einen, The Intercept Li Fang heißt er glaube ich mm, ja Li Fang äh, der nochmal ähm, einfach auch nur fragte wie ist denn das bei den äh, also jetzt bei den bei Gewalt bei der Beobachtung von der Gewalt wenn ein weißer Polizist einen Schwarzen tötet dann sind alle in Aufruhr und machen so ein großes aber wenn wir eine soziale Gesamtgemengelage haben bei der jeden Tag Schwarze Schwarze erschießen und das zu genau solchen ähm, also wenn auch nicht in der Tat selbst, aber dann zu den gleichen Wirkungen in Familien und überhaupt führt, da ja, kann man das auch mal beobachten und äh, daraufhin was du dann gleich von den Kollegen hops genommen, weil du von der Agenda abweichst, dass natürlich äh, erstmal die Gewalt zwischen Weißen und Schwarzen ein großes Problem ist, bis hin zu, dass man dann wegen sowas auch gefeuert wird, weil die Redaktionen dann einfach keinen Bock mehr haben, sich auch mit sowas zu befassen und sich da groß einzumischen. Also das ist, äh, äh, wie soll man sagen? Diese Beispiele, die er da nennt, diese drei, ne, die sind wirklich nochmal aufrüttelnd, wenn man das so ja, nüchtern nachliest. Also sollte nachlesen. man wirklich
1: mal komplett ja. lesen, ein sehr langer, aber sehr guter. Das ist nicht ohne. Wir hören noch gerade den Schluss dieses Textes. Die Medien haben in den letzten vier Jahren eine Reihe von moralischen Manien entwickelt. Man sagt uns, das Wichtigste, was es je gegeben hat, geschehe Tage oder wochenlang, bis Themen abrupt fallen gelassen und vergessen werden. Trotz all unserer berüchtigten Versäumnisse hatten Journalisten einst eine gewisse Härte an den Tag gelegt. Es wurde auch einmal als eine Tugend angesehen, sich über die Missbilligung von Kollegen hinwegzusetzen, um für Geschichten zu kämpfen, an die wir glaubten, zum Beispiel Watergate. Heute wird sich niemand mit einem Gehalt für Kollegen wie Li Fang einsetzen. Unsere tapferen Wahrheitserzähler zeigen unserem parodierenden Präsidenten großartige Shows mit zitternden Fäusten. Aber nicht einer von ihnen wird ehrlich über die Angst sprechen, die durch ihre eigenen Nachrichtenredaktionen läuft. Die Menschen verlassen sich darauf, dass wir ihnen sagen, was wir sehen und nicht, was wir denken. Wozu sind wir gut, wenn wir Angst davor haben, es zu tun?
0: Hm. Es gibt da so eine psychologische Dimension irgendwie, die hat Obama kürzlich mal wieder schön gefasst, indem er eben auch immer, das ist ja so eine Standardfrage an Obama, äh, wie machen wir das jetzt mit dem Change? Wo kommt der Change her und so? Und dann hat er auch nochmal, ohne jetzt eine Antwort darauf zu geben, wo der Change herkommt, hat er schon gesagt, wo der Change nicht herkommt. Und das ist, wenn man Social Media so als Selbstbeschäftigung benutzt, und sich gut fühlt, nachdem man nochmal jemand anderen kritisiert hat, weil er irgendetwas nicht getan hat. Ja, ich erinnere mich an. so ne. Und das bringt es mal wieder auf den Punkt, weil das ist äh, genau so. Man setzt so einen Tweet ab, ernährt sich dann, was die moralische Unterstützung angeht, aus den Reaktionen, die so kommen und hofft, dass nicht allzu viele widersprechen, wenn man gleichzeitig jemand anderen verurteilt hat. Also man hofft einfach, dass man immer auf der richtigen Seite der Verurteiler ist. Und ja. man weiß es immer nicht so genau. Man muss immer erst mal den Tweet absetzen und dann mal manche sind
1: ja hervorragend darin ich habe äh, kürzlich ja. mit Freunden die auch ein bisschen in der Medienwelt unterwegs sind darüber gesprochen da sagte ich, gibt es eigentlich ein Briefing morgens bei euch, dass ihr immer wisst, was mhm. gerade das Stündlein geschlagen hat, welcher Hashtag mhm. sein muss, wo man sich schon positioniert. Oder dann, manche schaffen ja auch dann beides, also dass man es genau zu dem, genau mit dem richtigen Ton schafft, diese mhm. Tazkolumne zu verurteilen, ja. zugleich aber auch ja. die Petition zu unterschreiben gegen Seehofer, der gegen die Tazkolumnistin vorgehen will und dann nochmal mhm. eine Wendung macht, um auch nochmal vielleicht. Im Abendfernsehen aufzutreten, das ist schon äh, wirklich hochvirtuos, wie das äh, manchen gelingt. Mhm. Ich ist nicht so meine Sache. Ich merke dann eher, dass ich mich aus Sachen rausziehe, weil ich sage: Okay, das hat manchmal einfach nicht äh, die Möglichkeit, bei Twitter wirklich zu funktionieren, weil mhm. es zu lang ist. Also da haben wir hier andere Chancen. Also man kann nicht bei Twitter einfach mal hinweisen: naja, es gibt auch Gender-Theoretiker, die sind gar nicht für äh, Trigger und äh, Sprachverbote, siehe Butler, das greift zu kurz, da müssen wir hier schon mal 15 Minuten drüber reden, damit man das ein bisschen ausbreitet, aber zugleich habe ich auch dann manchmal keine Lust mehr dazu und es ist mir dann so da zu, zu blöd, dass ich, ich dann irgendwie ja. sage, ach nee, dann mache ich es lieber woanders oder ich mache es dann da. Äh, in Formaten, in denen ich dann Zeit habe, wie hier, oder wenn mm. ich vom, vom Winde verweht, sage, äh, das muss man differenzierter <lacht> sehen. Und dann ja. brauche ich aber auch mal 20 Minuten, um den Film zu analysieren und kann dann nicht sagen in einem Tweet, warum mm. das jetzt auch unsinnig ist, den mal von der Plattform zu nehmen,
0: weil wir gerade Black Lives Matter haben. Na, mm. ja, der Film ist ja zurück mit dem Hinweis, äh, dass er die Horror of Slavery denied. Ja mit dem Hinweis anscheinend ist das dann erträglich. Kann man das, dann kann man es gucken irgendwie, dann weiß man Bescheid. Ja, als ja, wer
1: das nicht vorher gewusst hat. Ja.
0: Also man kann aber auch damit spielen. Ne? Ich mache das ja wirklich gern. Äh, es gibt ja wirklich Twitterer, die, die wie soll man sagen, die sind so Redelsführer von Political Correctness. Sophie Passmann zum Beispiel. Ja, die nimmt sich dann, weiß ich auch nicht, wo das so herkommt, an so einer Laune von so einem Nachmittag nimmt sie sich plötzlich deutsche Kinderhörspiele. Und schreibt dann auf Twitter, muss das eigentlich sein, dass wir niemals äh, in deutschen Kinderhörspielen junge Mädels haben, die einen schwierigen Fall lösen? Äh, und so weiter. Dann ja, geht es so in die Richtung, wo ich mir denke, naja, so viel passt man. Du bist wahrscheinlich jetzt auch bald, keine Ahnung, 35, 40 oder sowas. Und du hast wahrscheinlich auch also Kinder habe ich bei dir bei Social Media noch nicht gesehen, deswegen hast du wahrscheinlich vor 25 Jahren zuletzt gehört und dass es so die drei Ausrufezeichen gibt und so, ja. womit sich alle Mädels irgendwie rumschlagen und da auch genau das rausholen, was die Jungs aus den drei Fragezeichen holen, ja. wobei die Mädels auch gerne drei Fragezeichen hören und so weiter. Also es geht da so drunter und drüber dass man solche Tweets dann auch immer schon nehmen kann und sagen kann, ja, denn das kann man auch auf Twitter dann mal kurz frech äh, reportieren ja. irgendwie, ja, oder wenn die nächste Lauterbach-Schlacht irgendwie geschlagen wird mit, hier ganz viele Corona-Fälle sind so und so, und dann äh, setzt aber Hendrik Streeck so ein Ding drunter mit, also mit Verlaub, Herr Lauterbach, das sind nicht viele Fälle, sondern das sind einzelne anekdotische Sachen, die halt auch aufkommen bei 10 Millionen Infektionen, ja, dann äh, retweetere ich das schon, auch weil ich weiß, ja, also, auch in meiner Blase gibt es dann viele, die so kurz zögern, ne? soll ich das jetzt ähm, oder lasse ich den einfach durchfliegen, weil ich mich da nicht einmischen will und so. Also in der Hinsicht, da kann man schon viel machen. Außerdem bin ich auch immer dafür, äh, sowieso Tweets automatisiert zu löschen, aber man muss gar nicht immer sieben Tage warten, äh, sondern man kann auch einfach Tweets am Abend Ach, Ich lasse ja
1: alles gerne stehen. Das, ich oh Mann, glaub, ich, ich
0: haue so gerne alles so in den Mülleimer, so wie nichts. <lacht>
1: aber... Ich glaube, man muss eben äh, auch ein bisschen wegkommen davon. Also diese Art der Sprachkritik ist immer so eine Einzelwortkritik mhm. und die ist auch bei einigen äh, Begriffen, zum Beispiel beim N-Wort oder so, sicherlich gegeben. Zugleich aber ist diese äh, Fokussierung auf einzelne Wörter ist problematisch. Erst einmal, weil viele Leute einen sehr unreflektierten Sprachgebrauch haben, auch ja. weil sie es nie anders gelernt haben und äh, Dinge sagen, die nicht unbedingt darauf schließen lassen, wie sie dazu stehen. Also ich würde da jetzt auch kritisch sein mit einer äh, Theoretikerin wie Naika Furutan, die immer sagte, ich mache da Telefonumfragen oder lasse die machen und wenn die Leute dann von wir und ihnen sprechen, wenn es zum Beispiel um Migranten ja. geht, dann sei da schon ganz klar ableitbar äh, und so. Äh, äh, da äh. muss man sagen, äh, viele Leute reden unreflektiert und versuchen einfach irgendwie die Welt zu ordnen mit den wenigen äh, Begrifflichkeiten, die sie haben und dann sagen sie, ah ja, da ist jetzt gegenüber, äh, in dem Geschäft sind jetzt Ausländer und sie meinen mhm. aber nicht, dass die nicht dazu gehören, sondern das ist ihre Möglichkeit jetzt zu beschreiben, äh, wie die irgendwie aussehen, ja. ihnen, ja. Und äh, wir haben dann einfach nochmal auch vielleicht mehr Vokabular, um äh, zu beschreiben, was das noch alles mhm. für Menschen sind. Also da wäre ich sehr vorsichtig, und gerade diese Einzelworte äh, machen nicht die ganze Sprache aus. Die Summe der Sprache ist halt wichtig. Und wenn wir nur mal schauen, wie die Managementsprache funktioniert, wie sie eben auch eine Political Correctness macht, indem sie nicht mehr Leute feuert, sondern sie freistellt, damit sie neue Chancen ergreifen können, ja. also sie entlässt, ja, dann können wir schon mal sehen, wie Managementsprache funktioniert. Oder auch politische Sprache, ähm, die eben nicht immer mit Hass und Gewalt. Äh, agieren muss, um ähm, irgendwelche Schritte zu unternehmen, sondern auch äh, in ganz anderer perfider Weise furchtbar sein kann und auch gewaltsam sein kann. Oder mhm. jeder kennt das auch von gewissen Amtsschreiben vielleicht. Oder Jetzt, ich habe das extra nochmal mitgebracht, einen Ausschnitt hier von Habeck und Baerbock, die der CDU zum Geburtstag in der FAZ gratuliert haben. Wenn äh, man dann so Sätze liest wie, es hat ein paar Jahre gedauert, bis wir als Parteien hinter dem politischen Kulturkampf an der jeweils anderen Partei Eigenschaften wie Verbindlichkeit und guten Umgang miteinander als Tugenden im politischen Wettstreit anerkannt haben. In guten Zeiten war die CDU immer ein Garant für Stabilität und Verdacht und auch wenn uns diese Begriffe nicht so in die Wiege gelegt waren, haben wir ihren Wert für die Politik zu schätzen gelernt. Das ist äh, übelstes <lacht> management spreche und äh, Aber gepaart, ja, mit, Zeugnis, weißt du? gepaart mit so einer Kindersprache aber ja. auch. Und ähm, ja, Vorbereitung auf große Koalition, Koalition schließt mit den Worten. Und deshalb, liebe CDU, freuen wir uns auf die nächsten Jahre des fairen Wettstreits mit euch. Herzlichen Glückwunsch. Äh, da muss ich jetzt auch sagen, wenn ich jetzt mich dazu in einem Kommentar positionieren würde, kann ich dann nur aus strafrechtlichen Gründen die Harald-Schmidt-Methode anwenden ja. und sagen, also Baerbock und Habeck, toll, haben sich intellektuell hier nochmal übertroffen.
0: Naja, ich sehe das
1: nicht so kritisch, das ist ja auch
0: für im Grunde CDU-Wähler geschrieben.
1: Ja, ja, das ist da mir aufgefallen, halt, Stefan.
0: Da musst du dann halt sowohl die Plattform wählen, zu der das hingehört, als auch so insgesamt Apropos Sprache. Wir können ja ein bisschen ins, ins Schließen übergehen, oder? Ja. Hast du noch? Ja, ja. Gut, ähm, ich will mal noch ein, das fand ich wirklich gut. Nicht nur der Bundestag hat ein neues Gesetz beschlossen, sondern die EU-Kommission will auch ein neues Gesetz. Und sie haben eine ganz interessante Begründung und ich lese Originaltext von der EU-Seite, also das offizielle Deutsch, was da vorgelegt wurde. Es geht auch hier um die Frage, wie kriegt man jetzt... Ähm, Fake News und so weiter, vor allem bei Facebook, Google und Co. eingefangen. Und da hat die Kommission am 10. Juni 2020 geschrieben, das ist so ein Actionplan irgendwie, so ein so einen typischen Fünf-Punkte-Plan, den sie haben. Die Covid-19-Pandemie geht mit einer beispiellosen Infodemie einher. <lacht> Eine Flut von oftmals falschen oder ungenauen Informationen über das Coronavirus, die sich rasch über die sozialen Medien verbreiten kann. Wie die Weltgesundheitsorganisation warnt, Verwirrung und Misstrauen hervorrufen und wirksame gesundheitspolitische Maßnahmen untergraben. Also wir sind ja schon im allerersten Absatz komplett im Framing einer eine, eine, eine Virusinfektion, ja, ja. Pandemie, Epidemie. Also eine Infodemie, die sich rasch in sozialen Medien verbreitet und die Weltgesundheitsorganisation warnt vor Verwirrung und Misstrauen. Diese. Sie schreiben es noch in Anführungszeichen, aber trotzdem. Diese Infodemie nährt sich aus den elementarsten Ängsten der Menschen. Also sie hat so richtig Rezeptoren, Rezeptoren, wo sie andockt, weißt du? Wie so ein Virus. Aufgrund der sozialen Kontaktbeschränkung müssen Millionen von Menschen zu Hause bleiben. Die sozialen Medien werden verstärkt genutzt. Also eine Folge von Physical Distancing ist nicht Social Distancing, sondern Neue soziale Formen, die dann eben zu sowas führen. Unter anderem, um Informationen abzurufen, während gleichzeitig Online-Plattformen, Faktenprüfer und Nutzer sozialer Medien Millionen falscher oder irreführender Posts melden. Angesichts der Neuartigkeit des Virus, fragt man sich jetzt, sind die jetzt noch bei Corona oder sind die schon bei Fake News? haben sich Wissenslücken als idealer Nährboden <lacht> für die Verbreitung falscher und irreführender Narrative erwiesen. Ja, also das Social Media, so als Petrischale mit einem idealen Nährboden, in dem das dann wächst. Und dann haben sie Punkt Nummer eins: Die Covid-19-Infodemie erfordert eine rasche Reaktion der EU und ihrer Mitgliedstaaten. Okay, soweit. Punkt Nummer 5 ist dann schon, die Zusammenarbeit mit Social Media Plattformen ist ein wesentliches Element sowohl für die Erstellung einer umfassenden Bewertung der Herausforderung als auch für eine wirksame Reaktion auf die Infodemie. Darüber werden wir im Salon auch nochmal sprechen. Also wirklich diese Zusammenarbeit. Wir hatten das
1: übrigens ja auch schon, auch wieder ein bisschen prophetisch mit Mark Zuckerberg im letzten Falle, wo er sagte, ja, wir müssen ja jetzt sehen, dass wir zusammenarbeiten. Und gerade die EU ist doch so
0: gut vorangeschritten. Und das werden wir
1: im Salon nochmal dann mit Brad Smith erleben.
0: Sehr gut. Und das ist, gibt es noch eine zweite Verlautbarung hier, eine Pressemitteilung? Zitat, der hohe Vertreter Vizepräsident Josep Borrell, also das ist institutionell ganz oben angesehen, erklärt dazu, Zitat, Desinformation in Zeiten der Coronavirus-Pandemie kann töten. Wir haben die Pflicht, unsere Bürgerinnen und Bürger zu schützen. Also wir sind hier ganz nah an Richard Dawkins, man hat die Chance genutzt zu sagen, also wenn das bei Corona so krass funktioniert mit politischen Folgen und wir können ja einfach entscheiden und dann wird gemacht, dann sollten wir das mal mit Fake News rund um Corona genauso behandeln und man hat Wirklich das ganze Ding einmal von, was für die Gene gilt, gilt auch für die Meme und so weiter. Ja, und hat jetzt Worte das, sind sind, genau, sind das politische sind. Programm komplett in dieses Ding reingeframed. Finde ich ehrlich gesagt auch schon ein bisschen, so ein gewisser Kunstgriff steckt da drin. Mhm. Und ja. hat natürlich zur Folge, dass man dann politisch, denn das ist ja wirklich beeindruckend. Facebook hat sich lange gewehrt, Verlautbarung von Trump, also Fake News geht es ja nicht nur um Trump, sondern grundsätzlich so zu behandeln wie Twitter, also da einfach ein Fact-Checking zu machen und dann hat Unilever gesagt, äh, wir streichen alle unsere Werbebudgets für Facebook und zack, 7% Minus im Aktienkurs ja. durch die Ankündigung und am nächsten Tag kam dann gleich Coca-Cola dazu. Fox News hat es genauso getroffen, Tucker Carlson hat sechs Major Advertisers, wie es hier steht, verloren durch seine Kritik an Black Lives Matter, Disney, T-Mobile und so weiter. Also das sind diese großen Millionenbudgets. Und da geht es richtig zur Sache. Face, äh, Fox News hat selbst äh, gefälschte Bilder benutzt. Ja? Da gab es in Seattle, diese Ausschreitung. Und dann haben sie aus zwei Bildern, und da lagen zehn Tage dazwischen, so einen privat typ vor so einen geplünderten Supermarkt ges gestellt. Ja? Und dann stellt sich raus, das stimmt gar nicht. Also das sind jetzt alles so Sachen, die passieren. In Medien, also bei Facebook, hier bei Fox News und so weiter und dann sagen Werbetreibende aufgrund dessen, was wir auch diskutiert haben, das ist nicht mehr der kommunikative Umschlagplatz, in dem wir bereit sind, unsere Werbegelder äh, niederzulassen. Hier wird jetzt also gestrichen. Kevin Roos, den kennen wir als diesen Autor von diesem Robert Rabbit Hole Text, den wir da in Sinzig auch schon gelesen haben, ja. hat auch nochmal in dem Tweet am 26. Juni darauf hingewiesen, Platz 3 des heute meistgeklickten Inhalts auf Facebook mit 200.000 Shares und ähm, ein paar Kennziffern noch, ist äh, das ein Foto des verschandelten Vietnam-War-Denkmals äh, durch black Lives matters aktivisten Stellt sich raus, nee, das Denkmal ist zwar verschandelt und wurde auch fotografiert, aber das Bild war von 2016. Und, ja, und, und wenn das, ja. Facebook das nicht in den Griff bekommt, sowas, sondern ja und das der
1: Aktivismus jetzt von Black Lives Matter, wo fand der statt? Ganz stark auf TikTok. Ja. Man hat sich da sehr stark organisiert. Nochmal hat man sich auf TikTok organisiert, um die erste große Wahlkampfveranstaltung ja. zu äh, sabotieren von Donald Trump. Nämlich haben dort man dann äh, dazu aufgerufen, dass sich äh, alle reservieren, ja. also die, die ja. Tickets reservieren und dann waren die Ränge so leer. Genau. Und man hat sich gefragt, wie kam das? Naja, das hat sich eben äh, ein paar... Leutchen haben sich das auf mmh. TikTok angehallt. Nein, nicht ein paar Leutchen,
0: sondern mit der Pointe können wir jetzt schließen, ah. weil das äh, geht sozusagen in den November dann über. Ähm am Anfang hieß es, und das hat Trump selbst, da gibt es ja jetzt sehr alberne ja. Zitate von ihm, wir haben eine Million Tickets verkauft und so weiter. Ein großer Ansturm. Es gab noch eine zweite Bühne vor der Halle, die konnte dann gar nicht bespielt werden. Die musste abgebaut werden, ohne jemals bespielt worden zu sein. In der Halle selbst waren 19.000 Sitzplätze und 7.000 waren nur drin. Und wie du sagst, es geht auf diesen, diese TikTok-Aktion von Mary Lou Lob zurück, auch bekannt als die TikTok-Oma. Mhm. Und der klappt dazu ist… Wie alt ist man als TikTok-Oma? Das weiß ich nicht genau. Wahrscheinlich 19, ist, oder? Naja, so 50, 60 irgendwie Ach, okay. so in dem, in dem Rahmen. Und die abschließende Pointe dazu ist, sie ist jetzt äh, im Wahlkampfteam von Joe Biden. Er hat sie engagiert. Tatsächlich? Ach. Also mal gucken, was dieser Wahlkampf noch für Blüten bringt. Ja. Äh, ich würde sagen, im Juli wird es dann hochinteressant, wenn wir da… Aber wenn sie
1: 60 ist, dann ist sie ja wahrscheinlich so. die Jüngste
0: dann dort. Also hier ist im Vergleich zum Kandidaten ein junger ja. Hüpfer, so also wie das ja. ganze Team da. Ja, also im Juli geht es dann hier weiter. Mal gucken, wie Josh Hawley und so, und das sind ja alles äh, Developments, die wir dann weiter gucken. Und dann, denkt dran, vielleicht ein paar Tage früher für äh, Salonmitglieder.
1: Und wir sind dann gespannt, ob Stefan schon erste Voice-Tweets veröffentlicht hat.
0: Wenn es bis dahin klappt, bringe ich ein paar mit, die ich dafür. Okay, haut rein, Leute. Bis dann. Tschüss. BEEEEEE mm -hmm.